0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 93. Animus slam Podcast. Heute mit dabei sind zum einen der Matze. Ja, Servus. Aber auch zu Gast haben wir Speckobst. Hallo. Und ich bin auch dabei, der Starke. Hallo. So, Speckobst, Björn, erzähl doch mal, was machst du so? Stell dich
1: vor. Ich. <lacht> ja, genau. Ich mache seit. Oh Gott. Anfang 2015 ist jetzt, glaube ich, fast schon jetzt die zwei, fast die drei Jahre jetzt her, dass ich auf meinem Kanal eben auch äh, Speckhoops auf YouTube äh, Videos mache, hauptsächlich ähm, äh, Gaming-Essays bezogen. Also ich hatte damals, glaube ich, angefangen ähm, und war halt so dieses klassische review kurz und habe mich dann aber irgendwie so immer mehr ein bisschen zu diesem Essay-Format weiterentwickelt, weil ich das irgendwann interessanter fand, bestimmte Aspekte äh, zu besprechen oder kom komplett Analysen, anstatt einfach nur die, die klassische vier, fünf Minuten Review irgendwie zu geben, weil da gibt's eigentlich schon genug von. Und da bin ich auch ganz zufrieden mit, wie sich das bisher so weiterentwickelt hat und es äh, war auch eine super Möglichkeit. Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, eigentlich mit irgendeinem so Kram anzufangen, egal für welches Thema er sich interessiert, weil es ist eine super Möglichkeit, einfach auch äh, super nette, coole Leute übers Internet kennenzulernen.
0: Ja. <lacht> so wie ich ja zum Beispiel deine Essays gesehen habe, ja. weil sie irgendwie meine Timeline retweetet hat und äh, das dann auch mir sehr gefallen hat. Ähm, ja, danke. Und ähm, du machst ja auch zum Beispiel noch auch einen Podcast.
1: <lacht> genau, stimmt ja. Ach ja, ich bin, ich bin, so, ganz, ich bin, so, ich bin so ganz ganz schlecht im, im Schillen meiner Sachen. Äh, genau, ich habe mit ein paar anderen ähm, deutschen äh, YouTubern haben wir so eine kleine äh, Gruppe Unlimited Ammo gegründet und äh, wir sind zwar gerade noch, deswegen ist das noch nicht so wirklich durchgestartet, weil wir immer noch an der Webseite arbeiten, ähm, aber unser Podcast Unlimited Topic, äh, wo du ja auch schon äh, mit dabei warst als Gast, ähm, kommt zweimal wöchentlich, äh, normalerweise, also... Äh, äh, du meinst zweiwöchentlich und nicht zweimal zwei wöchentlich, wöchentlich ja. oder? Ja, zweiwöchentlich. Ich bin... <lacht> ja, äh, kommt zweimal im Monat, <lacht> circa, äh, sollte immer dann äh, jeden zweiten Montag dann... Äh, erscheinen und ist einfach nur, dass wir uns gesagt haben, okay, anstatt jetzt irgendwie wieder die Sachen so ein bisschen zu so recappen, haben wir uns gedacht, okay, äh, wir laden einfach immer einen Gast noch mit ein, dass wir dann zu viert sind und sprechen eben über vier verschiedene Themen aus der kompletten Medienlandschaft. Also das können irgendwelche bestimmten viele Filme, Bücher, Musik irgendwas sein, aber auch irgendwelche Metathemen, über die man sprechen kann. Und äh, das ist eigentlich ziemlich cool und wir laden auch die Sachen, also falls man sich da mal was anhören will, äh, auch auf unserem YouTube-Kanal Unlimited Ammo, die folgen auch immer einzeln hoch. Also die Segmente, falls man jetzt irgendwie nur, man will sich nicht die kompletten zwei Stunden anhören, sondern einfach nur die 15, 30 Minuten von einem bestimmten Segment haben wir das auch nochmal extra aufgeteilt und Leute können sich das dann eben so anhören.
2: Das ist Service, ne? das ist Dienstleistung ja. in der Wüste. <lacht> Und Das ist auch extra auch Arbeit,
1: die ich, mir, die ich mir
2: noch mache dazu. Ja, ja, natürlich. Und es sorgt auch noch dafür, dass es mehr Videos gibt zum Draufklicken. <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, so ziemlich bei jedem von euren Podcasten, den ich bisher reingezogen habe, die fand ich sowas von gut. Da kam der Neid hoch, ja? Der ist da hochgebrodelt. Also, ja, das ist wirklich ich, Sahne, was ihr da veranstaltet, muss ich euch sagen, hier. Finde ich viel auch. Viel also Dank. ich höre es auch äh, super gerne. Immer wenn
0: ich zum Beispiel irgendwas zocke oder an irgendwas arbeite, habe ich das neben mir laufen, wenn, wenn halt ein neuer rauskam. Ähm, ist super unterhaltsam. Da sind ja auch ein paar andere Leute noch dabei, die wir hier, also in eurem Team, die wir hier auch hier auch, zu, auch schon zu Gast hatten, wie Sinobia oder Barker-Kritik. <lacht> also ähm, ich würde auch, auch mal sagen, egal, wen, wen jetzt einem da was davon in, interessiert, also einfach mal vorbeischauen. so Einfach mal vorbeischauen rüber bei, bei unlimited so, vielen, vielen Dank.
2: <lacht> Bitteschön. So, wenn wir noch bei dir sind, Speckobst, dann musst du mir eine Frage beantworten. Ich bin gespannt, wie, ja. wie kommst du zu deinem Avatar, zu diesem Kremlin, Ach so. mit <lacht> total übernächtigten Augen?
1: Ähm, das ist eigentlich, äh, ich, ich wollte eigentlich irgendwas haben mit einem hohen Wiedererkennungswert was aber auch irgendwie so äh, Gaming-Bezug ähm, hat. Und äh, den Avatar hat tatsächlich äh, meine Freundin für mich gezeichnet, ähm, weil sie eben auch gerne solche so eine Ästhetik verfolgt. Und ich dachte, das kann man doch eigentlich ganz gut miteinander verbinden. Es ist auch, glaube ich, noch weit genug davon entfernt von der Originalfigur, um irgendwie keinen Copyright hoffentlich zu zerstören. Aber <lacht> Also, warte mal. Das werden dann sehen, wenn Nintendo mal drauf aufmerksam wird. Äh, oh, aber
2: an sich ist es, einfach, ist es einfach wirklich nur so ein Horror-Link. Es ist Link, oh, es ist Link, der vollkommen enttäuscht auf? ist vom, vom, von der Welt. Aber
1: dann ist es ja gut, also wenn man das dann nicht so zu 100% sofort <lacht> erkennt, dann, wie gesagt, dann kann mir auch Nintendo, glaube ich, hoffentlich nicht, nichts anhören. Ich hoffe es jetzt einfach halt Ja, ist die, ich
2: bin auch kein Nintendo-Mensch wirklich gewesen. Ich habe zwar das Spiel gespielt, aber jetzt kommt Blasphemie. Ich habe es nicht zu Ende gespielt, so sehr gemocht habe ich es dann doch nicht. Es <lacht> ist, voll, ist vollkommen okay. <lacht> Gut, dann äh, wollen wir doch mal jetzt auch über
0: Anime sprechen. Und da wollen wir doch yeah. äh, glatt erstmal dazu kommen. Björn, was sind denn so deine, deine Favoriten in Sachen Anime und Manga? Was schaust du denn besonders gern oder liest du besonders
1: gern? Also ich bin, also was Anime angeht, bin ich echt so der äh, Watanabe-Fanboy. Also alles, was, was er gemacht hat von ah, eben Cowboy-Dubber über samurai champ Kids on the Slope. <lacht> äh, um, ich freue mich jetzt schon mega drauf, was ein neues Projekt sein wird, was ja gerade angekündigt wurde. Ja, ich äh, auch. das sind Das sind so die die wirklich großen Klassiker, die ich mir auch, also ich glaube, Cowboy Bebop gucke ich circa einmal im Jahr mindestens durch. <lacht> ich habe mich echt gefreut, als sie nochmal die Blu-rays aufgelegt hatten von, ich glaube, drei Jahren, als ich mir das erste Boxset geholt habe, weil vorher gab es nur diese unfassbar schweineteuren DVD-Sets, die jetzt, glaube ich, irgendwie auch nur in Frankreich oder so groß veröffentlicht wurden. ja. Ähm, aber Echt? mittlerweile, also ich hatte auch, also ich hatte auch nur mal dazwischen zu grätschen.
0: Mhm. Ein deutsches DVD ist halt irgendwann erst vor zwei drei Jahren gekauft und das hat 60 Euro gekostet.
2: Ähm, ich ja, das glaube, das war die französische Fassung. Das ist das Ding, wo all die CDs in der Form von ähm, Dings Schallplatten waren, oder?
0: Warte, ich gehe kurz zu
2: meinem Schrank. Also zumindest habe ich <lacht> das. Ich habe das günstig bekommen können auf einer Messe. Aber ja, das war zuerst Weil, das, was in äh, Frankreich äh, veröffentlicht wurde.
1: Genau, weil ich weiß noch, dass es so um die so Mitte 2000 da war, es halt echt schwer, einfach nur in die Sachen dran zu kommen. Äh, und als dann, ich glaube, das war auch von Kassel, die, diese Neuauflage, das ist so ein zweier Zwei Boxset äh, äh, gewesen. Ähm, auf ja, Blu-ray. Äh, oh ja, ich ja das sind auch die habe. Und äh, Aber, <lacht> mittlerweile, aber mittlerweile, mittlerweile ist die Serie auch auf Netflix verfügbar. Das heißt, äh, obwohl die, die Blu-ray, die ich habe, bessere Qualität hat, wenn ich es einfach nur noch mal so kurz. Äh, zwischenzeitlich wieder gucken will, dann mache ich es meistens äh, einfach da mittlerweile drauf an. Weil ist das, das nicht die Blu-ray-Version,
0: die auf Netflix ist?
1: Äh, ja, aber die ist von der Qualität her ein bisschen... Also, wenn ich die, die Blu-ray bei mir einlege, äh, habe ich eine bessere Bildqualität. Okay. Du,
2: da will ich gar nicht drüber anfangen. Das könnte nämlich zu lange gehen. Ich habe ein riesen Hühnchen, das ich gerne rupfen würde für die Leute, die irgendwie Anime für die Zukunft und für die Nachkommen irgendwie aufbewahren, weil Cowboy Bebop ist auch so ein Gedöns, bei dem viel Schmuh getrieben wurde. Einige Episoden sind in ganz feinem Material verfügbar, weil sie einfach das Filmmaterial aufgehoben haben, die anderen kriegst du nicht besser als 720p. Und die Computeranimationen in den Gedöns sind ja aus irgendeinem Grund noch in einer ganz anderen Auflösung und einer ganz anderen Bildrate als das normale Anime-Format, was dann den äh, Blu-Ray und DVD-Player auch wieder wahnsinnig macht. Gottverdammt, Japan, ey. Ah. <lacht> ja, einige von den Dingern sind ganz böse mit Interlays-Artefakten und allem möglichen Scheiß behaftet. Und das ist, ja, da holst du dir Blu-Ray und einige Episoden sehen voll geil aus mit Filmkorn und dem ganzen Gedöns. Und andere Episoden sehen aus wie, als wären es frühe digitale Dinger. Hey, naja, naja. Was ich damit nur das sagen okay. würde, wer die DVD von, die, von dem Ding hat, muss jetzt nicht unbedingt äh, versinken vor Scham. Also die Blu-ray schafft es auch nicht immer, ihre Qualitätsstandards zu halten.
1: Nee, das sind okay. jetzt leider also nicht, nicht das, das, das Non Plus Ultra, aber äh, für mich war es einfach damals auch äh, die, die einfachste Möglichkeit oder die günstigste Möglichkeit zu dem Zeitpunkt, die, äh, die <lacht> Sachen auch nochmal zu kaufen. Das ist schon das wichtig, ist, dass
2: es günstig ist, ne?
1: <lacht> ja, ich meine, ich kann es ja, wie gesagt, ich, ich verstehe ja den, den, den ganzen Quatsch, dass die die Preise nicht zu sehr senken dürfen. Ansonsten fangen die Japaner an, sich die ganzen, den ganzen Kram bei uns zu importieren, äh, anstatt es daheim zu kaufen. Und dann können sie halt die ganzen Blu-Rays nicht mehr an ihre Nischen vermarkten für 60 Euro,
2: zwei Folgen oder so. Das. Ja, und das ist günstig. In Japan. Äh. <lacht>
1: Ich bin immer wieder, ich bin, ich bin noch immer wieder erstaunt, dass es überhaupt äh, funktioniert, die äh, die dass, dass man wirklich dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier erfolgreich, also erfolgreich irgendwie äh, nur ein paar tausend äh, Blu-Rays verkauft, aber weil einfach die Preise so hoch rent sind, lohnt sich das, rentiert sich das dann immer noch. Aber mhm. das ist halt bei den also bei der japanischen, auch der Fankultur, also entweder ganz oder gar nicht. Also entweder man, man steht dann voll dahinter und gibt eben auch sein Geld äh, gerne dafür aus oder man lässt es eben gleich
2: sein. Das, liegt ähm, aber auch an das an würde gesamten... hier,
1: hier nicht funktionieren.
2: Ja. <lacht> ja, das liegt aber auch an der gesamten Geldlandschaft, was das angeht in Japan. Die Sachen waren immer schon viel teurer. Ich meine, seit dem Anfang der 90er ist es dann runtergegangen. Ich meine, als Japan noch so ein bisschen so abgeschotteter war mit seiner Wirtschaft. Also was heißt abgeschottet? Ich meine jetzt nicht so wie in den äh, 19. Jahrhundert Anfang, sondern in dem Sinne wegen äh, in dieser Blasenökonomie in der Blasenwirtschaft. Ja, quasi
1: vor, vor dem, vor der, ja. der, bevor die Blase geplatzt ist in den 90er genau ja.
2: Da war eine perverse Preislandschaft äh, in Japan. Da hat äh, eine kleine Tetrapack Orangensaft umgerechnet 6 Euro oder sowas gekostet. Aha. Ja, ja, das Zeugs ist dann äh, in den 90ern schon mal radikal gefallen, aber auch wenn es radikal gefallen ist, die meisten Preise sind immer noch etwas höher und die Preise und äh, Steuer bei Unterhaltungsmedien, besonders bei Filmen, die sind halt hoch in Japan. Das ist normal, dass dann, äh, wenn ein Film rauskommt, dass du nicht was sind für 50 oder 60 Euro die die neue Blu-ray kaufst und wenn er dann im, der, im, in einem Grabbeltisch liegt, ne, für, für einen Wegwerfpreis, kostet er immer noch 15 Euro. Also die sind das ja. schon mehr gewöhnt, deswegen kommen sie auch damit mehr durch. Äh, Irgendwie traurig, aber so ist es. Ja. <lacht> ich wollte mir dann, äh, als ich drüben war, ein frisches neues Computerspiel kaufen und dann habe ich gesehen, dass es umgerechnet 100 Euro gekostet hätte und dann habe ich mir gedacht, nö, nö, geht weg. Ja, ja, ja. so, 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 ist, es. so also, ist es halt leider.
0: Ja, so, so, ähm... Geil, wie dann zum Beispiel Second-Hand-Läden sein mögen in Japan, wo man, oh, ja mal was, wo man ja mal günstig was abgreifen kann. So scheiße sind, ist es dann, wenn man es wenn frische neu haben will.
2: Ja. <lacht> Aber du dafür Secondhand Second-Hand mehr ist übergeil. Ja. Ja gut, okay, ich habe Das, das Second Hand in Japan eigentlich auch manchmal
0: so gut wie neu sozusagen. Ja, richtig. <lacht> ja, das
1: ist ja, das 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 macht, das ist ja bei bei allen Sachen, also ich war ja auch äh, als ich äh, in, in Japan war, was bei mir eben hauptsächlich Spiele kauft da und du gehst halt in den Laden rein und dann steht da eben drauf akzeptabel und du hast halt sofort die Konnotation von dem deutschen akzeptabel, was heißt 80 mal über den Teppich gezogen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm also dann gehst du halt an die Kasse und bezahlst das Ding und er zeigt dir das dann auch jedes Mal, also die die lassen dich das gar nicht so kaufen, die die drücken dir halt nochmal so die Disk ins Gesicht und fragen, ob alles in Ordnung ist und akzeptabel heißt dann einfach nur so, ja da ist dann irgendwie, das, das Booklet ist eine, eine Seite umgeknickt oder so, aber nicht mit, nicht mal ein Kratzer auf der Disk oder sonst ja. was, also das ist so, vielleicht ist die Verpackung dann ein bisschen, bisschen beschmutzt oder so, aber die legen da viel viel mehr Wert drauf, die die Sachen auch richtig in den Stand zu halten. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, weil, also wenn ich hier in Deutschland irgendwas bei, sei es jetzt eine, eine, eine Blu-Ray-DVD oder, oder ein Spiel oder sowas kaufe, ähm, und ich mach das auf, erstmal, wie kann das überhaupt passieren, dass die Anleitung fehlt? Also, was macht was machen Leute damit? Holen die ihr Spiel? Machen die das auf? Reißen die Anleitung raus und legen sie dann irgendwo anders hin? Und dann, wie die Discs auch teilweise aussehen? Also, ich, ich weiß nicht, was machen die mit einer, mit einer DVD? Was machen also, die
2: ganzen Leute damit? Ich, ich, check hab die das Antworten. Nicht. ich hab die Antwort. Die Antleitung, die wird erstmal prompt gefuttert, weil Zellulose ist gut. Für Was? Ah ja, wir sind in Deutschland. Und die DVD, die wird erstmal als Frisbee benutzt, weil man hat ja Haustiere und will mit denen spielen. <lacht> Ja, das, also,
1: ganz, ganz im Ernst, und dann, kommst du hier, dann kommst du hier nach Japan, da ist dann auch jede DVD und, und jede Spielhülle und alles sind halt noch mal auch wirklich noch mal in Folie verpackt, damit eben auch äh, so ja. nichts irgendwie dran passieren kann und es ist es ist einfach so ein Traum für wirklich, also egal was um was es jetzt geht, auch bei Figuren oder so ähm, Second-Hand-Läden sind da einfach das ist ein, ein Traum, wenn du da durch Akihabara durchgehst
2: äh,
1: mhm. oh, Wahnsinn,
2: wunderschön Oh, Reden wir lieber nicht mehr so viel drüber. Ich kriege Heimweh nach Japan. <lacht> <lacht> das ist nicht Fernweh. <lacht> Fernweh. Okay, okay. Äh, wir waren bei deinen Favoriten. Ja, und wir in haben Watanabe. über Watanabe über
1: Cowboy Bebop gesprochen.
2: Was, genau, was aber, noch?
1: Äh, also, generell, also generell sowieso ähm, alles, alles von ihm. Ähm, ansonsten äh, ich muss sagen, dass ich äh, leider so in den Anfang 2000er komplett abgefallen bin, was was Anime ähm, angeht und bin erst gerade so vor, oh, ich möchte sagen vor zwei Jahren erst wieder so ein bisschen hab zurückgefunden und bin bin mich seitdem halt mehr durch den äh, durch den den Back Catalog hat mich irgendwie gearbeitet. Ich hatte wie gesagt, ah. ich glaube bis vor ich glaube bis vor äh, zwei Jahren hatte ich noch nie ich hatte immer nur Teile gesehen, aber ich hatte noch nie komplett äh, äh, Neon Genesis Evangelion gesehen und ja, äh, ja. hab's direkt hab also dann natürlich die normale Serie mit dem mit den komischen <lacht> wir haben kein Geld mehr Ende ähm, und dann eben noch äh, End of Evangelion geguckt habe ich direkt zweimal hintereinander also das ist auch wirklich zu einem meiner äh, Lieblingsanime sofort aufgestiegen ich also wirklich immer noch ähm, großartige Serie ähm, und auch viele generell Gainax Sachen oder jetzt auch die ähm, ganzen Trigger Produktionen also es ist halt wirklich ich weiß nicht sagen Klingt, klingt dann irgendwie ein bisschen bisschen Mainstream der Geschmack aber es ist halt wirklich äh, Girl und Killer Kill gehören eben dann auch zu meinen Favoriten einfach nur das ist das ist meistens äh, das was ich äh, was ich gerne in Anime mag also ein, auf der einen Seite übertrieben aber auf der anderen Seite einfach auch äh, sehr viel noch Subtext da drin den man finden kann
2: ja geile Anime sind geile Anime egal ob sie zu den Mainstream <lacht> sind oder nicht also muss ich dir zustimmen die sind cool sehr cool
1: genau und äh, ja im, im also wenn wenn man so den den Umschlag zu zu Mangas machen kann bin ich ein bisschen mehr dran geblieben also da hatte ich so meine meine Serien wo ich halt immer noch mit äh, mit dabei war ähm, habe jetzt aber auch glaube vor einem halben Jahr erst meinen mein jetzt wirklich aktuellen Lieblingsmanga entdeckt äh, Bakuman komplett durchgelesen ah ähm, hatte ich mir alles hatte ich mir alle 20 Bände nach und nach dann ähm, zusammenbestellt äh, das also ich habe den jetzt auch, glaube ich, direkt schon dreimal oder so durchgelesen. Ähm, okay. Absolut. Es es gibt, dass das Ding hat, das Ding hat ein paar sehr starke Probleme, gerade wenn es äh, um die Darstellung von von manch weiblichen Figuren geht. Ähm, ja, das ja,
0: das, das hätte ich dich jetzt gefragt, weil ich habe mir erst letztens wieder darum Gedanken gemacht, so, weil ich hatte letztens einen Podcast für ein anderes Format, ähm, was bei uns bald eventuell noch startet, aufgenommen wo es um äh, das Abbild von weiblichen Figuren in Anime ging. Und ähm, ich habe Baku jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass es mir damals super gern gefallen hat, aber ich äh, jetzt mittlerweile weiß, dass der Autor ja eigentlich ziemlich konservativ ist. Ähm, und problematisch konservativ in manchen Punkten halt. Und ähm, da halt fragen würde, dich jetzt fragen wollte, ob dir das, äh, wie, wie wie problematisch das jetzt ist. Weil ich weiß also es halt nicht mehr vor Augen. Es ist,
1: ist, ist jetzt, also. Es gibt so ein am Anfang ein paar Problem, also wirklich Sachen, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen äh, problematisch äh, ist, weil die äh, quasi als die die spätere Frau dann von äh, von einem der beiden Hauptcharaktere äh, eben die meisten Gags irgendwie so ein bisschen auf ihre ihre Brustgröße reduziert wird. Das wird eben mhm. dann am Anfang irgendwie öfters eingesetzt, fällt dann nachher hin auch, auch total flach ab, aber sie ist halt als Charakter, bleibt halt wirklich die Hausfrau, die einfach nur den beiden irgendwie so im Studio das Zimmer putzt und dann eben zwischendurch ein bisschen so für Comedic Relief eben eingesetzt wird. Also ich mag sie als, als Charakter, immer noch ähm, auch weil sie in der Zeichnung halt äh, super äh, super also von vom Humor halt super umgesetzt wird aber sie ist halt macht halt nichts und ist einfach nur so da und putzt wirklich und das ist so das klassische <lacht> das klassische Frauenbild auf der anderen Seite gibt's auch ähm, von den anderen äh, äh, weiblichen Mangaka die eben in der in der Serie vorkommen äh, gibt's zwei großartige Figuren aber es ist eben so wie es, ist, so wenn wenn die Frau in der Serie kein kein Mangaka ist, dann braucht die auch nicht irgendwie großartig Ent Entwicklung oder Charaktertiefe bekommen und äh, <lacht> da da ist die die Serie halt so ein bisschen bisschen schwierig gespalten. Ich habe mir jetzt über den ähm, den den Schreiber jetzt so nichts durchgelesen, ähm, also von daher kann kann gut sein, dass der dass der sehr sehr konservativ ist, äh, würde auch zu seiner der Darstellung von weiblichen Figuren bei Death Note sehr gut passen. Also von daher Mm.
2: Ja. Also es ist immer schade, wenn etwas fehlt in der Serie, wie zum Beispiel eine progressivere Frauenrolle oder eine besser ausgearbeitete. aber es ist immer noch besser, dass was fehlt, als dass dann wirklich eindeutig zu lesen ist in dem Werk, so ein Spruch wie, Frauen gehören an den Herd, das ist ja, ja ich, das, ich, ich das, hoffe, das, das ist mal nicht drin, oder, also
1: Nee, das das jetzt nicht. Also, äh, Aber es es ist einfach schade zu sehen, dass du eine, eine prominente Frauenrolle drin hast, die einfach nur wirklich als Hausfrau-Support eingesetzt wird und nicht mal ja. in, in dem Sinne da irgendwas Spezielles macht, sondern einfach so, ja, okay, mein Mann ist jetzt der erfolgreiche Mangaka und äh, deswegen muss ich, die hat ja nicht mal einen Job in der mm, ganzen das Serie. In, in das. Und äh, Bakuman geht eben über zehn Jahre. Und äh, es gibt am Anfang irgendwie so den Versuch, dass sie, dass sie äh, äh, auch irgendwelche... So romantic novels schreiben will und das ist irgendwie so ein B-Plot, der ich glaube drei Chapter anhält und dann wird es einfach vergessen. <lacht> das ist
0: ich glaube, das war nicht mal im
1: Anime drin. Den, den habe ich, den habe ich nicht gesehen. Also ich habe wirklich nur, ja. das ich habe halt nur so, den Anime ich... gesehen und nicht den Manga gelesen, <lacht> muss ich dazu sagen. Das war, also ich habe auch, ich habe auch eigentlich immer nur gute Sachen über den, den Anime als Adaption gehört, aber bei, bei mir ist es einfach so, das ist halt ein Manga, der, über dass die die Kreierung von von Manga und der ganzen äh, Kultur davon und dem dem Arbeitsverhalten geht und dann dachte ich okay das das will ich dann auch als Manga ähm, äh, lesen ich würde ja also ich ich würde auch glaube ich ungern eine äh, Manga Fassung oder eine Light Fassung von äh, Shiro baku oder so irgendwie haben ja. das, <lacht> das okay. finde ich das Fände ich äh, eh seltsam. Aber auch ein groß, das ist auch eine groß, großartige Serie, die ich auch erst plötzlich äh, ja. nachgeholt habe. Wunderbar. Den Obwohl Geschmack ich da noch nicht, nicht, halt weiß, dass da auch sehr viele Referenzen sind, auch zu, zu Figuren. Das einzige, was ich erkannt hatte, war halt wirklich die, äh, die, die eine Folge, äh, wo es ja, wo ja eindeutig äh, Hideako Anno sein soll. Aber, ja. ähm, Ansonsten sind da glaube ich sehr viele Sachen, die mir die mir einfach fehlen, weil ich noch so ein bisschen im, im Nachholmodus bin von den, du, ich glaube jetzt gut 10, 15 Jahren, die ich einfach komplett ausgesetzt habe in dem Bereich.
2: Auch wenn du nicht <lacht> im Nachholmodus bist, die meisten Leute wissen nicht unbedingt genau, wie ihre Regisseure, die sie irgendwie verfolgen, aussehen, wenn sie nicht wirklich ein bisschen härtere Fans sind. Also er braucht jedermann braucht eine Tabelle im Internet, um nachzugucken, was die alles sozusagen <lacht> angespielt haben. Ja,
1: ich ich muss sagen, dass ich dass ich fast mehr analytischen Anime Content konsumiere als Anime selber, weil ah. da habe ich, halt hab ich da habe ich den Vorteil, das kann ich eben auch nebenher laufen lassen. Das also bei äh, weil meine äh, meine Japanische Kenntnisse sind nicht so gut, dass ich einfach ein Anime nur durchs Zuhören komplett 100% verstehen kann. Äh, das heißt, du musst dann ja immer die die Aufmerksamkeit schenken und und hingucken und ich kann einfach nicht wie jetzt eine normale Serie, wo ich dann auch teilweise einfach irgendwas äh, nebenher noch äh, gerade am Editieren bin oder so und dann was laufen lasse. das äh, Deswegen, analytischen Content kann ich einfach beim Editieren oder beim Spielen oder so nebenher anhaben und zuhören, wie ein Podcast. Ja. Ähm, aber äh, bei Anime muss ich halt wirklich äh, immer die, die volle... Das klingt so... Klingt total blöd, wenn man das... Ja, da muss ich jetzt leider echt immer drauf aufpassen und hingucken. <lacht> ja. Ähm, aber das, das ist einfach so, wie sich das bei, bei mir teilweise entwickelt hat, in äh, Medien zu konsumieren irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, nee, äh, du, versteh das, ich,
0: ja. ich verstehe dich da aber absolut, mir geht's wirklich genauso. Ich kann auch Anime, Anime auch nur mit 100% Konzentration schauen. Ich hab's auch tatsächlich, ich bin ja auch jemand, der relativ häufig mit DUB schaut, auch tatsächlich noch nie probiert, Anime, äh, wenn ich ihn mit DUB schaue, nochmal so nebenbei laufen zu lassen. Äh, wobei ich mir bei sowas wie Bakuman zum Beispiel gut vorstellen könnte, dass wenn es gedubt wäre, es gibt ja leider keinen offiziellen deutschen DUB, ähm dass äh, man das aber auch so nebenbei laufen lassen könnte, weil es ist ja ist ja auch vom, 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 vom Pacing, Dialogen und allem möglichen so ein bisschen sowas wie, wie keine Ahnung, Game of Girls, das kannst du auch nebenbei laufen lassen.
2: <lacht> ja, es gibt ja <lacht> einige unter unserem Bekanntenkreis, die behaupten, sie könnten das. Ein Computerspiel spielen und dann auf dem zweiten Monitor ein Anime laufen lassen ja, und das beides gleichzeitig. <lacht> ich könnte das, konnte das niemals. Niemals. Ja, das ich weiß ist, auch nicht, was also ich
0: ich weiß nicht, ob er bei, bei. Ich meine, er schaut ja auch nur viel. Er schaut ja auch Anime nur äh, auf Japanisch mit Untertiteln. Und ich weiß halt auch nicht, ob, ob, ob er wirklich immer alles versteht, wenn er halt zockt und Anime nebenbei laufen lässt. Ich, ich doch ja, das, sag das, das ist, immer.
1: Das ist, es, das ist es nämlich, weil ich eigentlich auch, bis auf ein paar Ausnahmen, ähm, eigentlich auch äh, immer die, die quasi japanische Synchro präferiere. Ähm, wobei die Ausnahmen meistens auch so Sachen sind, äh, weil ich die einfach noch äh, von früher mich dran gewöhnt habe. So Cowboy Bebop einfach gucke ich ehrlich gesagt auch lieber im, im Englischen, ähm, äh, aber da finde ich auch die, da, da tut sich nicht, also bis auf die Nebencharaktere, äh, tut sich dann nicht viel von der japanischen bis zur, äh, zur äh,
2: englischen Synchronisation. Da gehen teilweise die Meinungen weit auseinander. Ich zum Beispiel, äh, ich finde Yamadera so gottgleich, dass ich, egal wie gut die Englische sein kann, ich kann der Englischen allerhöchstens ein kleines Nicken gönnen, mehr nicht. Aber okay, ich bin auch so ein Japano-Verrückter. Ja, ich meine, ich habe ja die Sprache auch gelernt wie so ein Blöder.
1: Ich habe vorhin <lacht>
2: so rausgehört, so eine kleine Zugabe, dass du anscheinend ein bisschen Japanisch verstehst.
1: Ich habe einen äh, JLPT-N3. Ähm, Exzellent. Das, das, das habe ich, ähm, ich Das ist quasi der offiziell, also der auch ähm, von, äh, von der Regierung her offiziell anerkannte Sprachtest. Mhm. Ähm, japanische Sprachtest, den kannst du hier, ich glaube, zweimal im Jahr machen, ja. sind die ähm, ich hatte den damals, weil ich war äh, durch mein Studium äh, ein Jahr im Ausland ich habe in Takasaki äh, gewohnt das ist so oh. 100 Kilometer nordwestlich von, von Tokio entfernt, äh, in der Gunma-Region und habe dann da den den JLPT n3 äh, gemacht auch geschafft ganz knapp <lacht> ähm, aber seitdem ich aus dem Studium raus bin äh, habe ich es einfach ich glaube wenn ich wenn ich auf meinem iPad äh, an, mein äh, Anki aufmache dann leuchten mir einfach nur rote Zahlen entgegen dass ich irgendwie hier <lacht> seit so viel hundert Monaten das dann hast du deine Decks nicht mehr wiederholt <lacht> oh ja, ich Anki müsste macht ich müsste echt Video. ich müsste echt mal echt mal wieder weitermachen, aber wenn man es halt nicht so hauptsächlich im Studium sich drauf fokussieren kann und das halt noch neben neben dem Job und neben so einem YouTube-Kanal und alles, dann, dann ja. fällt es halt einfach echt schwer. Ist keine Ausrede ist dafür, schwer. dass ich da so faul geworden bin, aber ähm, ist halt echt schwer.
2: Ey, solange du noch irgendwann mal regelmäßig Japanisch hörst durch die Animes, dann ist das schon mal in Ordnung, damit du nicht komplett dich entfremdest aber hey nee
1: es ist es, es, es hilft also ich muss sagen äh, ich komme immer sehr gut rein wenn ich äh, ab und zu mir äh, das war zuletzt halt noch äh, Dragon Quest äh, 11 aus Japan importiert hatte mhm. äh, und dann halt wieder so gezwungen werde bestimmte Kanjis nachzuschlagen und äh, dann kommt man wieder so ein bisschen mehr in den ähm, in den Rhythmus rein aber also wie gesagt JPT 3 für, für Leute die das halt nicht wissen das ist so auf dem auf dem Level von dem äh, von dem viertklässler <lacht> <lacht> von den Sprachkenntnissen her okay <lacht> Das heißt, ich könnte äh, so, äh, so so ein Manga wie äh, äh, Yotsubato könnte ich, äh, kann ich lesen, äh, alles was da drüber ist von den Sprachkenntnissen her ähm, brauche ich Hilfe <lacht> muss ich halt irgendwie Wadoku oder Anki oder sowas immer aufhaben.
2: Aber das ist schon mal sehr gut, jetzt fühle ich mich nicht so alleine jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich Mitstreiter besitze <lacht> Wunderbar, wunderbar
1: Schön genau. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich sonst. Also äh, ansonsten, was ich, ein äh, äh, Manga, den, den ich sehr fehlen kann, äh, wo ich, wo ich halt nicht weiß, äh, wie bekannt das ist, weil ich halt davor überhaupt nicht. Ich bin da ja per Zufall äh, drauf gestoßen. Ist äh, Kamisama äh, no ähm Ich glaube, das ist übersetzt als äh, The Gods Will. Äh, gibt's auch eine äh, Realverfilmung von äh, Takashi Miike. Äh, das das ist äh, wirklich, es ist halt so ein bisschen diese, äh, ja, Death Game Genre. Also fängt eben damit an, dass äh, einfach so in der, in der Schule auf, auf eines Tages, also fängt halt sofort an, Lehrer kommt rein, sein Kopf explodiert, ähm, <lacht> kommt halt so eine, äh, so eine Daruma Doll raus und es fängt halt so die dieses erste Death Game an und nachher geht das dann eben so weit, dass dann okay ist in jeder Schule überleben halt irgendwie nur so ein, eine Handvoll Leute, die dann ähm, pro Region innerhalb von Japan wieder in äh, von irgendwelchen ähm, äh, ja so auf einmal erscheinen irgendwelche äh, riesigen Würfel in der, in der Welt werden davon aufgesammelt, müssen da wieder irgendwelche Death Games bestehen und wird das, das wird dann nachher irgendwie von allen Leuten auf der ganzen Welt dann zusammengeführt, dass am Ende halt nur noch so eine, so eine Handvoll von Figuren übrig bleibt. Und ich bin wirklich erstaunt darüber, wie ehrlich brutal das Ganze ist. Also du hast da keine, bis auf jetzt wirklich, sagen wir jetzt mal, die Hauptfigur, den Protagonisten, hast, ist einfach keine Figur irgendwie geschützt. Also da, Du hast es einfach, du, du erlebst das, du erlebst nachher wirklich auch als Leser, dass so mit, dass äh, wie die Hauptperson so ein bisschen auch die, die Hoffnung einfach verliert, dass du auch so, ja, okay, das ist jetzt die, die dritte Love Interest, die jetzt irgendwie gekillt wurde in dem Spiel oder so. Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, warum man sich jetzt nicht nochmal irgendwie auf neue Leute oder Bekanntschaften irgendwie einlässt da drin. Das hört ähm, sich an, das klingt wie, sehr traurig. Ja, das hört sich ja, an, wie also es ist
2: ganz trifft auf Battle Royale.
1: Ja, aber halt, hat nicht wie ganz irgendwie noch so ein bisschen Uplifting oder so, weil das, äh, aber ich finde auch, das hat auch ein. Ja, das Ende hat viele Leute, die mochten das nicht so. Ich fand das absolut großartig. Ähm, und das war halt wirklich so ein Ding, wo ich. Ich habe das jetzt seit vor einem halben Jahr gelesen. Also das hat äh, 21 Bände, ich, so knapp 200 Chapters. Ich habe die an zwei Tagen durchgelesen. Ha. Ähm, hatte mir sogar äh, noch den, weil das natürlich, ich glaube, übersetzt gibt es es nur in Amerika digital über diesen Manga-Service von Crunchy, äh, Crunchyroll, oh, okay. der bei uns ja nicht verfügbar ist. Und äh, hatte mir dann sogar noch den, einfach den finalen Band äh, aus Japan äh, dann oh. gekauft, um ihn hier zu haben unfassbar gut gezeichnet, ist von dem Typen gezeichnet, der aktuell das Jagan macht. Falls das wer kennt, das läuft aktuell noch.
2: Was auch sehr
1: brutal ist. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube, der Pavel könnte es vielleicht kennen.
1: Es ist wirklich also J-A-G und dann irgendwie, ich glaube, sieben A's.
2: J-A-G und dann A-Spam oder was? Ja, ja. Google gibt mir Bilder und ja, okay, Horror. Körperhorror. Also wenn ich hier
0: auf meiner Anime-List sind da unterschiedliche Zeichner eingetragen. Aber es ist der gleiche Autor. Äh, was der gleiche? Ich meine, es wäre der gleiche Zeichner eigentlich gewesen. Ich muss nochmal... Auf meiner Anime-List sind halt zwei Leute immer gelistet steht hinter dem einen Story, hinter dem einen Art und da, wo Story dahinter steht, der bei dem ist ich ich auch genau, das Kamisama. Dann,
1: dann kann es sein, dass ich dass ich mich gehört habe. Genau, dann war es der, der Story-Schreiber. Aber die, äh, der ähm, das der, der Detailgrad an der ähm, Gewalt ist auf jeden Fall in beiden sehr gut vorhanden. Ähm, äh, genau. Ähm, auf jeden Fall, genau. Äh, Kamisama äh, no Yutori äh, kann ich nur sehr empfehlen. Es ist, glaube ich, hier unter drei Parts gelistet. Also die Sache ist einfach nur, dass das ähm, äh, das wurde... Von, einer anderen, äh, von einem anderen Magazin aufgenommen. Also das heißt, er hat den, den ersten ah, Part ja. eben angefangen. Ähm, das wurde dann von einem, von einem weiteren Magazin aufgenommen und hat er gesagt, okay, damit jetzt die Leser davon ähm, wissen, was passiert, äh, fängt das dann zur selben Zeit an wie der erste Part, aber nur mit einem anderen Charakter und wird dann ah, so hat das und, die, und die, die Zeitschleifen treffen halt nachher aufeinander und führen dann zum gemeinsamen Ende. Und dieses äh, Zero-Ding ist einfach nur das ist eine Kurzgeschichte als äh, so Prequel quasi. Was man aber auch erst nach dem Abschluss des zweiten Teils lesen sollte, weil das so ein bisschen, bisschen das Ende spoilern kann von der, von der Hauptstory. Aber kann ich echt nur sehr empfehlen, wenn man nichts dagegen hat, ähm, so ein bisschen in, in Stories mit äh, Hoffnungslosigkeit ähm, ja. <lacht> äh, abzutauchen. Also wo es wirklich, wo man jegliche Art von Hoffnung wieder sofort runtergedrückt wird einfach. Aber das hat mich... Ähm, also das war wirklich eine, eine auch eine Story, wo ich bis heute noch immer wieder dran denke und einfach nur so krass. Und ich hole auch total oft ab und zu den, den letzten finalen Band äh, raus und lese so ein bisschen die, die letzten Seiten durch, äh, weil die schon äh, sehr, ja, ich möchte mal, möcht mal sagen, einen äh, sehr starken Eindruck hinterlassen können. Sag mal, also ist von das, mir dicke Empfehlung.
2: Ist es dann also so dein Genre, ich meine, da wollte ich dich sowieso erfahren, du, <lacht> Ist das <eine> so? <lacht> nee, ich meine, äh, weil du hast ja äh, jetzt uns äh, Shinichi Nabe und Trigger und Gainax an den Kopf geschmissen als deine Lieblinge und die meisten von den Sachen, die die produziert haben, sind irgendwo im Science Fiction Bereich. Kann ich das so ungefähr so sagen, dass Science-Fiction und dieser äh, Thriller-mäßige Gedünst mit den Todesspielen so dein Ding sind? Oder <lacht> gibt es da noch mehrere Genres, wo du sagen würdest, da äh, kannst du mir alles entgegenschmeißen?
1: Also bei, bei mir also Science-Fiction in, in dem Sinne eher, was die, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, was so interessante Konzepte anbelangt. Zum hm. Beispiel, also ähm, ich, ich, meine, klar, dass jetzt äh, Lagern halt so Super Robot-Genre äh, ist. Das ist, das hat damit eigentlich nichts mal was äh, was Großartiges zu tun. Da finde ich einfach nur dieses Konzept dieser Spiral, ähm, Spiralelements und wie das dann einfach immer weiter übertrieben wird, ähm, fast faszinierend. Ähm, bei, bei einer Sache wie halt äh, Neon Genesis Evangelion finde ich halt auch einfach, das sind so, das, das hat, das hat für mich so ein bisschen was von so einem Cthulhu-Horror, wo einfach so, es, es gibt einfach Dinge, die sich von den Figuren nicht beeinflussen lassen und Elemente in der Welt, die, die einfach, wenn du versuchst, da einen Sinn reinzukriegen, es einfach nicht verstehen kannst, weil es, weil es ähm, Einflüsse und Sachen gibt, äh, die einfach über jeglichem Verständnis liegen. Ähm, mhm. Das ist auch der gleiche Grund, warum ich bei bei Manga absoluter Fan von äh, Junji Ito bin. Mhm. Ähm, also ja, so äh, das ist, also Uzumaki ist auch so eine so eine Story, habe ich mir jetzt letztens auch endlich mal die Bände gekauft, damit ich das halt öfter mal nachlesen kann. Aber das, meine Lieblingsstory von ihm ist wirklich, dass, ich meine, das wäre bei Gyo mit dabei, dieses The Mystery of the Irgendwas Falls, wo es damit anfängt, dass einfach so ein Berg durch ein Erdbeben gespaltet wurde und überall so Löcher, drin erscheinen, die eben aussehen wie Personensilhouetten und irgendwie unendlich lang in diesen Berg rein ähm, reingehen. Und die die Leute verspüren auf einmal so einen Drang, halt in diese Löcher ähm, reinzugehen. Und die sind halt so perfekt für sie gemacht, dass sie dann anfangen, einfach Stück für Stück, so Zentimeter für Zentimeter in diesen Berg runter rein zu versinken. Ähm, und dieses Konzept einfach nur da daran, dass Leute halt irgendwie so, warum ist das da drin, wie haben Leute das überhaupt geschafft, diese diese perfekten Löcher ähm, in in diesen Berg reinzukriegen und einfach nur die Vorstellung davon. Oder eben auch bei bei Uzumaki, das, das wird ja am Ende so ein bisschen erklärt, ähm, woher das kommt, aber selbst das ist halt mehr wieder so ein Cthulhu-Horror-Mythos, der sich dann halt alle 100 Jahre irgendwie wiederholen soll oder so. Ähm, und ich, und ich glaube, das ist so, dass das ist so das zentrale, was ich bei äh, so Geschichten am interessantesten finde. Deswegen fand ich es auch dass kacke äh, wie ganz geendet ist, weil das oh mir alles ein bisschen zu sauber erklärt hat. Ich weiß es das gar nicht, dann, ich weiß
2: gar nicht, ob ich ganz zu Ende gelesen habe. <lacht> das ist
1: das ist, wenn wenn nachher, da wird dann es wird eben nachher dieser Mythos von diesen Bällen genommen und wer die erschaffen hat und warum äh, das das wird eben ein bisschen Bisschen zu, ah, sehr, bisschen zu sehr ja, erklärt und es und es war auch ein bisschen zu, zu einfach her von der Erklärung. Und es wird halt so eine, eine sehr nette Schleife ähm, drum gemacht. Ah, okay. Das ist Aber das, ja, also was das ich aktuell so an Hollywood hasse. So, <lacht> du, wo, wo, weil
0: nur noch Filme produziert werden, die irgendein Mysterium erklären, statt ein neues Mysterium zu erschaffen. Was so dumm ist, weil ein oh. Mysterium
1: ist doch was Geiles. Ja, ja oder, oder genau. Oder eben so man halt unbedingt ein Happy Ending schaffen wollen, genau wie äh, hier Weißt du, du, du hast eben All You Need Is Kill als großartige Vorlage, also sowohl als mhm. als äh, Novel als auch als Manga. Ja, Und dann ähm, ruinierst du einfach das unfassbar geniale Ende davon in der, in der Hollywood-Adaption. Ähm, ich fand den Film ansonsten, also das ist ja irgendwie das äh, Lift I Repeat oder, ja, ja, oder ja. Edge of Tomorrow. Ich weiß nicht mehr, was jetzt mittlerweile der offizielle Name ist. Edge of Tomorrow ähm. ist der offizielle Name. Lift I Repeat ist das Motto. Ja, aber ich glaube, das, das hatten die so sehr stark auf die Verpackung, auf die, die, die Blu-Rays und DVDs drauf draufgepatscht, dass es, glaube ich, mittlerweile auch so als, du kannst beides sagen, irgendwie. <lacht> ähm, ja, ja, die, ähm, und die, Leute mussten, werden, äh, die Leute werden wissen, worum es geht. Ja, und, und da mussten sie einfach noch so ein, dieses, dieses halt wirklich passende, aber harte Ende, wo man halt, also im Buch wirklich auch ein bisschen schlucken muss, äh, ähm, zum Finale hin, das einfach in so ein, ja, bullshittiges äh, Happy-go-lucky-Ende happy in, in dem Film verwandelt wurde. Und das ist halt, was ich persönlich... Also wenn wenn man sieht, dass eine Handlung darauf hinarbeitet und das dann nachher auch so vom Storyverlauf Sinn ergibt, klar gerne. Aber wenn man irgendwie Regeln brechen muss von so einem System, wo man halt extra sagt, okay, das sind, das sind die Regeln und die werden jetzt am Ende gebrochen, einfach nur damit wir ein Happy-End haben, das, das kann ich halt überhaupt nicht abhaben.
2: Ja, es, es war halt konservativ. Kann man das sagen? Es war auf jeden Fall sehr Standard. Ja, es war ein Standardende. Aber ja, okay. So dermaßen hat es mich noch nicht gestört, weil ähm, ich glaube, ich bin ein kleines bisschen traumatisiert durch verschiedenste Versuche, Animes in Realfilme umzusetzen. Oder irgendwas an japanischem Zeugs in Realfilmen umzusetzen. Von westlicher Seite. Ich meine, ja, okay. von, von der japanischen Seite gab es einige bessere Versuche. Ich meine, selbst allein Takashi Takasumike, ich freue mich auf seinen neuesten Versuch, wo er Blade of the Immortal zum Film gemacht hat. Da
1: hat äh, hat wer hat äh, den, den JoJo Film gesehen? JoJo nee. nee, noch nicht, da habe ich mich da, schon draußen. Hab ich ja, ja, der der ist äh, vom halben Jahr rausgekommen. Echt? Ja, der so hat macht ja irgendwie zehn Filme im Jahr. Ja, ja, äh, ja, ja, ja das äh, das das Blade of the Immortal ist doch jetzt glaube ich sein 100 Wenn ne? Ich, Wenn ich das da richtig im
0: Kopf habe wurde der nicht irgendwie so krass beworben, dass das irgendwie sein... Oder war das bei irgendeinem anderen japanischen Regisseur? Ich weiß also nicht. Ich glaube, sonst
1: außer ihm könnte niemand 100 Filme geschafft haben. Obwohl <lacht> mir 100, 100 fast schon zu wenig scheint bei, bei ihm. Ähm, Doch, ich nee, glaube, Blade of the Immortal ist sein ja 100ster. Weil, weil, äh, Jojo habe ich mis, mich bisher nicht, nicht getraut, weil das ist auch so ein super geiles Franchise. Äh, ich hoffe jetzt, dass irgendwie bald mal Part 5 als... Äh, Anime-Adaption angekündigt wird. Mm. Ähm, von mir aus können sie eigentlich auch direkt zu Part 7 überspringen. Das ist so das Einzige, was ich was ich wirklich, 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 wirklich sehr gerne von David Production äh, als Anime-Adaption sehen möchte. Oh, Weil, ich bin
2: vollkommen äh, nicht vertraut mit den allerneuesten Jojos. Sind, äh, hat er irgendwann mal angefangen, ganz wild zu werden und wieder ein komplett neues Prinzip zu machen? Oder sind sie immer noch bei ihren äh, spirituellen Avataren als Kräfte?
1: Sind, die sind immer noch dabei, aber, ähm, es ist, Part 7 ist ein, äh, Neustart für die Serie.
2: Ah, okay. Also, also da
1: müsste man, das, das, ich will jetzt, ich will jetzt Part, Part 6 nicht, nicht spoilern, aber, äh, Part 7 ist so ein Neustart, Neustart für die Serie, ähm, und das war auch der, der Zeitpunkt, wo, ähm, wo sie im übergegangen sind von einer wöchentlichen, ähm, Veröffentlichung zu einer monatlichen überzugehen und ah. das merkst du einfach auch sofort in der Planung von der ganzen Handlung her und äh, also Part 7 Steelball Run ist wirklich mit das Beste, was ich auch jemals äh, gelesen habe so als sehr sing singular erzählte, erzählte Teilgeschichte. Äh, bei Part 8 bin ich jetzt einfach am warten, bis es fertig ist in zwölf Jahren und dann jetzt ist es eben auch. Ja, ich glaube ich glaub Part 7 hat irgendwie boah ich glaube, acht Jahre Ach, hat das gedauert, gut. bis es fertig war. Mhm. Aber du, die mhm. bringen halt, das kommt davon, wenn du eben nur zwölf, zwölf Chapter pro Jahr eben äh, machen kannst. Die sind dann zwar dafür länger, also da ist dann äh, äh, statt 19 Seiten ist dann eben so ein Chapter knapp über 40, aber äh, es dauert dementsprechend trotzdem noch, noch sehr lange, bis man so eine normale Geschichte erzählen kann.
2: Ja, klar. Wenn er bei seiner... Äh, weil seinem Erzählstil geblieben wäre von der Geschwindigkeit, ist er trotzdem bei der Hälfte der Geschwindigkeit, der Hälfte der äh, Seiten pro Jahr dann gewesen, mit seiner monatlichen hm. Ausgabe. Ja, da muss man halt ein bisschen länger warten. Aber das ist ja nichts genau. Neues bei man an Manga genau. und Anime, ne? Dass man länger ja. warten und, muss. Und äh, genau, ja. was ich
1: auch noch äh, für als, so als Genre, ich weiß nicht, ob man das... Es ist halt meistens, hat mit, hat's mit äh, Sportanime zu tun, aber ich mag's einfach, wenn du so eine Progression sehen kannst, eine realistische. Also ich, ich liebe zum Beispiel, also mein liebstes äh, Sportanime, den ich bisher gesehen habe, ist äh, Baby Steps, wo ich halt echt schade finde, dass es da nur zwei Staffeln gibt und der, der Manga wird auch aktuell, glaube ich, gar nicht mehr übersetzt. Also der läuft noch und äh, bei zwei Drittel hört irgendwie die, die Übersetzung auf. Ähm, okay. Weil da ist es halt wirklich, ist wirklich fantastisch zu sehen, dass du jemanden hast, der einfach nicht mit einem Godlike Talent irgendwie anfängt, sondern am Anfang bei seiner ersten Tennis-Lesson zu ähm, schlechte Cardio hat, um das, das, die Aufwärmrunde zu überleben. Also der, der bricht da, der bricht währenddessen zusammen und äh, du hast <lacht> dann wirklich halt diese, diese Progression da drin, wie er dann nachher halt wirklich zum, zum Tennis-Profi wird äh, und so seine ganz eigenen Systeme entwickelt und ich meine, okay, da habe ich noch so ein bisschen Bias, weil ich halt früher selber Tennis gespielt habe. Das heißt, von, von ganzen äh, Sportanime ist das hat, wo ich den, den besten Bezug zu habe und eben auch so die Terminologie alles schon kannte. Ähm, aber das fand ich, ein, das sowas finde ich auch fantastisch, wenn du da so eine richtige Progression drin hast oder Haiku äh, eben auch, ähm, wo klar, du hast da halt so ein paar Leute mit, mit guten Talenten, aber es wird eben vom Anfang an klar gemacht, dass sie ähm, deutlich unterlegen sind und irgendwie sowas wie, obwohl ich das auch nicht schlecht fand, aber so äh, äh, Kodokone Baske. Da, das nimmt mich so ein bisschen raus, dass wir, wir sind die Highschooler, aber irgendwie sind wir besser als jeder andere Spieler auf der ganzen Welt. Das dann, <lacht> und haben
0: irgendwelche super Fähigkeiten. Ja. ja also das, das, ist, das, ist, das ist genau, Wenn du da
1: eben, anf du da eben yeah. so anfängst mit einer Story und du bist eigentlich schon auf einem super Level und niemand kann dich niemand kann dich schlagen. Also das ja. gilt für Sportanime, aber das gilt auch für, ich hatte auch mal letztens uh, uh, Fist of the North Star, uh, Star angeguckt. Und um, das ist auch so... Die, die Serie hat irgendwie so das erste Drittel für Kenshiro kein, keine Gefahr. Es ist einfach so, geht in den Kampf rein, ja, tot, fertig. Nexus. Das erste Drittel? Du
2: meinst die ersten 50 Episoden oder 60 Episoden? Ja, was hat gar nichts. Kenshiro ist die ja. Zerstörungsmaschine. Arthur hat lustigerweise ja,
0: gestern und vorgestern einen Beitrag zu Fist of the North Star gemacht, den muss ja. ich mir immer noch angucken. Ja, naja, deswegen nee, ich
1: habe hab's, 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 hab's mir komplett nach der, nachdem ähm, das äh, Yakuza-Spiel angekündigt wurde. Was ja was ja jetzt auch ähm, äh, Quasi die, die Yakuza Engine nimmt und Daraus eben Fist of the North Star Spiel draus macht habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich endlich mal Nachdem ich halt immer nur so Teile davon gesehen Oder gelesen hatte, das mal komplett
2: durchgehen Ah, das ist natürlich gefährlich Für jemanden, der nicht mit 80er Jahre Anime so groß vertraut ist weil, ja, ich meine, die meisten Anime brauchen so 20 Episoden, bevor sie anfangen. Fist of North Star braucht eher so 50 Episoden, bevor er anfängt. <lacht>
1: ja, das, das ist auch, das ist auch so, so der Grund, ich wollte, weil ich hatte mal so nachgeguckt, was sind denn so halt wirklich von den, von äh, wirklich älteren Sachen so als ähm, Klassiker bezeichnet und ich höre halt immer auch oft, dass äh, hier äh, Ashita no Joe Uh, Tomorrow's Joe, ähm, so als einer der großen frühen Klassiker aus den 70ern gehandelt wird. Mm. Aber mir haben auch halt viele Leute gesagt, ja, das, es fängt halt sehr, soll wohl sehr schleppend anfangen. Ich glaube irgendwie so, du, du brauchst über ein paar Folgen, bis es überhaupt mal zum Boxen kommt oder so.
2: Ja. Also, <lacht> also Astronaut Joe hat noch eine weitere große Hürde und das ist, auch wenn der 70-jährige Stil der Animation und Zeichnung sehr charmant ist, es wirkt teilweise schon arg, arg altbacken. Also bei 80er-Jahre-Dingern, da kann ich meine Liebe schon zum Ausdruck bringen, aber bei 70er-Jahre, dann ist es oft sehr, manchmal sehr schwer, das anzuschauen. Ich meine, die zweite Serie von Ashton o Josie ist da schon um einiges weiter, das ist ja schon, das ist eine ganze Generation weiter. Aber klar, dann verpasst halt den ersten Teil. Nö, vielleicht sollte man den ersten Teil als Manga lesen und dann mit dem zweiten als Anime anfangen.
1: <lacht> Oder so, ja.
2: Ja. Ja, okay, sure. Sportanime. Ja, also ja, so ein bisschen ja, so eine also, hm?
1: Pro also Progressionsanime. Also, Progressions <lacht> also es kann auch, es, ich, mag das, ich mag das, auch, wenn Leute halt so ihre Pläne und alles beschreiben. Also das ist auch der Part, den ich bei ähm, bei Bakuman auch dann äh, ganz ganz gut fand, wie, wie halt bei jedem Schritt immer so die die aktuelle Taktik beschrieben wird. Okay, wir müssen jetzt das als nächstes machen und das machen und hier müssen wir uns verbessern und da stehen wir noch total zurück. Und um das Ziel am besten zu erreichen, äh, müssen wir müssen wir so und so vorgehen. Also das ist, wenn halt so Pläne detailliert genannt werden, das mhm. ja, es ist schwer kommen halt viele Sachen zusammen irgendwie. Ich glaube, das lässt sich da da nicht so leicht runterbrechen. Oder vielleicht ja, auch nicht aber einfach nur zu blöd dafür. So
2: einen Eindruck kann man schon mal bekommen von dir, ne? du hast, was du magst. So Thriller und ein bisschen Horror und genau. äh, ausgefallene Konzepte und äh, eine schöne, stetige Entwicklung und Progression in Anime. Also das, das, das hilft einem schon. Ne? Da, da hat man schon was, wo man sich dran halten kann. Genau. Aber also ja, so kann man es so
1: eigentlich schon ganz, ganz gut
2: beschreiben, ja. Ja. <lacht> ja klar, also das funktioniert. Da kann ich mir so ungefähr vorstellen, was du über bestimmte Animes denkst. Uh, ungefähr. Muss man natürlich nachfragen. Sag mal, Kevin. Ja. ja. Ist es jetzt Zeit? <lacht> Ist <es> Zeit?
3: <lacht>
0: Matze will jetzt. Okay. Ähm, dann, <lacht> dann, dann, dann haben wir, glaube ich, äh, jetzt erstmal genug über äh, Björns Favoriten geredet. Wir haben hier einen guten Eindruck, würde ich mal, ähm, bekommen, würde ich mal sagen. Mhm. Und wir können jetzt endlich ähm, Matze. äh, Befriedigen, indem wir über Anime
2: aus dem Jahre 1993 sprechen. Der wichtigste Teil <lacht> des Podcasts, Matze befriedigen. Ne? Ja, ja. So gefällt mir das. Ja nee, 1993 hatte ich eigentlich, ich hatte eigentlich immer so in meinem Kopf, dass es die Anfang der 90er ist ein so ein Mischmasch, was ist denn da schon interessant, was passiert, erst 1994 wird es wieder lustig, aber ja, 1993 ist auch eine ganze Menge passiert. Äh, da sind einige OVA's gewesen, die bei uns in Deutschland ganz früh rauskamen, schon so 96, 97, denen den VS einen in den Kopf geworfen werden oh, Entschuldigung. Äh, Das wird wahrscheinlich nicht mehr so vielen Leuten im Kopf sein, so Sachen wie Moldiver, war, so eine kleine Superheldenparodie oder nee. wie Kishin Hedan, was so ein Steampunk Mecker gedöns war Das ist alles so ein bisschen obskurer aber es war sauschnell bei uns als VS zu bekommen, mhm. ne? War sofort da, war zu den Anfangen. Andere Sachen sind ein bisschen bekannter, haben wir aber da seit Ewigkeiten drauf warten müssen, wie zum Beispiel der Irresponsible Captain Tyler. Ja, Captain Tyler. Ich glaube, hm. kriegst. Äh, äh, super gibt es auch keine deutsche Fassung. Musst du irgendwie die importieren aus Italien ja. oder Spanien oder sonst wo. Ja, ja ich glaube, da gibt
0: es nichts Deutsches. Ich gucke
2: gerade noch mal, aber ja, es ist, ist super witzig. Ist cool. Dann die erste OVA und meiner Meinung nach das Einzige, was man davon schauen muss, zu Oh My Goddess. Oh My Goddess ist in, Japan, äh, in Deutschland ein bisschen besser bekannt, weil halt der Manga sich gut verkauft hat und seit Jahren immer noch läuft und die erste OVA ist wirklich gut sie ist kurz, sie hat das Wesen der Serie in sich drin, sie geht nur fünf Episoden dran und die ganzen späteren Kinofilme und Fernsehserien, das brauchst du alles nicht der gedönst der OVA ist absolut ausreichend da braucht man keinen weiteren Anime mehr das ist herrlich es ist richtig schön okay. gewesen Ja. meiner Meinung nach, also natürlich eure mag anders sein, aber wenn du irgendwas von Oma gesehen, ne? sehen solltest, dann die OVA die ist cool so, alles klar ja, 93 war eigentlich vom Fernsehserien gar nicht so schlecht. Es gab eine Gundam-Serie, eine 50-Episoden-Gedönse namens Victory Gundam, die ich äh, noch vor mir habe. Ich bin aber jetzt immer mitten in der Gundam-Pause. Es kann also noch ein bisschen länger dauern, bis ich da rein pause <lacht> Ja, ich meine, <lacht> <lacht> so viel auf einmal kannst du dir nicht vom Gundam reintun. Das ist nicht gut, das ist unangesund. Und da hm. kam so Kram wie Ghost Sweeper Mikami. Was äh, im Endeffekt, weiß nicht, es war irgendwie so eine ganz kleine Welle in der Mitte der 90er. Bei uns hatten wir zum Beispiel die OVA von The Phantom Quest Corporation. Von Mädels, die eine kleine Agentur führen und gegen Geister kämpfen. Meistens mit irgendwelchen magischen Schwettern oder sonstigen Gedöns. Und das war alles auf Komödie ein bisschen aufgezogen. Es war also Ghostbusters der Anime mit Mädels. Öfters mal ist das passiert in der Mitte der 90er. Und das war eine der bekannteren Serien in Japan. Aber ansonsten war natürlich noch der große Hammer Slam Dunk. Ne? Slam Dunk hat 93 angefangen. Echt? War in das Deutschland war... halt als Manga sehr bekannt. Hat es gut verkauft. Aber ich, ich glaube, die, die Fernsehserie kam nie nach Deutschland.
1: Ich habe die mir auch letztens nur, nur mal angefangen äh, anzusehen, weil das eben auch für... Als ich so nach Progressions-Sport-Anime-Ding geguckt habe, wurde mhm. mir das eben auch empfohlen. Äh, bin, ich noch nicht, bin ich noch nicht ganz durch mit, aber auch ein großartiges
2: Ding. Also zumindest, ich glaube, so die ersten äh, 30, 40 Episoden, die ich da gesehen habe. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass am Anfang sich das Ding weitaus mehr auf seine Komödien und Schulgedöns konzentriert hat, als auf den Sport.
1: Ja, du, du musst eben, es es braucht erstmal eine Zeit bis der, weil der Haupt das ist eben auch so eins, wo der Hauptcharakter ohne Talent anfängt. Also der, ja. äh, der ähm, er geht eigentlich nur in, in's, äh, in die Basketballmannschaft, um äh, ein Mädel zu beeindrucken. Ja. Ähm, und ist eigentlich sonst auch wer so dieser delinquent und lernt dadurch eben nach und nach und erst keine Ahnung, nach wie viel äh, Bändenepisoden er dann richtig drin ist, geht das dann in diese normale Sportstruktur über von okay, jetzt wir müssen den nächsten Rivalen ja. besiegen.
2: Ich kann mich nur noch erinnern, dass er richtig groß war und richtig hoch springen konnte. Und bei seinem ersten Versuch, Dank zu machen, ist er so hoch gesprungen und so weit, dass er den Ball nicht reingekriegt hat, aber seine Fresse mitten an das äh, Brett von dem, vom, ja. vom Basketball Exakt. Und gebatscht hat. Das war hellig. Exakt. Das war sehr herrlich. Das war wunderbar. Ja. Ja. Ansonsten hat 93 uns eine Menge gebracht, was UVAs angeht und Kinofilme. Da ist zum Beispiel The Cockpit rausgekommen, was eine absolut klasse zweite Weltkriegs-OVA war, von äh, Matsumoto Und die erste Jojo-OVA kam auch 1993 aus.
1: Oh, die ist, die ist das, so geil.
2: Der allererste Anime-Fassung von Jojo. Und ich finde immer noch, ist mein Liebling. Auch wenn es nur das, das Finale ist von der einen... Äh, von das, das
1: war auch, glaube ich, so das, das erste, äh, erste Mal, dass auch viele Leute im Westen, glaube ich, Jojo so mitgekriegt haben. Und dann später ja. irgendwie noch durch das, das Dreamcast-Spiel. Ähm, aber das weiß ich noch, das habe ich damals, damals auch gesehen. Äh, wirklich äh, immer noch, muss ich sagen, auch sehr sehr beeindruckend eigentlich äh, von, den, von den Animationen her.
2: Ja, es sieht immer noch geil aus. Ja, natürlich Ninja Scroll ist ein Begriff, Cavagiris erfolgreichstes ja. Gedöns, ziemlich viel splatter mäßiges Zeugs da drin, aber ist immer noch sehr cool heute und äh, der zweite Pet-Labor-Kinofilm, der ist definitiv erwähnenswert, der ist sowas von eine Blaupause für Ghost in the Shell, für den ersten, also der O.C.E., der Regisseur, der hat da schon arg seinen äh, sehr, ja fast schon deprimierend realistischen Stil dem aufgedrückt. Okay. Das Ding ist zwar noch alles von Hand gemacht, aber das sieht's, das hat eine ganz komische Optik. Das lohnt sich allein deswegen, das mal sich anzuschauen. Das ist cool gemacht. Hm. Und was ich noch gern erwähnen möchte, ist natürlich Battle Angel. Diese lustige, kleine äh, Cyberpunk-Action-OVA, die auch dann 93 Bet rauskam, genau. die nicht so allzu viele Leute können. Die meisten Leute haben von Battle Angel entweder gehört, weil sie den Manga gelesen haben, der ist in Deutschland gut angekommen. Ach, meinst du Anita? Alita, genau. Ja, okay. Ja. Oder natürlich, weil James Cameron jetzt seit zehn Jahren versucht, das Ding zu verwilmen.
1: <lacht> echt schon so ja. lange. Ich hatte, jetzt, ich hatte, glaube ich, jetzt nur letzt, letztes Jahr mal oder so da, da, davon gehört. Nee, die Pläne äh, gibt es schon da. ewig.
3: Ja.
0: Yeah. Aber er, er wird wahrscheinlich in seinem Leben nie dazu kommen, einfach weil Jetzt ist er erstmal hat, keine Ahnung, 50 hat der, Jahre mit Avatar beschäftigt.
1: <lacht> ja, läuft, das, läuft das eigentlich noch? Also es war ja irgendwie Avatars rausgekommen. Äh, es wurden sofort Avatar 2 bis so 93 angekündigt. Und seitdem ist irgendwie nichts mehr passiert. Und das ist jetzt acht Jahre her. Also nee, was, was äh, macht letztens, der Mann die ganze Zeit? Also der,
0: der, der bereitet immer noch Avatar vor. Also letztens gab es irgendwann mal ein Bild von von irgendeinem von irgendein Produktionsstudio, wo halt ein Haufen Leute zu sehen waren, die jetzt sozusagen gerade an den Filmen arbeiten. Das wurde letztens irgendwann mal äh,
2: gepostet. Also alles, was das ich darüber, doch mehr. Alles, was ich darüber <lacht> weiß, ist, äh, es ist so lange vor sich hingedrückt wegen irgendwelchen Rechteproblemen, die unser Cameron hatte. Und ähm, es dauert jetzt so lange, weil sie, glaube ich, vier Filme am Stück machen wollen. Die wollen einen auf Herr Ringe machen und die ganze Quattrologie, die dann irgendwie folgen soll, an einem Stück abdrehen.
0: Ja, warum auch immer. Also warum es auch immer man zu Geld. Avatar so <lacht> Naja <Ja. lacht> Na
2: gut. Ähm, Aber gab es nicht auch
0: letztens erst mal, äh, irgendwelche mh. Infos irgendwann mal, dass das äh, eigentlich das Projekt, äh, de, das Filmprojekt zu, von Alita irgendwie anders gegeben wurde? Rodriguez ich meine, ich habe irgendwann ja. ja, genau Rodriguez, was mich also auch der
2: auch ähm, vom Duster Dawn gemacht hat. Ja, Rodriguez ist ein cooler Regisseur. Bin ich gespannt auf seine Variante davon.
0: Also, falls die irgendwann mal kommt.
2: Hey, die Chance ist wahrscheinlich größer als das Cameron da hinten dran. Ist. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Genau. Gut, aber ansonsten war mit 93 sonst nicht mehr viel. Von Ghibli gab es nur so einen kleinen Film. Ocean awesome äh, Waves. Flüstern des Meeres, genau. Der kam irgendwann dann bei uns auch rauf. ist mehr so eine kleine realistische äh, studentendrama gedöns Aber ich habe es in sehr guter Erinnerung, obwohl ich nicht mehr hundertprozentig genau weiß, worum es darin geht. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, es geht darum, was die Leute für Zukunftsträume haben und wie es dann wirklich bei rauskommt. Äh, und der also es ist wahrscheinlich ziemlich deprimierend? Nein, es ist nicht wirklich <lacht> deprimierend. ist so ein kleines bisschen so Leicht lakonisch, ein bisschen melancholisch, aber nicht deprimierend.
0: Okay. Ja. Und 1993 war das äh, die, die erste Anime-Umsetzung von Bono Bono. Bono Bono? Ja. Ist das wichtig? Jetzt, kennst du Bono Bono <lacht> nicht? Ich weiß nicht, ich glaube. Ich das ist dir nicht das, ganz blaue, sicher.
2: Das, das blaue Ding. Ach, äh, das. Ah, ja, das aussieht wie so ein bisschen. Das ist doch eine Seerubbe, oder? Ich glaube.
0: Ich bin mir auch immer noch nicht sicher.
2: Ja, du, äh, tut mir leid, das ist nicht so gigantisch hoch auf meinem Interessensfaktor, äh, Spektrum, was auch immer. Ja,
0: aber es ist halt, es ist halt immer noch, in, in gewisser Weise, in, in Japan zumindest immer noch wichtig, weil es läuft ja auch äh, aktuell immer noch ein Anime dazu. Also es gibt aktuell immer noch eine Serie dazu. Ja,
2: so. ey. Na gut, okay. 93, Yo. es wird langsam interessant Es wird modern Wir sind ja im richtigen Sprint aus den 80ern rausgerannt ne? Wir haben ja gleich drei Jahre Am äh, Streaming-Tag Abgearbeitet Richtig <lacht> ja. Und da kommt ja, dann Mitte der 90er Wo es dann richtig abgeht hier
0: <lacht> ähm, Dann würde ich jetzt mal äh, Das Wort an mich nehmen oh. und über, über die Anime-Schwarzen Die ich in letzter Zeit gesehen habe Oha ich bin einfach mal so frei. Ich muss, er, ich muss erst mal gucken, mit was ich da anfange. Ein Moment, was habe ich denn in letzter Zeit gesehen? Ach, genau. Das, das ist ziemlich schade, dass wir Chris heute nicht dabei haben, weil äh, dieses Wochenende weg ist. Äh, ich habe nämlich Kyosu Giga gesehen. Kyosu und, Giga. Ja, Kyosu Giga. Ähm, Regisseur, als Regisseurin äh, Ria Matsumoto und ähm, Kyosu Giga, halt ein großes, buntes durchgedrehtes, aber auch gleichzeitig ziemlich emotionales Familiendrama. Ähm, was, also es, es ist super interessant. Es geht darum, ähm, dass du, äh, du, du hast einen Zeichner, der lebt halt so ganz abgeschottet in, in einem, ähm, in so einem kleinen Berghaus äh, in Japan, in der Nähe von Kyoto. Ich, ja, ich glaube, es ist an Kyoto genau angegrenzt, der Berg. Und, ähm, der kann seine Zeichnung also zum, zum Leben erwecken. Und ähm, dabei malt er einmal einen Hasen namens Koto. Und äh, dieser Hase ist, wird dann natürlich auch lebendig und verliebt sich in den, in, in den Zeichner und bittet Buddha darum, einen menschlichen Körper zu bekommen und äh, wird dann halt bekommt dann halt einen weiblichen Körper, die äh, beiden, ähm, ja, wollen dann eine Familie gründen und ähm, dann hast du dann, dann hast du ein menschliches Kind ähm, und nochmal zwei Kinder, die äh, der Zeichner dann halt auch zeichnet, also nur durch Zeichnung zum Leben erweckt. Die, die, die Familie ist aber halt ein bisschen durchgeknallt, ne. Also, die, das ist, das, ähm, die Tochter, die sie zum Beispiel haben, die ist so ein Halbdämon. Und wenn sie mal wütend wird, wird sie halt einfach zu einem riesengroßen, riesengroßen Viech. Godzilla. Und ja und das passt den Leuten in Kyoto jetzt nicht so unbedingt und äh, die, die die sagen halt äh, dass dass sie woanders hinziehen sollen und dann macht äh, da, dann haben die aber die Idee einfach in den Zeichnungen des Zeichners zu leben einfach in die Zeichnung hineinzugehen und seitdem leben sie quasi in einer gezeichneten Version von Kyoto oh so das war aber jetzt erstmal nur die erste Hälfte der Hälfte ersten Episode <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, dann in, in, in der im ähm, wie es äh, Kyoto hinter den Spiegeln so heißt es äh, in, so heißt die, diese diese Stadt dann ähm, da äh, das, das ist eine Stadt in der quasi nichts kaputt gehen kann also wenn was wenn irgendwas einen Kratzer oder so bekommt dann heilt er sich automatisch und auch Menschen oder so können nicht sterben in, da ist das ist immer alles heile und super und happy und bunt und ähm, dann stellt sich aber heraus dass äh, die Mutter ihren weiblichen Körper nur haben durfte, bis sie eine Familie mit ähm, dem Zeichner halt gegründet hat und ihren Körper jetzt so langsam Buddha zurückgeben muss. Der Zeichner möchte aber sie nicht verlassen und geht dann mit ihr gemeinsam. Das heißt, beide gehen wieder aus, aus diesem äh, gezeichneten Kyoto weg, lassen aber die Kinder zurück. Und die Kinder leben dann alleine in Kyoto und sind jetzt quasi die Chefs von, diesem, ähm, von, diesem, von Kyoto hinter den Spiegeln. Das ist die Prämisse. <lacht>
2: So. Das hört sich <lacht> okay. <lacht> wow.
3: Das
0: ist eine Menge. Das ist eine Menge zum Verarbeiten und ähm, ich weiß auch, also ich habe es schon mal angefangen zu gucken, irgendwie vor ein paar Jahren. Da hatte ich nur die ersten paar Folgen dann so gesehen und ich weiß, ich war damals verwirrt as fuck. Jetzt, wo ich es halt nochmal gesehen <lacht> habe, konnte ich das alles ähm, etwas etwas mehr aufnehmen in mich. Und ich habe tatsächlich auch schon direkt in der ersten Folge also geheult. Also ich muss musst in dem Ding wirklich die ganze Zeit holen. Es ist ein super nahegehendes Familiendrama. Ähm, weil die Charaktere sind so liebenswürdig. Die sind, die sind richtig, die sind, die sind halt alle richtig aufgeheitert, Die sind alle richtig exzentrisch und das macht die richtig liebenswürdig. Und ähm, allein schon, wenn man halt diese Szene dann hat, wenn halt die Mutter dann äh, ähm, zu zu ihm Geliebten halt, also wenn Koto zu ihm Geliebten hingeht und halt und halt sagt, ich muss jetzt meinen Körper zurückgeben und die dann beide gehen und ihre Kinder zurücklassen müssen und alles, das das ist schon, das ist schon sehr nahegehend. Und dann hast du halt, ähm, in dieser, in der jetzt Zeit, in der diese Serie halt spielt, hast du dann ein anderes Mädchen, das Koto heißt, die dann äh, aus einer Paralleldimension in die Stadt der Spiegel geht und ähm, dort, dort nun auch weiterlebt und ähm, versucht, ähm, ihre Mutter zu finden. Es wird relativ schnell angedeutet, dass ähm, sie irgendwie in diese ganze Familie mit reinpasst. Irgendwie, es ist nicht ganz klar wie, aber irgendwie ist sie da in diesem ganzen Familiending mit drin. Ähm, und dann, dann, ja, erlebt man halt wirklich so wie diese Familie wieder zusammenkommen soll. Also ähm, du hast diese drei Kinder, die da halt jetzt zurückgelassen sind, die alle so, die die so 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 ein bisschen ihren Eltern halt einfach hinterher trauern. Die die wurden halt nie so richtig großgezogen und und ähm, mussten sich halt um sich selbst kümmern und bleiben. Und jetzt wo sie erwachsen sind, das Ding spielt halt dann Jahre, nachdem die Eltern weggegangen sind. Wo, jetzt wo sie erwachsen sind, sind sie immer noch so ein bisschen ihr kindliches Selbst und haben nie wirklich zu sich selbst gefunden. Und äh, trauern daher ihren Eltern hinterher. Und als dann halt dieses andere Mädchen namens Koto aus der Paralleldimension kommt, in, 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 dann ähm, versuchen die halt mit der Hilfe von ihr wieder ihre Eltern in die Stadt des Spiegel zu
2: bekommen. Puh. Also, ich muss schon sagen, es hört <lacht> sich an. klingt Klingt simpel. <lacht> ja, es hört sich ein wenig überladen an. Ich meine, am Anfang hast du so viele Konzepte erwähnt, die alleine schon eine Menge Tiefgründigkeit beinhalten könnten und die man ausbauen könnte. Zeugs, das ich dann aus Literatur und sonst was kenne aus dem alten Kram von Japan. Aber das tun die einfach wahrscheinlich nur so als Hintergrundinformationen da reinschmeißen, damit es bunter wird. Oder wird das irgendwas davon... Größer nach seinem Symbolgehalt nee, also, ausgearbeitet. Doch,
0: das, also, die, die Serie ist eigentlich ziemlich gut sogar ausgearbeitet, muss man mal dazu sagen. Also, es gibt halt, äh, es erzählt sich anfangs so ein bisschen episodisch. Also, dass du hast halt mit Episode 1 so ein bisschen den Einstieg in diese ganze Prämisse, ähm, du hast mit, Epi und, und die nächsten Episoden erklären erstmal die, ähm, die Kinder. Also, Episode 2 kümmert sich das eine Kind, Episode 3 um das andere und so. Und, ähm, dann, wie, wie alles versucht, so ein bisschen, ineinander zu spielen. Und ähm, jedes Kind hat halt dabei auch so ein so, ja so ein anderes Konzept, was dann sozusagen in der Folge ausgearbeitet wird. Also du hast ähm, die Tochter, die jetzt so auch zu so einem Halbdämonen werden kann, die hängt zum Beispiel extremst an Erinnerung und bewahrt alles auf, was irgendwie mit ihren Eltern zu tun hat. Und ähm, dann geht es halt in ihrer Folge einfach ganz speziell darum wie sie sich an ihre Eltern erinnert und, ähm, ja, ja, wie, wie, wie wichtig einzelne Gegenstände dann für sie sind. Und, ähm, bei einem anderen Kind hast du dann aber zum Beispiel, also bei dem menschlichen Kind zum Beispiel, ähm, merkst du dann, dass, dass, dass das Wort gar nicht von, von, von seinem Vater und Koto eigentlich erzeugt, sondern, sondern, ähm, ist eigentlich schon gestorben und wird dann von dem Zeichner wiederbelebt. Aus, ich, keine Ahnung wie, es wird nicht erklärt, aber es passiert. Und ist jetzt unsterblich und muss halt damit leben, unsterblich zu sein und will eigentlich nur noch sterben. Weil seine eigentlichen Eltern sind halt schon gestorben und er hat es halt selbst miterlebt und hat dann Sebuku. Wie heißt das nochmal? Sebuku? Sebuku. Ja, das hat er dann halt begangen und wurde aber von dem Zeichner dann gefunden und wiederbelebt. Und ja, wie gesagt bilde halt äh, seitdem nur noch sterben und das ist halt so seine Geschichte. Dann hast du ähm, so den, den sehr in sich gekehrt, das sehr in sich gekehrte Kind, was dann ähm, Forschung und sowas alles Mögliche beginnt. Also was halt dann zu, zu, zu so einer Art Wissenschaftler wird, um halt herauszufinden, wie es die Eltern äh, wieder zurück in die Stadt der Spiegel bekommen könnte. Und äh, du hast halt jede Folge so ein bisschen, was sich um ein Konzept, was mit dieser Welt zu tun hat, ähm, äh, kombiniert, also zum Beispiel bei dieser, bei dieser Folge mit den Erinnerungen, ähm, mit mit dem Dämonenmädel, geht es auch darum gleichzeitig, dass ein, dass jährlich in diese, in der Stadt der Spiegel ein Portal erscheint, in das Gegenstände geworfen werden können, ähm, was die Leute nicht mehr brauchen, weil sie können ja keine Sachen kaputt machen, das geht ja nicht. Und sie können aus dem Nichts neue Sachen erschaffen, aber sie können sie nicht zerstören. Und das ist das Problem. Und deswegen gibt's ähm, dieses <lacht> dieses Portal, was halt jährlich erscheint, in das sie dann für ein paar Tage Dinge werfen können, die sie nicht mehr brauchen. Die Und, ähm Ja, die <lacht> Ja, ja das, das ist es im Prinzip. Da, ran, da wird aber auch was reingeworfen an Erinnerungen, was halt für das Dämonenmädel sehr wichtig ist. Und so spielt das dann zusammen. Da merkst du halt, ähm, wie das in dieser Welt funktioniert, weil sie kann das ja jetzt auch nicht mehr zurückholen. Es ist nicht mehr reparierbar, weil es dann komplett weg ist. Aber äh, wenn es halt nur kaputt gemacht worden wäre, würde es ja von dieser Welt automatisch repariert worden sein. Mhm. Und ja, das, 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 das passiert jede Folge halt. Dass du ein Konzept hast, was mit einer Geschichte von einem Charakter
2: zusammentrifft und es ähm, funktioniert. Was mich interessiert, dazu muss ich die Serie aber wahrscheinlich mal schauen, wie viele von diesen Konzepten aus, äh, ja, fernöstlicher Mythologie und Religion irgendwie, wie damit gespielt wird. Ich meine, wenn ich mir hier den äh, Wikipedia-Artikel durchlese, da sind eine ganze Menge Gedöns, dass du auf jeden Fall weißt, wenn du Japaner bist. Aber wenn du mit japanischer Kultur nichts zu tun hast, frage ich mich, wie das auf dich wirkt, wie sie damit rumspielen. Ob du Insider-Wissen brauchst, um den Gag zu verstehen. Das muss ich mal selber gucken, würde mich mal interessieren.
0: Ich, könnte das jetzt nicht beurteilen. Also, mir hat halt, um, die Serie größtenteils wegen einigen, einfach wegen diesem, wegen diesem Konzept mit dem Stadt der Spiegel halt sehr gefallen und auch einfach wegen dieser sehr bewegenden Familiengeschichte. Mhm. Weil es ist halt einfach interessant, wie diese, wie, ja, wie, wie, diese Kinder halt zurückgelassen werden und nach ihren Eltern, ähm, äh, ihren Eltern hinterher und dann, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es, ist, ähm, aber es wird eigentlich schon relativ von Anfang an auch klar gemacht, dass die irgendwann wieder zusammentreffen werden. Und wenn das halt passiert, äh, wie sozusagen die Gespräche zwischen denen dann sind und alles, das ist super interessant. Ähm, ähm, jetzt was, was jetzt irgendwelche religiösen Dinge angeht oder auch andere Japan, äh, japanisch-kulturelle Dinge jetzt nicht speziell, also es gibt wahrscheinlich schon viele Dinge, die da irgendwie mit reinfließen, die ich jetzt einfach selbst nicht erkennen erkannt habe, weil ich halt nicht so viel jetzt mit japanischer Kultur am Hut habe. Durch Anime schon ein bisschen, aber immer noch nicht krass, ne? Mhm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges mit dabei ist.
2: Also es scheint auf jeden Fall inhaltlich wie optisch bunt genug, um allein dadurch zu unterhalten.
0: Ja, das definitiv. Es ist sehr, äh, es ist sehr gut inszeniert. Also Ria Matsumoto ist ja auch eine fantastische Regisseurin. Allein, äh, die, die, die hat ja auch Kekai Sensen gemacht. Ja, zumindest die erste Staffel, jetzt die zweite nicht mehr, da ist, das ist jemand anders. Ähm, aber ähm die weiß, wie Spaß geht, hey, hey. um es mal so zu sagen.
2: Sag mal, du hast jetzt von den zehn Episoden gesprochen, von der Fernsehserie, ne? Richtig, Weil ich habe nur da, die
0: Fernsehserie gesehen.
2: Da scheint doch eine Menge Extrakram rumzufliegen. Da war eine originale, ein, einteilige Episode. Da ja, die habe ich damals fünf, auch gesehen. Also, ähm, das funktioniert so ein
0: bisschen. Diese, diese eine Episode, die da, ich glaube, 2010 oder so gemacht wurde, die war halt, um die Leute zu ködern. So, die ja, war klar. halt da, um um zu sehen, wie inwiefern die Leute Interesse dran hatten. Diese eine Episode erzählt in 26 Minuten die komplette Story, was überhaupt nicht möglich ist und man no. nichts versteht. Okay, Aber dann das sollte der Grund dahinter sein. Also man sollte nichts <lacht> verstehen, um Interesse dran zu haben.
2: Okay, dann <lacht> braucht man die nicht unbedingt gucken. Richtig. Okay, alles
0: ähm, klar. Äh, dann. Ich, ich ich weiß nicht unbedingt, was, was noch so das andere Zeug macht. Also was zum Beispiel die Webserie von 2012 macht, weiß ich nicht wirklich. Aber da, da, da ist halt so viel zu produziert worden. Ich, ich würde einfach sagen, man sollte sich einfach äh, Die TV-Serie funktioniert in sich. Die ist in sich geschlossen. Die kann man sich so anschauen. Das weiß ich. Alles klar. Oh, gut,
2: gut. gut, gut, gut.
0: Und ähm, ja, die ist, halt, die ist halt fantastisch gemacht. Die sieht so gut aus. Gerade die letzten zwei Folgen, ich da da Screenshot habe ich, ich habe meine Screenshot-Taste gehämmert in diesen letzten zwei Folgen. <lacht> ich habe, ähm, ich glaube, ich habe ungefähr 30 Bilder von der letzten Folge auf, auf Twitter hochgeladen, was einfach, weil es so, so gut aussieht. Es, es ist begeisternd. Mm, Und also, ja, auch das, der Soundtrack zum Beispiel ist absolute Spitzenklasse mit Goshina, der hier wirklich, also der hier was hinlegt, das ist unglaublich. Das, das ist so emotional nahgehend, das ist richtig laute und emotionale Chorus, das funktioniert so gut, das ist fantastisch und ähm, ich habe ja in meinem Ich-Liebe-Jojo-und-Neni-Video zum Beispiel schon einen Vergleich zwischen Jojo und Neni und Kiyosukika angestellt und das funktioniert auch super die beiden sind einfach ähm, schöne gute Launefeste, die aber gleichzeitig ähm, ähm, in sich auch eine recht emotionale Geschichte erzählen können Puh.
2: die Optik die Optik ist halt Sie ist sehr bunt, sie ist sehr kreativ, aber ich, ich weiß nicht, ob ich sie als schön bezeichnen würde. Sie ist ansprechend, würde ich sagen. Da ist so ein bisschen Collage-Effekte sehr oft dabei und die Kontraste und Schattierungen, die sind wirklich, ja, gewöhnungsbedürftig. Am meisten mag ich immer noch das Charakterdesign. Irgendwo erkenne ich das Charakterdesign. Irgendwann in den 90ern ist es mir schon mal über den Weg gelaufen. Aber äh, der Charakterdesigner, der da hier bei Anime News Network dafür äh, angezeigt wird, der sagt mir gar nichts. Aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich schon mal sowas gesehen habe, obwohl das müsste mindestens zehn Jahre vorher gewesen sein. Das ist ein komischer Effekt, den das Ding hat
1: aber aber also wenn wenn sich ja schon die die ganze Struktur der Handlung und so äh, verkompliziert anhört passt es dann nicht eigentlich dass es auch optisch so bunt überladen wird also das passt es, es sieht für mich ja. es sieht für mich auf den Screenshots auf jeden Fall eigentlich jetzt also ich weiß was du meinst aber ich finde es eigentlich schon schon recht ähm, ansprechend davon her aber ich also ich persönlich mag aber auch ähm, extrem ähm, äh, so starke starke Farben ähm, ja. gerade jetzt, wenn es halt auch in die Spektren geht, die normalerweise jetzt nicht normal, also so eingesetzt werden. Aber ich habe es jetzt natürlich jetzt nicht in Bewegung gesehen.
2: Ja. Ich, ich bin mir im Hintergrund so ein bisschen der so Trailer dazu anschauen und es ist grell auch in seinem Animationsstil. Das, das sieht wunderbar aus, aber ich weiß nicht, ob ich das als hübsch bezeichnen würde. Ich meine, also ich, habe, ich definitiv. Also ich würde es
0: auch locker von seinen, von der Optik würde es locker irgendwo man. Also jetzt nur Optik betrachtet, würde ich es irgendwo in meine Favoriten, was Optik angeht, reinpacken. Okay. Ganz locker. Das ist, ich finde es fantastisch. Ähm, Aber auf ja. jeden
2: Fall. Eine wilde Angelegenheit. Ja. Äh,
0: auch Erzählstruktur kann man vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Die ganzen Konzepte und alles, es ist ja alles verrückt. Es erzählt sich auch ein kleines bisschen durcheinander, ähm, in dem es halt so, so pro Folge gibt es immer sozusagen drei Abschnitte. Eine Folge ist immer in drei Abschnitte unterteilt. Ähm, die können mal nacheinander spielen, muss jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, da, da, da kann man vielleicht ein bisschen durcheinander kommen. Vielleicht zweimal sehen hintereinander. <lacht> vielleicht hilft das. <lacht> aber, aber wenn man Concrete wenn man Revolution überlebt hat, dann überlebt man auch Kyosu Giga. <lacht>
2: Gut zu wissen. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber auf meiner Anime-List hat äh, Kyosu Giga den Rang 666. <lacht> Das fand, ich, das fand ich auch sehr passend gerade. <lacht> ja, das ist, das ist gut. Oh man.
0: Ah. Ja, gut. es ist auf jeden Fall, ähm, also von mir nur eine absolute Empfehlung. Ist wunderschön. Äh, zehn Folgen, jeweils 26 Minuten ungefähr. Ähm, ja, sollte man, sollte man sich anschauen. Dann ähm, habe ich noch ähm, also mal gucken, wie war das, wie war der Pole-Titel? The Devil is a Part-Timer geschaut.
2: Ah, der, der war cool. Ja, ja, ich der inne. ist richtig cool.
0: <lacht> ich habe den auch auf Deutsch geschaut, weil er der liebe Timo Schuren, den wir auch schon mal zu Gast hatten in dem Podcast, der da auch mit Daniel Käser, der eine der Hauptfiguren in der Serie gesprochen hat, der, der Timo hat hier das Skript geschrieben, das deutsche Dialogbuch. Es ist so fantastisch auf Deutsch. Das ist locker die beste deutsche Synchro, die ich jemals gehört habe.
2: Du, es ist eine Weile her, seit ich dem das auf Japanisch mir reingezogen hatte. Da müsste ich echt mal nachholen. Das, es liegt jetzt nicht unbedingt auch an, an der Qualität der Sprecher bei, ähm, Devil is a
0: Part-Timer, wobei die ist auch super. Aber das sind so, so geile Gags in den Dialogen mit drin, auch auf Deutsch. Also da wurde das Wort auch teilweise so gut eingedeutscht, ähm, das ist fantastisch. Also erstmal, be bevor ich darauf jetzt mehr komme, erstmal die Prämisse von Devil is a Part-Timer, ähm, es geht, um, es geht um ein Fantasy-Königreich, wo ähm, äh, ähm, hier böse, böse Lords ähm, einzelne äh, Gebiete sozusagen beherrschen und Helden versuchen dann diese bösen Lords äh, zu besiegen. Das schaffen sie auch bei fast jedem, nur einer bleibt übrig und zwar Satan. Und ähm, Satan ist aber auch fast besiegt und macht sich dann mit seinem treuesten Untergebenen äh, durch ein Portal, äh, haut er halt ab. Und landet bei, durch dieses Portal in unserer Welt, in unserer Welt, in unserer heutigen Zeit in Japan. Und ähm, die fangen dann da ein normales Leben an. Ein stinknormales Leben. <lacht> und äh, die, die können halt keine Magie in unserer Welt benutzen oder so, sind halt relativ schwach. Und ähm, Satan ist halt zuerst eigentlich nicht so begeistert von unserer Welt, aber irgendwann, ja, irgendwann arbeitet er bei McDonald's und. Und lebt vor sich hin. Das gefällt ihm. Das <lacht> <ich toll>. ja. <lacht> Besonders, als er dann
2: äh, äh, bis, äh, im Rang aufsteigt und äh, mehr Verantwortung bekommt, dann ist er voll dabei.
0: <lacht> ja. ja, das ist fantastisch. Ähm, es, es entsteht so ein bisschen Plot ähm, da durch, durch ein paar Verbindungen, die halt immer wieder so entstehen, durch diesen Fantasy-Königreich und unserer Welt. Also zum Beispiel eine Heldin, also die Heldin, die Satan besiegen sollte, folgt ihm gerade noch so durch das Portal. Und die treffen dann relativ schnell in der echten Welt aufeinander. Aber ja, das können halt auch nichts so gegeneinander machen in unserer Welt. Die, die, die können halt keine ihre Waffen oder so nicht beschwören oder irgendwelche, irgendwelche Magie. Hier, die, die Heldin versucht dann mit so einem, so einem 100-Yen-Messer den Protagonisten anzugehen und, und die beiden werden dann von der Polizei mitgenommen und die Polizei denkt dann, die hätten, in, die hätten jetzt irgendwie hier eine Beziehungsstress oder so gehabt. Das ist so toll. Das ist, ähm, ähm, es, es, es nimmt so, so ein paar Fantasy-Tropes sehr gut ähm, auf den Arm, dadurch, dass dass es das in unserer Welt packt. Das ist sehr, äh, sehr witzig. Und halt auch ähm, jetzt, um, um äh, auf, auf den deutschen Humor sozusagen äh, zurückzukommen, der da in der Serie mit, mit, mit reinfindet, die haben sich da so viel Mühe gegeben, einige Gags wahrscheinlich halt einfach einzudeutschen oder auch neue hinzuzufügen. Das kann ich mir sogar auch vorstellen. Ähm, wenn, wenn jetzt der Protagonist und seine Arbeitskollegin auf ein Date gehen, dann kommt halt die Arbeitskollegin und sagt halt so, Oh, zum Glück, ich, ich hätte gedacht, du kommst dir in so billigen HM-Klamotten an. Das sagt sie halt wirklich so. Weil, weil, weil ähm, er halt so, so ein bisschen auch als Foul in ihr abgestempelt ist und dann ja, dann halt diesen Vergleich mit HM bringt. Ähm, aber ähm, ja, was soll ich denn noch sagen? Genau. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene. ähm, du hast die Mitarbeiterin von der Heldin, die Heldin fängt in einem Callcenter an zu arbeiten <lacht> und ähm, hat da eine Mitarbeiterin, die die, ein, die eigentlich wahre Hölle. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das stimmt wohl. Die hat, die hat eine Mitarbeiterin, die, ähm, ich glaube, irgendein Dialekt hat, kann oder so, äh, nicht, nicht Kansei. Gott. Ähm, ach egal, die hat irgendeinen japanischen Dialekt im Original und im Deutschen hat man ihr einen, ich glaube, schwäbischen Dialekt gegeben. Oh, sie schwäbisch. Das ist so geil. Das ist so geil, wenn die dann anfängt mit ihrem Dialekt zu reden. Ich bin wirklich gestorben vor daran. <lacht> ähm, es ist schwierig zu sagen. es ist halt viel viel Situationskomik, die in, äh, die da auch zustande kommt, auch in der deutschen Synchro. Das das funktioniert so fantastisch. Äh, auch bei bei Daniel Käser, der halt Satan spricht. Manchmal wirkt das echt so, als hätte er so wie wie Kazuma in Konosuba improvisiert. Und das finde ich total begeisternd. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Szene, da wird er von, von einem Kumpel ähm, na, von von Lucifer wird er dann angerufen. Luzifor kommt dann auch irgendwann in unserer Welt und wird dann zu einem zu einem ähm, Need, <lacht> bestellt nur noch Sachen auf Amazon und geht nicht mehr raus. Yeah. <lacht> ist, ist auch <lacht> fantastisch. Und äh, wird dann halt von Luzifor angerufen und ähm, Satan sagt dann halt so, ja hier, bei der Pizzeria, so <lacht> so macht das auch so einen schönen Gag und ähm, ich würde es absolut empfehlen, mal auf Deutsch zu schauen das ist so unterhaltsam, die haben sich da so viel äh, Gedanken drum gemacht ähm, das auf Deutsch einfach witzig rüberzubringen und ähm, ja, das ist das ist ein Punkt, warum es so unterhaltsam ist. Ich finde ich, die Serie an sich hat natürlich auch einfach einen schönen Humor. Also das kommt ja nicht alles durch die Synchronisation. Einfach diese ganzen Fantasy und Light Novel tropes die da so ein bisschen veralbert werden, ist einfach ist, ist als halt sehr herrlich. Ich mag auch so ein bisschen ähm, ich, ich mag diese ganzen Beziehungen, auch die die Figuren in der Serie haben. Du hast halt diese, diese bisschen Romanze zwischen dem, zwischen Satan und seiner Arbeitskollegin. Ähm, wo, wo aber auch die Helden sich anscheinend so ein bisschen in Satan äh, zu verlieben scheinen und ähm, dann und, und die sich alle untereinander irgendwie immer mal so ein bisschen anbitschen und sich dann doch irgendwie lieb haben und alles Mögliche. Also es sind sehr schöne Charakterdynamiken dabei.
2: Ich ähm, ja, ja. kann mich auch erinnern, dass es ab und zu mal richtig abging. Da, da gibt es ein paar fein animierte explosive Actionsequenzen, sequenzen ja, wie du meinst also, hier, Dragon Ball Z und one Punch man trocken aufeinander.
0: <lacht> ja, ist, es gibt auch ein paar action ja, wenn halt ähm, zum Beispiel Lucifer halt in unserer Welt kommt und ursprünglich Satan fertig machen möchte, aber dann von Satan fertig gemacht wird. Ähm, das ist eine ziemlich coole Action-Szene, auch wenn, wenn ich persönlich fand, dass die Action-Szene in der Serie so, das, 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 das so ein bisschen der, der Downpunkt waren davon. Also das hat mich am wenigsten interessiert. Ich mochte halt wirklich mal einfach so dieses normale Leben von diesen Leuten, weil es halt einfach so, so, so unnatürlich ist, dass
1: Satan, Beherrscher allen Bösens plötzlich bei McDonalds arbeitet. <lacht> Aber ist es, ist es dann ähm, quasi wie bei Konosuba, wo du ja auch dann quasi die Göttin hast, die dazu verdammt wird, äh, hier mit auf die diese, diese Rollenspielreise zu gehen, ähm, nur auf Comedy ausgelegt oder versucht es da auch so ein bisschen äh, weil das, das könnte ich jetzt ja schon, schon vermuten, wenn es hier halt so normale Jobs im Japan-Alltag da irgendwie noch so ein bisschen äh, so, so ja, sozialkritisch oder irgendwelche Kommentare über die Jobkultur in Japan abzugeben oder ist es halt wirklich jetzt rein auf Comedy ausgelegt? Also ich
0: würde schon mal nicht sagen, dass es rein auf Comedy ist. Ich würde es vielleicht ein bisschen als Dramedy bezeichnen. Es gibt doch immer mal wieder mhm. ein paar ernstere Momente, wo es mal so, so, so ganz leicht so ans, ans Herz gehen kann, so wie in Scrubs oder so. Ähm, mhm. aber äh, ab so, so Kritik an Jobkultur an Job in Japan vielleicht so, so, so nebenbei. Also du, du, du merkst schon so, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie es halt auch einen allgemeinen schwer haben, jetzt irgendwie einen Job zu finden und der Protagonist äh, halt auch, auch irgendwann gegen Anfang meint, dass er schon bei zig Millionen Stellen rausgeschmissen wurde und jetzt halt nur noch bei McDonalds gelandet ist. Ähm dass das da so ein bisschen Kritik geäußert wird. Du hast in der letzten Folge ähm, ist vor ähm, auf, wie heißt denn das nochmal, so so eine, so eine Verkaufsmasche halt reingefallen, rein wo wo einem das das unnötigste Zeug quasi ähm, dann dann geliefert wird und man das auch nicht mehr zurückschicken kann. Ja, fällt ja. halt auf irgendeine billige Verkaufsmasche oder so rein. Ich, ich kenne mich da nicht, nicht so zu 100% aus. Ja, aber so wie ähm, ich mich erinnere, kritisches ja.
2: Zeugs war da nie drin. Das ist einfach nicht nur... Wirklich, Sinn nie. Und okay. Es wird benutzt, um Spaß dabei zu haben. Ja, ja. das
1: definitiv. Ich meine, ich, ich mein, ich mein, muss es ja nicht. Ich, äh, das ist nur... Also gerade so japanische Job, äh, Jobkultur und alles ist halt was, was ich persönlich halt unglaublich faszinierend finde. Deswegen äh, hätte ich es einfach nur jetzt auch cool gefunden, wenn das da irgendwie noch äh, reingebaut wäre.
2: Gibt echt leider nicht so allzu viele Animes, die das genauer ansprechen. Der einzige, ja. der mir direkt reinfallen würde, wäre Hatarakiman. Nach dem Was? Manga von äh, Hideaku Anos äh, Frau, die Moyoko. Die hat einen äh, Manga so, geschrieben Basti. namens Hatarakiman, wo der Hauptcharakter eine weibliche Journalistin ist. Und das benimmt, äh, tut sich um einiges um das Jobleben und Frau im Jobleben um das Thema kümmern. Auch ein bisschen kritischer und ein bisschen ja so ja nicht mit der angenehmsten Linse aber ansonsten wird mir kein anderer Anime oder Manga dick einfallen im Moment ja Pff, also schade. ich, ich
1: meine ich, ich ich mag ja generell also so Workplace Sachen jetzt selbst wenn sie jetzt wie jetzt irgendwie äh, äh, New Game äh, jetzt nicht wirklich die ja, Hardships oder so großartig von, von der wirklichen Spieleproduktion äh, zeigen, das wird ja immer noch da so ein bisschen bisschen, ähm, ja, verschont irgendwie dargestellt, aber einfach so, wenn es generell ein bisschen auch um eine bestimmte äh, Jobszene oder einen Job einfach nur, nur geht, wo da ein bisschen die, die Sachen genauer gezeigt werden. Ja. Servant X ähm, Service
0: finde ich da genau. zum Beispiel super, ja. Servant X Service, wo sie alle in einem, in wo arbeiten die nochmal genau, in irgendeinem, ist, ist, ein, halt. ist es nicht ein Dings? Bürgermeisteramt oder so irgendwas? Ja, genau, bei irgendeinem Bürgermeisteramt oder so arbeiten die alle ja, und haben. Halt Haus oder so was, was. Ja, ja, irgendwie so. Da ist Server X-Service super.
1: Ah, okay, muss ich mir mal, muss ja. ich mir mal merken, hast du mir gerade aufgerufen.
2: Ja, ah, ich, ich kann mich äh, irgendwie noch erinnern, dass ähm, die Serie mit den, ein, mit den einen 13 Episoden-Staffeln zu kurz mir vorkam. Kam das dir auch so vor, Kevin?
0: Ähm, ja, aber nur, weil ich so viel Spaß dran hatte. Also ich würde ich würd eigentlich generell sagen, dass es das schon genug ist mit den 13 Folgen, aber ich hatte halt so viel Spaß dran, ich würde direkt noch 13 Folgen mehr gucken.
2: Also mein Problem ähm, war, dass sie so ein paar Andeutungen von möglichen weiteren Entwicklungen und Krisen im Hintergrund so gegeben haben, die da natürlich nicht in der ersten Staffel irgendwie weiter Ja, ja, da ist
0: schon einiges, also wenn man das, das, ist, das ist ein Ding, das ich besonders gerne immer mag, wenn du halt so ein, äh, so ein Slice of Life hast, was aber gleichzeitig in einem ernsteren Setting spielt. Ja. Ähm, und das, was ja hier auch so ein bisschen der Fall ist, du hast halt äh, dieses Fantasy-Königreich, das existiert ja trotzdem immer noch währenddessen und da passieren auch währenddessen immer noch Dinge und da werden irgendwelche Komplots vorbereitet und alles Mögliche, was dann, yeah. ja, was dann halt alles nicht mehr in der Serie landet. Ähm, aber ja, das. Da es war halt für mich persönlich immer so ein bisschen der Tiefpunkt, wenn es halt ernster wurde. Mich hat halt das Slice of, äh, das, das Life of Life mehr interessiert in dem Ding und deswegen haben mir die 13 Folgen auch gereicht.
2: Ah, okay, alles klar, gut. Naja. Ja. Wo,
0: eine Sache, die ich bei dem Ding noch erwähnen würde äh, möchte, weil ich es einfach so interessant finde, irgendwie, äh, das Ending de, der Serie ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie komisch. Du hast ein recht ruhiges Lied, was aber einen sehr deprimierenden Text hat. Und ähm, gegen, gegen Mitte der Serie ähm, wird dann, werden dann die Visuals de, des, des Endings ausgetauscht, wo du halt sozusagen die Chiho, das ist die Arbeitskollegin äh, des Protagonistin, ähm, auf, auf so, so einzelnen Abenteuern oder so begleitest, die sie erlebt. Und ähm, in de, auch in den ersten Szenen in diesem Ending so ein ganz komisches äh, Headset hat. Ähm, was aber so ein bisschen in ihre Stirn reindrückt aber es, Also es wirkt so irgendwie wie so ein medizinisches Gerät und es gibt halt so viele Theorien irgendwie und ich kann es mir auch nur vorstellen dass es so gemeint ist, dass äh, dieses Ending sozusagen erzählen soll, dass Chiho sich dieses ganze Ding nur einbildet, diese ganze Geschichte. Du, da kann das ich mich überhaupt nicht dran erinnern <lacht> <lacht> ja, das ist auch, das ist ja auch nur so ein Ding, was halt irgendwie nebenbei, nebenbei ist. Das ist halt nur im Ending erzählt. Aber ich finde es irgendwie total interessant, wenn die sich beim, bei wenn wenn die sich im Anime-Team sozusagen die Gedanken, also wenn wo sie das Ending gemacht haben, die Gedanken halt gemacht haben, ähm, vielleicht irgendwie so eine deprimierende Note dem Ganzen aufzustempeln. Aber das ist halt eigentlich ziemlich traurig, wenn man überlegt, dass Shiro sich das alles nur einbilden würde, weil sie ist auch ein recht introvertiertes Mädchen. Und. Ich mein, warum,
2: ähm, ist, warum tut ihr sowas? Es ist eine lustige, spaßige, spaßige Komite, ja, 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 Deswegen, des, deswegen <lacht>
0: fände ich es ja so interessant, wenn es halt wirklich so gemeint wäre. Gerade der letzte Shot in einem Ending ist ja wie sie ähm, äh, vor, ähm, vor einer Ja, da sind halt so Schaufensterpuppen, äh, die die Klamotten der Protagonisten anhaben und sie steht halt als einzige lebendig da und man halt wirklich so, so, so ins Gesicht gedrückt äh, bekommt, dass es halt einfach so, so sein könnte, dass sie sich das alles nur vorstellt <lacht> und, und wie gesagt, der Text des Endings ist auch unglaublich deprimierend weil der halt auch einfach nur davon handelt sozusagen, dass sie sich das vorstellen könnte ähm, <lacht> ich, kann, ich, ich kann mir einfach nur denken, dass die sich beim Anime-Team gedacht hatten, da so einen, so sich diesen, in Anführungszeichen, Spaß zu erlauben.
2: Ja, also du ich, also, wer auch immer das gedacht hat das ist hört sich nicht so spaßig an <lacht> Ja, aber alles in allem ist es eine super
0: Comedy Serie bzw Dramedy Serie. Ich würde es sehr ans Herz legen, wie gesagt auch sehr ans Herz legen, auf Deutsch zu schauen. Ähm, hier in Deutschland gibt es bei fast allen Anime Streaming Anbietern irgendwie. Also ja. das gibt's auf Anime On Demand, das gibt's auf Watchbox, das gibt's auf Akiba Pass. Äh, sind schon mal drei Möglichkeiten, das zu schauen. Watchbox davon sogar komplett kostenlos. Ähm, von daher machen, es ist möglich. So, exzellent. Ja, dann hätte ich noch eine kleine zweiteilige OVA geguckt. Da ist auch wieder schade, dass Chris nicht hier ist, weil ich habe es eigentlich nur wegen ihr auch geschaut. Kigo, Amazing Twins heißt das.
2: Zetsumetsu, Kigo, Amazing Twins. Amazing Twins, lieber besser. Ja,
0: Amazing Twins. Geht um ein Mädchen, das. Ja, wie 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 erklärt man's äh, am besten? Das, das Konzept die, das von dem Ding ist auch, ja, das Konzept von dem Ding auch ein bisschen ausgefallen. Ähm, Protagonistin hat eine Puppe äh, oder beziehungsweise ein Teddybär und in diesem Teddybär steckt die Seele ihrer Zwillingsschwester drin. Und Alles klar. Ähm, die Zwillingsschwester hat die Fähigkeit. Ähm, hm. Ist eigentlich schwierig zu sagen, es wird nie genau äh, äh, gesagt, was genau die Fähigkeit ist, aber sie kann halt irgendwie Dinge schweben lassen, aber auch, auch irgendwie Feuer erzeugen oder sowas, also es ist keine genau definierte Fähigkeit, einfach nur so, so eine Art Superkraft. Weißt die, du was? So, aber die, so, te te so,
1: tele so telepathische Superfähigkeit irgendwie, oder?
0: Ja, ja. Wie ein Rezept
2: für einen Horrorfilm, für so einen Slasher, weißt du?
0: <lacht> <lacht> Und ähm, die Protagonistin selber hat, äh, die Fähigkeit, zumindest sich zu teleportieren, aber das kann sie auch nicht so stark. Also ihre Fähigkeiten sind eigentlich relativ schwach, wenn die halt von ihrer Zwillingsschwestern im Teddybären eigentlich ziemlich stark sind. Und ähm, die a arbeiten sozusagen zusammen, um so ein bisschen ähm, Böses aufzuhalten, was halt in dieser Story dann passiert. Eigentlich sind sie nur so, so, äh, ähm so, so Schaumagier, wenn man so will. Also eigentlich nutzen sie ihre Kräfte nur so zur Schaumagie, um so Leute um, um zu, um zu unterhalten. Dann gibt's aber ähm, einen Wissenschaftler, der mehr über die Fähigkeiten von den beiden herausfinden möchte. Und ein anderes Mädchen mit Superfähigkeiten schickt, um die sozusagen in sein Labor zu bekommen. Und die müssen dann halt dagegen ankämpfen. Und dann versucht diese zweiteilige OVA zwei recht große Geschichten eigentlich an sich gleichzeitig zu erzählen und das funktioniert überhaupt nicht, Ich hat überhaupt nicht genug Zeit, aber die ganzen Konzepte dahinter sind eigentlich ganz cool. <lacht> also das mit dieser Zwillingsschwester zum Beispiel, die beiden Schwestern können dann ihre Kräfte auch zum Beispiel kombinieren, um, um, um dann besonders stark zu werden und eine besonders starke Form anzunehmen. Und... Ähm dann hast du auch dieses dieses, dieses quasi dieses Auftragsmädchen, was, was halt von einem Wissenschaftler dann ähm, angeheuert wird. Die hat halt dann auch irgendwie noch so eine so eine traurige Background-Story, dass sie wegen den Superfähigkeiten immer fertig gemacht wurde, weil nicht jeder Mensch in dieser Welt hat, hat Superfähigkeiten, Befähigkeiten. Das haben halt nur die wenigsten. Äh, anders wie bei Hero Academia. Was andersrum. Ähm, <lacht> und ähm, ja, da hast du halt so ein bisschen, bisschen Klopperei. Ist, und... Und irgendwie ausgestoßene Mädels, die halt wegen ihren Superfähigkeiten eigentlich fertig gemacht wurden, hört aber sich, jetzt versuchen halt zusammen, zusammen zu treffen.
2: Hört sich ein bisschen an wie eine Magical Girl Show ohne Magical Girls. Ja, also, ja, eben, so also, also Magical Girls ohne Transformation. Oder haben die auch Transformationen?
0: Ja, also wenn, wenn ähm, die Protagonistin sich mit ihrer äh, Zwillingsschwester zusammenschließt, um halt äh, äh, um ihre Kräfte zu kombinieren, dann nimmt sie auch eine, dann hat sie auch eine Transformation, dann nimmt sie auch eine andere Form an.
2: Also doch, Magical Girls.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> ja, ist, ähm, ist ein bisschen schade, dass das Ding halt nur zwei Folgen hat, weil ähm, die ganze Story, die das Ding hat, das passt überhaupt nicht da rein. Ähm, es hat zum Beispiel noch einige Nebenfiguren, die halt dann so gut wie gar nicht mehr an Erwähnung finden. Irgendwie ähm, eine, die auch als, als Schaumagierin gearbeitet hat und die eigentliche Inspirationsquelle für die Protagonistin ist, auch selbst zur Schaumagierin zu werden. Und äh, diese, diese, ja, diese jetzt Erwachsene halt, ähm, stellt sich am Ende raus, dass die am Ende auch eine Zwillingsschwester eigentlich hatte. Uh, um, um ihre magischen Kräfte zu kombinieren. Aber das wird dann in ein, zwei Sätzen am Ende erwähnt. Das ist gar nicht die echte. Das, das ist jetzt die Zwillingsschwester, die jetzt lebt. Also die eigentliche ist gestorben und in den Körper ihrer Zwillingsschwester gegangen. Was? <lacht> 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 und das wird in zwei Sätzen erwähnt. Nochmal gegen Ende. <lacht> Okay, und ähm, das, ja, das, das, das passiert ein bisschen öfter in der Serie, dass da eigentlich interessante Konzepte sind, die in ein, zwei Sätzen abgehandelt werden, <lacht> weil das Ding halt nicht genug Zeit hat. Äh.
2: Das ist ein bisschen <lacht> zu schade, weil das sieht für mich irgendwie wie so eine Art von spiritueller Vorgänger von Flip-Flappers aus auf den ersten Blick.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, das können wir auch sagen. Aber es scheint
2: irgendwie ein bisschen auf die Schnute gefallen zu sein. Ja, ja. Also,
0: ähm, ich finde auch, das Ding sieht fantastisch aus in einigen Momenten. Das hat teilweise echt geile Kampfsequenzen. Ähm, es ist nur schwierig, irgendwie an ordentliche Versionen daran zu kommen, muss man mal sagen. Ähm, und, äh, ja, ich, ich weiß nicht genau, halt was ich noch dazu sagen soll. Es ist an sich super interessant, aber es sind halt nur insgesamt ca. 50 Minuten, wo halt diese zig Millionen... Konzepte und Stories, die das Ding erzählen will, nicht reinpassen. Mm. Und eine TV-Serie dem Ganzen eigentlich ziemlich gut tun würde, aber das wird wahrscheinlich nie mehr passieren. Das heißt, es passiert sowas ähnliches wie bei Kyose Giga. Hm. Es kommt halt irgendwann mal, wer eine dann eine TV-Serie dazu machen möchte.
2: Ich weiß nicht, ob es in heutigen animations äh, in der Landschaft Platz gibt für noch irgendwelche weiteren Magical Girls, weil im Moment sind ziemlich große Schwergewichte was Magical Girls angeht unterwegs, ne? Da also was naja. denn? Hm? <lacht> Was ist denn heutzutage noch an Schwergewichten und Magical Girls unterwegs? Ich meine, Precure ist immer noch am Rumrennen, wie so ein Wahnsinniger. Ja, gut, eine neue Variante des Magical Girls, die Mecha-Magical Girls, äh, sind mit Symfogier Symphony ja, Symphony unterwegs. Und, hm, ja. und äh, Dings, Cardcaptor äh, Sakurai ist auch wieder im Anmarsch. Für stimmt, den neuen ist auch bald an wieder da. Ja, also da, 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 da sind eine ganze Menge, die eine Menge Gewicht durch die Gegend schmeißen. Und ich weiß nicht, wie viel Platz dann ist für so ein, so ein kleines Ding, das irgendwo aufgepoppt ist.
0: Ja, das, das könnte halt so einfach wie, wie Flip Flappers auch so eine TV-Serie eine kurze bekommen, kann, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, wird wahrscheinlich nie einer machen. Das ist halt ziemlich schade.
2: Mal sehen. Okay. Ja.
0: Gut. Ähm, und dann noch auch eine weitere kleine OVA, die ich vorhin zumindest noch gesehen hatte. Also kurz vor unserem Podcast. Das ist Cover Bonn. Das ist äh, die Woche erst auf Crunchyroll gelandet. Das sind 13 Folgen, jeweils 3 Minuten. Ähm Komplett Rotoscope. Ähm, auch ziemlich ziemlich gut aussehen, finde ich. Also ist ziemlich gut umgesetztes Rotoscoping. Und es geht darum, dass jede Folge eine kleine Schockgeschichte halt erzählen möchte, wo mh, immer die Perspektive einer Kamera ist. Ähm, und nur diese Kamera gewisse äh, eine gewisse Erscheinung, ein, ein gewisses Gruselmädchen was bei einigen Menschen auftaucht, erfassen kann. Also nur Kameras können dieses Gruselmädchen sehen, während Menschen mit ihren eigenen Augen das nicht sehen können. Und ähm, den halt dann unterschiedlichste Schicksale erfahren. Und ja, das, das ist ein bisschen experimentell. Muss Einfach diese Serie ist, es, es hat qualitativ ist es sehr schwankend in seinen Episoden. Es gibt manche, die fand ich ziemlich gut, die hatten ziemlich gute Ideen. Die haben sich auch wirklich interessante Konzepte einfach auch wie man mit Kameras umgehen könnte überlegt also zum Beispiel dass jetzt einer wenn er Auto fährt Autos haben ja mittlerweile auch diese diese Kameras hinten ne, fürs Rückwärts Einparken dass da mal dieses Mädchen zum Beispiel in dieser kleinen Kamera da da mal kurz zu sehen ist ähm, oh Gott Mädchen wenn
1: ich mir das vorstelle weißt du, das ist ja die Sicherheit der Einparkhilfe äh, <lacht> <lacht> ja ähm, und ja, das, es,
0: es wird halt einfach mit 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 so vielen Konzepten, wie man wie man da mit umgehen könnte, gearbeitet. Also auch die erste Folge ist zum Beispiel halt so ein Skype-Call, den du nur auf dem Monitor von der ein, von dem einen Mädchen siehst mhm. und ähm, dann ab und zu mal das das Bild ein bisschen flackert und hinten im Fenster ist ist dieses dieses Mädchen diese Mädchenerscheinung plötzlich und alles wirkt so ein bisschen mysteriös und du, du hast jetzt du kriegst jetzt vielleicht die Angst, dass das Mädchen mit die die die, die, die ähm, eigentlich halt hinter der Kamera ist, also mit der eigentlich gesprochen wird, der vielleicht was passieren könnte. Aber als äh, die dann halt mal kurz aus dem Bild geht, passiert
2: dem Mädchen, das jetzt vor dem Rechner sitzt was. Was mm. ein schönes Spiel mit den Erwartungen ist. Also, und es ist echt schwer, sich das vorzustellen, weil wenn du eine Horrorszene hast und in drei Minuten du versuchst, genug Spannung aufzubauen und wirklich irgendeinen Kniff einzubauen, der funktioniert sowohl im optischen als auch im inhaltlichen. Da habe ich irgendwie große Zweifel, dass das ja, auch nicht funktioniert hat. Ist, ich mein, ja,
0: das ist, also, es ist, ist, ist schwierig,
2: ja. Also, diese drei Minuten sind halt schon
0: A-Kurz, also eigentlich sogar nur zweieinhalb Minuten, weil die letzten 30 Sekunden sind dann halt ein Ending. Ja. Okay. Und, ähm, da Spannung aufzubauen funktioniert nicht immer. Deswegen sage ich auch, es ist ziemlich schwankend in seiner mhm. Qualität. Ich finde, es gibt einige Folgen, die machen das super gut, die, die, ähm, die gehen auch äh wie, wie soll ich das sagen die gehen sehr ähm
2: sehr scheiße ich komme nicht auf das Wort so ich englisch uns an wenn es wenn,
0: halt wenn's halt nur so ein bisschen sozusagen am Rand mal die Figur so zu sehen ist wenn sie mal so ein bisschen versteckt ist oder so so ein bisschen angedeutet wird nur und das allein schon den Grusel verursacht und manche die dann halt eher so auf einen Schockmoment setzen oder vielleicht auch mal einen Jumpscare oder so oder die zwölfte die Folge, die einfach nur komplett abgefuckt ist, wo du <lacht> ein, ein Musikvideo hast, ähm, das wo, wo, wo du sozusagen ein Eidelmädel hast oder zumindest eine, die sich im Netz bekannt macht und im Hintergrund die, sie die ganze Zeit davon erzählt, dass sie gestalkt wird und dann ab und zu mal Einblendungen kommen von irgendwelchen Instagram-Bildern oder so, die sie hochgeladen hat. Und währenddessen immer noch das Lied von dem Musikvideo weiterläuft die ganze Zeit, hin und wieder mal dahingeschnitten wird, wie sie gerade tanzt und dann immer mehr und mehr von diesen Geistererscheinungen in diesem Musikvideo äh, auftauchen, bis die Tänzerin selbst zu diesem Geistermädchen wird und das ist komplett abgefuckt, <lacht> wo es dann gar nicht mehr gruselig ist, sondern halt einfach nur noch weird und das sind, das sind halt auch manche Folgen, ähm, also, aber es ist, es gibt einige Folgen, die schaffen es einfach extrem gut mit Erwartungen zu spielen, wo du halt wirklich nicht wo wo am Ende einfach was anderes bei rauskommst, als du es denkst. Und manche Folgen, die sind ein bisschen, bisschen zu sehr auf der Nase. Also ähm, das, das Ding ist schnell geschaut mit seinen 39 Minuten insgesamt. Ähm, ich würde ich würd sagen, dass man da durchaus mal reinschauen sollte, wenn man so auf ein paar interessante Horrorkonzepte steht. Also gerade so dieses Arbeiten mit Kameras ist ja in letzter Zeit ein bisschen größer geworden. Aber bei Cover Coverbond haben sie sich halt wirklich auch Gedanken gemacht, wie man das kreativ teilweise lösen könnte. Also, wie, wie ich ja schon, schon meinte, die Einparkhilfe oder der Skype-Call oder ähm, so eine Kamera zum Beispiel bei einem Hauseingang. Ne, wenn, da haben ja auch mittlerweile Leute Kameras installiert, um halt zu sehen, mit wem sie da jetzt reden. Wenn da irgendwas Gruseliges passiert. Also ähm, Ja, hört sich für mich das, an,
2: das wären die so Found-Footage-Fans.
0: Ja, <lacht> definitiv. Und also. Ja, also, ich, ich fand es äh, unterhaltsam, habe es mir in einem Stück angeschaut. Ähm, ich, ich fand, wie gesagt, finde ich auch, dass das ähm, äh, Rotoscoping, was sie da benutzt haben, ziemlich gut aussieht. Ähm, ja, würde ja. ich einfach mal sagen, das kann man sich mal reinschauen. Das wenn, ist, ist wenn, einfach ein interessantes äh, experimentelle kurze Serie.
2: Wenn man mal in der Stimmung ist für was Experimentelles. Aber ganz ehrlich, Halloween ist jetzt vorbei und auf Horror bin ich nicht so scharf. Auf, zumindest nicht auf japanischen Geisterhorror bin ich nicht so scharf. Ich glaube, das wird bei mir ein Pass werden. Na gut, ja. Ich könnte jetzt noch erwähnen, ich habe ähm,
0: heute Morgen auch noch in das Corner of the World äh, nochmal geschaut. Äh, auch, auch auf Deutsch jetzt. Deutsche Synchro ist fantastisch. also ist nicht schlecht, ich, ne? Ja, ich finde die super. Auch ähm, Luisa Vizorek hört man in letzter Zeit immer öfter auch in Anime. Die ist zum Beispiel die deutsche Stimme von, von Tracer in Overwatch. Daher dürfte man sie am ehesten kennen. Mhm. Und sie hat auch in äh, Tora Dora, spricht sie, zum, spricht sie zum Beispiel die Protagonistin in äh, Der Junge und das Biest, spricht sie den Protagonisten, wenn er ein Kind ist. Und hier halt auch in The Corner of the World spricht sie, die liebe Protagonistin. Ich finde auch, die die, die macht es super mit ihrer Stimme, man hört so richtig gut den Unterschied, äh, wenn, wenn das Mädel noch, noch äh, jünger ist ähm, und wenn das Mädel dann erwachsen ist, das ist fantastisch. Ja. Äh, also die deutsche Synchro von in The Corner of the World ist sehr zu empfehlen und es ist halt allgemein ein sehr zu empfehlender Film. Ähm, einfach weil ja ist auch irgendwie finde ich find ihn auch irgendwie kulturell wertvoll so durch diese 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 kurze diese kurze Familiengeschichte während des Zweiten Weltkriegs in einem in einer kleinen Küstenstadt in Japan das ist ähm, es ist ein sehr äh, humorvoller Film eigentlich aber wenn dann dieser Cut kommt dass äh, der Zweite Weltkrieg die Leute das Dorf erreicht dann dann kann es auch mal sehr wehtun. tun ja ich finde also vor allem, also ganz ehrlich, ich finde diese Szene, wenn dann dieser Cut kommt, ich finde die so brillant, wenn wenn ähm, die Protagonistin mit dem mit der Tochter von ähm, äh, ähm, der Schwester ihrer, ihrer ihres Verlobten, äh, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Das hat ja alles irgendwie Begriffe im Deutschen. Ähm, wenn, wenn sie da ähm, auf ihrem auf dem Feld stehen und dann eigentlich, sich eigentlich ganz friedlich und ruhig unterhalten und plötzlich kommen halt ähm, diese, diese Klänge, die die amerikanischen Flieger ankündigen. Alles ist ruhig, du hörst nur diese Klänge und, und pl plötzlich, plötzlich es und, und, und die müssen sich schnell in Sicherheit begeben und, und bis dann später auch irgendwann mal überhaupt erst der Alarm einsetzt. Das ist eine fantastische Szene, weil ich finde, im Gegensatz zu einer anderen Szene, die dann sehr auf Schock äh, setzt, später in dem Film, die halt auch sehr plötzlich den Kr Schrecken des Krieges zeigen möchte, finde ich, macht es die Szene einfach durch diesen ganz kurzen Bild ab, den diese ähm, Klänge der amerikanischen Flieger verursachen, macht es das, das fantastisch. Das baut das so gut auf, das baut diesen Überraschungsmoment so schön auf, das ist so gut. Deswegen, es ist ein, es ist ein fantastischer Film.
2: Ja, also der hat Auszeichnungen verdient für sein Sounddesign, da muss man sagen. Ja, Ton das auch, Musik Also auch wenn die Bomben
0: ist. einschlagen und du spürst das Wackeln quasi, du spürst das Beben,
2: was, was diese Bomben ähm, verursachen, wenn sie gut. da einschlagen. Äh, Kleinigkeit noch, ähm, also die Sprecher sind wirklich gut, die Stimmen passen und die Leistung der Sprecher ist klasse, aber du hast vielleicht auch die paar kleinen, etwas gestellsten Übersetzungsformulierungen bemerkt, oder?
0: Überhaupt nicht, ich fand das Überhaupt sehr nicht? super. Überhaupt nee.
2: Äh, erinnerst du dich nicht dran, was ich da äh erzählt habe?
0: Ich weiß es nicht mehr. Nee, ist jetzt auch schon ein bisschen her.
2: Äh, äh, aber ähm, hast du nicht mitbekommen, als die äh, eine aus dem Rot mich, mich, sie, sie gefragt hat, verlorenes Kind?
3: Hm, habe ich schon wieder vergessen?
2: Hast du wieder vergessen? <lacht> ja, er, er hat nur ein paar ganz wenige Szenen, wo sie einfach nicht wirklich übersetzt haben, sondern einfach nur japanische Worte genommen haben und ein deutsches Äquivalent dazu einfach genommen haben und gesagt haben, das ist eine Übersetzung. Das war so Google-Übersetzungsmäßig. Man, man sagt nicht im Deutschen, verlorenes Kind. Man sagt nicht Maigo, wie im Japanischen. Man sagt, hast du dich verlaufen? Das, das ist sehr offensichtlich, finde ich. Und das passiert ein paar Mal in dem ganzen Film. Und es wirkt einfach so herausstechend, weil einfach die Leistung von den deutschen Sprechern so gut ist. Weißt du, also Übersetzungsfehler fallen mir nicht so auf, wenn ich mich darüber aufrege, dass die Sprecher nicht gut sind. <lacht> Aber hier sind sie mir eher aufgefallen, weil die Sprecher halt so herausragend waren.
0: Aber ich, also jetzt mir wäre persönlich wären halt keine problematischen ähm, Gespräche oder so aufgefallen, wo es halt dann komisch oder unnatürlich klingt, wie manchmal in the Silent Voice äh, bei der deutschen Synchro die halt manchmal sehr unnatürlich sein kann. Aber jetzt hier bei ähm, bei in the Corner World ist mir das eigentlich nicht aufgefallen.
2: Es sind ja Gott sei Dank nur Schönheitsfehler. Es ja. also nicht so, als ob man nicht verstehen würde, worum es geht. Es sind keine gänzlichen Fehlübersetzungen. Gott sei Dank. Ja. Na gut, na gut. Ja, Doch. ist auf
0: jeden Fall seit zwei, drei Wochen oder so auf DVD und Blu-ray draußen. Und ich, ich würde es ich jedem einfach mal ans Herz legen. Es ist, sind sehr gut investierte zwei Stunden. Was? Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, jetzt wo ich es zum zweiten Mal gesehen habe, dass es schneller ging. Also ich habe ich hab die ganze Zeit das so als extrem langsam oder so in Erinnerung gehabt. Aber jetzt, wo ich es halt nochmal gesehen habe, ging es mir irgendwie schneller vorbei. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es, dass ich schon weiß, was halt kommt oder ob ich einfach nur fertig war, als ich es das erste Mal gesehen habe, weil es war halt spät am Abend und es war ein langer Tag, als ich es da gesehen hatte, weil weil, ich war da halt so zur, zur Nippon connection in Frankfurt und ähm, ja, 13 Uhr irgendwann eine Silent Voice gesehen, um Uhr musste ich in meiner Stadt mit Bahnhof los, nach äh, mit Zug los nach Frankfurt und alles Mögliche, kann sein, dass ich deswegen einfach nur als lange in Erinnerung hatte, aber ja, jetzt wo ich es halt zum zweiten Kevin. Mal gesehen habe, ähm, hat es besser Kevin. funktioniert.
2: Was ich dir jetzt mal ans Herz legen möchte. Jetzt kommt, Ist eine Pause. <lacht> ja, ich
0: bin auch fertig. Ich <lacht> bin <lacht> auch fertig jetzt mit meinem Teil. Also ich habe jetzt über alles geredet, was ich gesehen habe. Gut. Dann, Dann machen wir, wir eine kurze Pause.
2: Nehmen wir uns mal fünf Minuten.
0: Ja. Willkommen zurück zum <lacht> äh, 93. <lacht> Anime Slam Podcast. Jo! klappt euch, wer von beiden will denn jetzt anfangen?
2: <lacht> oh ja, das Schöne ist, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nur ein Anime gesehen. Okay, dann gut, dann fangen wir damit an. Dann mach, dann mach ja. <lacht> Und zwar, was ich mir reingezogen habe, ist The Ancient Magus Bride. Ah ja. Das werdet ihr wahrscheinlich schon von gehört haben. Der Manga hat einige, ja, nicht unbedingt Schlagzeilen gemacht, weil er irgendwie kontrovers war, sondern weil er einfach gut war der Ancient Magus bereit oder im japanischen äh, Mahotskai no Yome. Hm. Boah, da finde ich es irgendwie ganz cool, dass äh, das Gedöns rausgekommen ist, erst als OVA, als dreiteilige. Aber die OVA äh, die, nicht wirklich ja, einen eine großen Verraten hat.
0: Hm? Ja, das ist eine Prequel-OVA. Also die erzählt nicht nur die wir Vorgeschichte.
2: Nicht wirklich. Ich habe sie mir angesehen. Und es ist eine... Also inhaltlich von unseren Hauptcharakteren spielt sie schon später als jetzt zum Beispiel der Anfang der Fernsehserie, aber ähm, es geht nicht darum, es geht um eine Nebengeschichte, die zeitlich vor, also in der Vergangenheit der Hauptfigur spielt. Aber es ist hey, eigentlich what? nicht wirklich ein Pre Prequel. Also, es
0: spielt nach der Serie, aber vor der Serie.
2: Es spielt äh, <lacht> Es spielt schon, nachdem die Serie angefangen hat. Während schon alles im Laufen ist und sich gewisse Strukturen hier so schon gebildet haben. In deren Haushalt. Und äh, sie erzählt von ihrer Vergangenheit. Und das ist die OVA. Oh, okay. Sie also, es ist ein Prequel. <lacht> <lacht> es ist nicht wirklich ein Prequel. Nein. Ähm es ist komisch, Ja, naja, also, weil
0: wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt halt quasi schon die Serie gesehen hättest, dann wär's ein Prequel.
2: Mm. Weil es erzählt
0: ja Vorgeschichte. Mm. Von der
2: Protagonistin. Ja, aber es verknüpft die Vorgeschichte direkt mit dem, was eigentlich jetzt der Status ist, in dem sich die Vorgeschichte erzählt wird. Also, es ja, ist, das ist doch blöd. egal. <lacht> es ist für Leute eigentlich, die den Kram schon kennen. Wenn du noch keine Ahnung hast von Agent Marcus Bright und meinst, du musst mit der OVA anfangen, weil sie da halt das erste, was rausgekommen ist, dann schmeißt das Ding dir erstmal alles so als fertige Tatsache ins Gesicht. Im Sinne von wegen, unsere, ähm, ja, unser Mädel äh, ist als Auszubildende und lebt in diesem Haushalt des Magiers mit lauter anderen Fabelwesen und seltsamen Gedönse, wie zum Beispiel so einem Werwolfjungen. Jungen. Ja, sie ist ja nicht nur eine Auszubildende. Ja, nicht nur eine Auszubildende, aber zum Beispiel in der ersten OVA wird das mit keinem einzigen Wort erwähnt, außer im Titel.
3: Okay. okay. Ja.
2: Ähm, die ist wirklich, äh, die ist eher für die Leute gedacht, die den Manga schon gelesen hatten.
0: Ja. oder halt wahrscheinlich Anfang dann, wenn die TV-Serie fertig ist, dann kann man sich die OVAs auch noch reindrücken.
2: Also man muss auf jeden Fall sich nicht vorher reindrücken, das ist nicht notwendig. Alles klar. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Die äh, Originalvorgeschichte hat aber äh, meiner Meinung nach, was interessant ist, dieselben Probleme wie die Fernsehserie. Und das ist nur ein kleines Problem, Gott sei Dank, weil ich fände im Großen und Ganzen das Ding richtig gut. Hm, also ja. Prämisse ist relativ einfach. Wir haben ein Mädel, das äh, kann übernatürliche Dinge sehen und die hat eine ganz, ganz, ganz schreckliche Kindheit gehabt. Beziehungsweise auch eine ganz schreckliche Jugend liegt daran, dass ihre Mutter sich umgebracht hat vor ihren Augen. Das hat sie natürlich nicht gerade besonders äh, wohlgeformt. Aber es liegt auch daran, dass sie ein sehr zurückgezogenes Kind ist, das eigentlich nur von der ganzen Umwelt immer aufs Maul bekommt, weil sie ähm, ist halt sehr dadurch gestresst, dadurch, dass sie Sachen sehen kann, die andere Leute nicht sehen können. Und da hier kommt das große Problem. Die Art und Weise, wie ihre schrecklich Vergangenheit dargestellt wird, die ist ähm, nicht überzeugend. Meiner Meinung nach. Zum Beispiel hier in der OVA, in ihrer Vorgeschichte, da wird gezeigt, dass sie nach ihrem Tod ihrer Mutter wird sie von Ver äh, Verwandten äh, aufgenommen. Ne? Und sie ist ein sehr, sehr stilles Kind. Sie öffnet sich nicht ihren Mitmenschen und sie sitzt die meiste Zeit nur in der Ecke äh, und äh, ist zu Tode gefürchtet von irgendwelchen Apparationen und Geistern, die im Haus rumspringen, die nur sie sehen kann und die anderen aber nicht. Und das ist anscheinend so eine dermaßen eine Belastung für die Familie, dass äh, die, äh, die Frau dann mit den Kindern den Mann verlässt. Weil es ja seine Idee war, dieses Teufelskind einzusammeln. Es ist nicht so, als ob sie irgendetwas tut. Es ist nur automatisch so, dass ihre ähm, Existenz die Welt anscheinend gegen sie aufbricht. Das passiert andauernd. Wenn sie äh, auf dem Schulweg läuft, dann rempeln sie irgendwelche kleinen Jungs an und äh, fangen an, sie zusammenzutreten, weil was äh, fällt ihr eigentlich ein, im Weg zu stehen? Und derartige Dinge passieren andauernd.
0: Also, dann und, auf sie einzutreten und was im Weg steht, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ja, also, es
2: ist, es ist so, dass es halt, es wirkt alles ein kleines bisschen an den Haaren herbeigezogen. Im Sinne von wegen, sie doch, was die für ein schreckliches Leben hat, äh, sympathisiert doch mit ihr. Aber oh, ich habe das Dank, Gefühl, ich werde so, das wieder hassen. Ist es, es ist, Gott sei Dank ist es nur so eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit nebenbei. Ähm, die der Rest der Story von der OVA bestimmt äh, geht darum, dass sie eine Bibliothek im Wald findet eine magische Bibliothek, wo ein Bibliothekar lebt, mit äh, lauten anderen kleinen Fabelwesen, die da Bücher lesen. Und da findet sozusagen ihre Oase. Ne? Sie wird sozusagen zum richtigen Buchwurm, die, die damit von der bösen Welt flüchtet. Und ähm, ganz ehrlich, richtig, richtig geil an der Art und Weise, wie das gemacht ist, ist äh, die ganzen Ideen und Kreativität, die die haben, um die magische Welt darzustellen. Nicht nur von den äh, Namen und Begriffen, die sie benutzen, die haben nämlich dann auch tief in den keltischen, gelischen Fantasy-Sachen gewühlt, sondern auch auch vom Optischen. Du du brauchst da gar keine Worte, um irgendwas zu erzählen. Du siehst allein, wie es animiert ist und wie es gemacht ist, dass da ein gewisses ähm, Grundregelwerk hinter der ganzen Magie steht und dass die Leute sich irgendwelchen ähm, Gesetzen unterwerfen müssen, damit irgendwas so und so funktioniert. Das ist schon direkt drin. Das ist richtig spürlich dabei. Also sehr gutes Worldbuilding. Und okay. dann läuft das Ding von der Erzählungsgeschwindigkeit auch wirklich schön langsam und schön atmosphärisch mit einer ganzen Menge schöner Streichermusik. Manchmal ein bisschen zu viel Streichermusik. Ich meine, eine Geige kann dir auch richtig auf die Nerven gehen und die sind manchmal ist die Musik so hart an der Grenze. Ne? Also wenn es Du kennst die Sorte von Musik, die dir einen Gefühlszustand sozusagen vorgibt. Ne? Jetzt im Moment ja. ist das mhm. dramatisch und im Moment ist das hier, äh, geht ihr so richtig an die Nieren. Äh, und da ja, das meistens funktioniert, aber manchmal ist es auch ein kleines bisschen heftig. Die eigentliche Story da hinten dran ist viel, viel schlauer, denn das äh, ist jetzt ein bisschen spoilermäßig, aber sie ist ein Wesen das unglaublich viel Magie anzieht. Und sie ist fast schon so eine Art von Knotenpunkt, durch die massenweise Magie durchfließt. Das heißt, alles Magische wird von ihr total angezogen wie ein Magnet. Und auch nicht besonders, ähm, ja, ich würde nicht sagen bösartige Dinge, aber die Art und Weisen, wie die, äh, funktionieren, diese magischen und, äh, überweltlichen Geräte, die sind nicht immer sehr, ähm, ja, ungefährlich. Also die die zeigen ihre, ihre wie soll ich sagen, ihre Leidenschaft oder ihr, ihre ja, ihr Wunsch danach, ihr irgendwie gerecht zu werden, weil sie für sie so irgendeine Art von göttliche Eingebung ist, so eine Erscheinung, der man auf einmal hinterherrennen muss. Die zeigen die auf unterschiedliche Art und Weisen und die, die, ja, einige wollen sie halt auch fressen, ne?
0: Ja, Standard. Standard. Ähm, Kenne ich auch. Mich will auch jeder fressen, der mich auf der Straße begegnet, ja. Zähl ja. weiter. <lacht>
1: das, ist immer so ein, das ist immer nervig, morgens auf dem Weg zur Arbeit, jedes Mal.
2: Auf äh. jeden Fall, äh, die Bibliothek, die sie da findet, ist super für sie, weil erstens können da keine anderen ähm, übernatürlichen Wesen rein und keine anderen übernatürlichen Erscheinungen irgendwie da rein. Also hat sie da ihre komplette Abschottung Absch äh, von der ganzen Welt. Stellt sich aber heraus, dass diese Bibliothek auch in gewisser Weise ihr eigenes übernatürliches Wesen ist. Und die will die für sich da drin behalten. Und dafür sorgen, dass sie nicht wieder weggehen kann. Okay. Ja. Und das ist, ähm, wie es dann ausgeht. Und was dann noch eine Zwischengeschichte ist, das will ich jetzt nicht unbedingt extra verraten. Aber, ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, da es eine Vorgeschichte ist und sie dann schon gezeigt wird, wie sie später ist. Ach so, redest als, du redest immer noch
0: über die Vorgeschichte?
2: Ja. Wie sie als Lehrling <lacht> ja. ja. Okay. Ja. Also die Vorgeschichte, das muss ich echt sagen das ist eine wilde Angelegenheit. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Die eigentliche Story ist nämlich schnell erzählt. Sie ist vollkommen vom Leben, ähm, ja. ja, wie soll ich das sagen, sie ist nicht mal deprimiert, sie ist kurz vom Selbstmord, aber sie will sich nicht selber umbringen, sondern sie will einfach nur irgendetwas haben, was sie als Heimat bezeichnen kann, weil sie ihr ganzes Leben lang nur von der einen Familie zur anderen weitergereicht wurde. Und dann macht sie etwas, was ich als geschrieben betrachte. Sie tut sich freiwillig für eine Sklavenauktion melden. Also okay. sie lässt sich freiwillig als Sklave verkaufen. Okay. Und was für eine Zeit spielt das? <lacht> es ist die Moderne. Und sie lässt sich irgendwo in England bei so einer komischen, seltsamen Auktion, wo unglaublich viele äh, Fabelwesen und Monster versteigert werden, äh, als ja ist das als, als Sklave verscher verscherbeln.
0: Spielt das im Universum von Schreck?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall wird sie da sofort aufgegabelt von unserem alten Magier, der eine exorbitant hohe Summe für sie zahlt. Und ja, ähm, sie ist äh, natürlich nicht wirklich eine Sklavin von ihm, sondern sie soll seine Nachfolgerin werden, seine Schülerin und auch irgendwann in Zukunft seine Braut. Aber das Lustige ist an dem Gedöns, der Kerl ist ein bisschen weiter von der menschlichen Natur entrückt. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass es das überhaupt ein Mensch ist. Er hat auf jeden Fall kein menschliches Äußeres. Er hat so eine Art von ähm, Ziegenschädel, einen Totenschädel
0: als Kopf. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als menschlich bezeichnen.
2: Nicht unbedingt, aber hey, es sind Magier. Wer weiß, was für äh, Modefetische die haben.
0: <lacht> ja, na, ist äh.
2: <lacht> Also... <lacht> Folgende zwei Probleme habe ich bei dem Ding. Oder beziehungsweise ein Problem und eine Lösung dazu. Es ist halt nicht wirklich so nachvollziehbar, dass du eine Figur hast, die ähm, so für den Zuschauer zum Hereinversetzen ist und es geht um Realitätsflucht. Ich meine, das sieht man öfters, aber es hat hier halt einfach so einen schlechten Beigeschmack, wenn es so ein bisschen gezwungen fühlt, wie einfach die reale Welt ist ganz schlimm zu ihr, also ist es besser für sie, dass sie in so einer Fantasy-Welt landet. Das hat auf den ersten Blick auf mich schlecht gewirkt. Aber das wird rausgerissen dadurch, dass die Hauptfigur keine so eine Sorte von Figur ist, wo du dich einfach reinversetzt, also keine einfach so eine Platte, nicht einfach nur Jeans für den Zuschauer, um sich reinzuversetzen, sondern die ist ihr eigenes Ding und die ist auch keine Mary Sue oder sonst irgendwie so eine, die eigentlich nichts falsch machen kann, sondern sie hat einige ziemlich verdrehte Charaktereigenschaften. Die ist die ganze Serie über okay. ziemlich in sich gekehrt. Sie ist also wirklich recht wortkarg und äh, sie zeigt nicht nur äh, so besonders, also sie ist nicht so wirklich so, so sozial eingestellt und das merkt man richtig. Sie ist nicht auf so, äh, sie ist wirklich ein überzeugendes Spektrum von in sich gekehrt und sie hat auch nicht unbedingt das allerbeste an Herz. Sie ist zwar schon empathisch, sie kann. Mitfühlen mit anderen Leuten, wenn irgendwas passiert, aber ihre Gedankengänge sind meistens ein kleines bisschen selbstzentrierter, ein bisschen egoistischer. Zum hm. Beispiel, da gibt es eine Szene, wo sie Drachen besuchen. Und zwar: da gibt es einen Teil oben in, ich glaube, in, ja, in Skandinavien, wo Drachen sind, und äh, die haben da sozusagen ihr, ihre Schutzgegend, also wie ein Park, wie so ein Schutzpark. Der, der so geheim da ge, ge, gehalten wird. Okay. Und da ist ein ganz, ganz alter Steindrache, also richtig alt, hunderte von Jahre, der kurz davor ist, seinen Lebensfunken auszuhauchen. Und wenn Drachen sterben, werden sie zu einem großen, richtig schönen Baum. Und bevor Aha. er stirbt, nimmt er sie noch einmal mit auf einen Tra äh, Tagtraum, weil er hat telepathische Kräfte und er zeigt ihr dann, wie es ist, durch die Lüfte zu fliegen. Und das ist alles eine sehr, sehr bewegende Szene, die richtig schön gemacht ist. Aber ihre Gedanken danach sind, eigentlich bin ich nicht traurig, weil das war ja einfach nur ein Fremder, der mir nur am letzten Augenblick seines Lebens etwas Nettes gezeigt hat. Sie ist eigentlich nur neidisch auf ihn, weil er so ein schönes, ruhiges Ende gefunden hat. Und das Einzige, was sie an Tod kennt von ihrer Mutter aus, ist ja alles andere als schön und ruhig gewesen. Also sie ist definitiv eine weitaus interessantere Figur, als sie eine sympathische Figur ist. Und das reißt für mich dann schon ein gutes Stück raus, dass ihre Vorgeschichte so ein bisschen gezwungen ist. Okay. Ansonsten, ja, das, das klingt ja. schon an sich ein bisschen interessant, ja. Also da ist da ist was, da ist was hin dran. Also was dran, was mich so ein bisschen weiter gucken lässt. Weil ansonsten ist die Geschichte ähm, eher sowas im Sinne von wegen Musichi-mäßig. Also etwas episodenhafter, etwas langsamer erzählt und ähm, eigentlich nur dafür da, um die ganze Welt der Magie, die da vorherrscht, immer weiter auszubauen.
0: Ja, ist das dann so ein bisschen, dass halt die Protagonistin und, und hier das Skelettschädel so, sozusagen eine Magiefigur nach der anderen besuchen in irgendeiner Geschichte oder so?
2: Ja. Das passiert da. Sie besuchen zum Beispiel jemanden, der magische äh, Artefakte herstellt. Dann besuchen sie die Drachen. Dann besuchen sie ich weiß, einen andere Weißt du, von Ort. sprechenden
0: Katzen noch irgendwie Genau,
2: Da besuchen sie die sprechenden Katzen, die ein Problem haben mit so äh, so einer Art von Geistererscheinung, die außer Kontrolle gebannt wird und die ziemlich gefährlich und bösartig ist. Und das ist alles okay. recht episodenhaft angelegt. Also nicht nur, dass in einer Episode was abgefördert äh, wird. Nein, das ist schon so, dass manchmal mehrere Episoden pro Problem genommen werden. Aber das ist alles etwas, das fördert gleichzeitig die Charakterentwicklung und fördert die Entwicklung der Welt. Es ist clever gemacht. Es ist so ein Mischding aus einer zusammenhängenden Geschichte und episodenhaften Storys. Aber es ist halt die Sorte von Dingen, wo ich nicht allzu viel in Details erzählen möchte, weil ich dann halt sehr schnell viel verrate. Weil die einzelnen kleinen ja. Geschichten sind auch lustig und sind auch zufriedenstellend, wenn die zu Ende gehen. Deswegen habe ich mich erstmal ein bisschen mehr auf die Charaktere so bezogen. Das, 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 das Schade ist halt, ne, die Charaktere sind zwar richtig lustig, aber bis auf die Hauptcharakter hat bisher keiner von denen groß Tiefkram bekommen. Unser, unser Magier hm. ist ein Exzentriker und hat eine komische Art und Weise, mit Sachen umzugehen. Und äh, nicht unbedingt so eine typische menschliche Verständnisweise. Er sagt auch so, sie ist ihr, sein Lehrer für das Menschsein. Aber abgesehen okay. davon ist bisher noch nichts gekommen. Ich muss aber zu sagen, es sind erst fünf Episoden in der Fernsehserie am Laufen gewesen. Und in der dreiteiligen Ufer ah, hat man einfach nur was von ihrer Vorgeschichte mitbekommen. Und nicht ah, besonders von dem anderen Kram. Alles klar. Ja. Ich weiß nicht, wie groß da so das Interesse ist an magischem Gedöns bei euch. Aber ich muss sagen, rein optisch... Schafft es die Serie äh, von seiner Welt zu erzählen, ohne dass uns Expositionen an den Kopf geschmissen wird. Und das, das finde ich toll. Besonders wie die Art und das Weise, wie die dann ihre Zaubersprüche aufbauen, das sieht super aus.
1: Das ist, also das, das klingt auch, auch echt cool, also äh, gerade so Worldbuilding dadurch. Ähm, ich, es ist halt jetzt bei mir persönlich jetzt nur nicht so ein Setting, wo ich äh, jetzt auf den ersten, also auch wenn ich mir jetzt die, die Bilder ansehe, äh, nicht gerade so jetzt drauf springen würde. Aber es klingt, klingt, es klingt auf jeden Fall interessant.
2: Es ist auf jeden Fall kein ähm, japanisches Rollenspiel Fantasy. Es ist ganz klassische westliche Fantasy. Die ziehen da aus allen möglichen äh, Fabeln Wesen und Mythenwesen aus dem ja, englischen, keltischen gälischen Bereich da so. Und auch die Namen sind daran <lacht> angelehnt. Ich meine zum Beispiel unser, unser ähm, Magier heißt Elias. Elias Einsworth. Ne? Also sehr, sehr englisch. Hört sich auch nach Zeugs ja. an, das für die Engländer dann gleich Englisch als ich anhört und spielt auch in England. Sie lebt dann lebt dann mit ihm in England, natürlich in ja, England.
0: <lacht> ja, das wäre irgendwie so das Einzige, was mich so daran interessieren würde an in diesem Setting des alten England, weil Fantasy Fan bin ich ja nicht. Aber ja. wenn es halt gut gemacht ist, dann habe ich doch, ähm, dann kann mich das natürlich auch begeistern.
2: Also von der eigentlichen Animation zum Zeichenart ist es wirklich Bombe. Ich bin nicht so ganz überzeugt von dem Charakterdesign. Diese Relation von Augengröße zu Gesichtgröße, die wirkt manchmal ein bisschen komisch auch nicht?
0: Ja, ich finde, also das, was ich zumindest bisher auf Bildern gesehen habe, finde ich das Anime-Charakterdesign auch irgendwie komisch. Immer wenn ich Bilder von den Manga sehe, das ist, das ist fantastisch. Mhm. Ähm, die Char character designs von Manga, aber irgendwie im Anime, finde ich, sieht das komisch aus. Ich kann, ich, ich Es könnte sein, es mit dem Augen. Ich kann wirklich nicht genau meinen Finger drauf zeigen, was, was mich da denken lässt, dass
2: es so komisch aussieht. Hm. Ja, aber animiert sieht es besser aus. Ich meine, schaut mal bei Sakugaboro da sind nur wenige Vorbeispiele, äh, aber da sind ein paar Sachen, wo ihr dann sehen könnt, da da haben die nicht nur die guten Charakteranimationsleute hergeholt, sondern auch richtig gute Effektanimationsleute für Wasser, Feuer und all das, das ist fein gezeichnet. Und äh, zum Beispiel in der OVA, da gibt es so eine Szene, wo jemand ein magische, ein magisches Päckchen packt, ne? Und es wird natürlich dann mit Magie wird es verkleinert dimensional und wird in so einen Vogel, so ein Vogelgerüst, so einen mechanischen, wird es da reingebracht und der äh, erweckt dann sozusagen aus Magie sich zum Leben und äh, die, die Federn fangen an zu sprießen. Das ist super geil animiert. Also muss ich sagen, das ist, yeah. sieht umwerfender aus. Ich glaube, das ist nicht hier dabei bei Sakugaboro leider Gottes. Oder? Es könnte sein, dass es da bei einem Szenen dabei ist. Mindestens das Packen. Packen. Das Packen, genau. Auf jeden Fall, ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Leute, die große Fans sind von äh, klassischer westlicher Fantasy- und Fabelwelt da äh, reinspringen sollten, sondern eher Leute, die so Sachen gemocht haben wie Musishi. Weil ich würde die Serie wirklich damit vergleichen, in der Art und Weise, wie es einen langsamen, episodenhaften Erzählstil hat und eine wirklich be-, ja so richtig bezaubernde Fantasy-Welt. Aber ich würde noch nicht sagen, dass es so gut ist wie Musishi. Auf jeden Fall, was ich bisher davon gesehen habe, ist sehr gut, aber nicht so gut wie Musishi. weiß nicht, hat jemand von euch Musishi gesehen? Nee, leider noch nicht. Nee. Das ist schade. Das ist schade, weil das ist ein super Brocken, Musishi. Das ist sowieso sowohl auch. Ja, ich, ich, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass mir das sehr gut gefällt, weil ähm,
0: so so die, die Idee von Musishi, die nehme ich tatsächlich auch gerne als Inspiration, so wenn ich an irgendwas arbeite. Einfach weil mir dieses ähm, dieses herwandern und jede Episode ist halt so einfach so ein, so, ein, so ein kleiner Abschnitt vielleicht auch in dem Leben eines anderen. Diese ganze Idee dahinter, das gefällt mir sehr gerne, aber ich, ich habe irgendwie mir einfach noch nicht das Interesse daran gehabt, das zu schauen. Wahrscheinlich auch einfach, weil man ja, weil ich vielleicht auch Geduld brauchen, bräuchte, wenn ich das an einem Stück schauen möchte, das halt so episodisch ist. Hm. Ich meine, es gibt halt einige Serien wie, wie Space Darny oder so, die profitieren halt einfach dadurch, dass sie episodisch sind, dass sie schon so ein Fasten, dass sie halt was Anthologisches haben. Äh, aber das, bei Mushishi wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein.
2: Äh, nee, würde ich nicht sagen. Nee. Mushishi hat andere strukturelle, lustige Kniffe, ihre, seine Story zu erzählen. Aber, nee, Anthologie, nee, würde ich nicht sagen. So, also, das Einzige, was bei der Serie mir noch irgendwie aufgefallen ist, wäre so ein bisschen so ein Meta-Gesprächsthema. Ich weiß nicht, ob es wirklich euch interessiert. Okay, jetzt kommt's. Äh, Doch, Meta interessiert mich immer los. Weil Realitätsflucht ist ja so ein Thema, das immer gut ankommt bei Manga und Anime. Ich meine, mhm. du, hast, du hast ja massenweise Isekai-Werke, also parallele Fantasy-Welten, wo du dann aus der Wirklichkeit dahin geschlagen wirst und dann bist du dort ein Held. Ja. Ne? Äh, Weil das, das
0: ja, ja gut, nee,
2: red erst mal fertig. Ich will wissen, was du, worauf du hinaus willst. Ich weiß nicht. Es war die erste Serie, wo ich mir so richtig gedacht hat. eigentlich ist das doch richtig problematisch, wenn man äh, Realitätsflucht irgendwie so etwas zu sehr anpreist. Ne? Also die Leute sollten schon nicht um Also positiv positiv ja, darstellst, oder? Ja. Ich meine, wie ich, wie ich hier gesagt hatte, das hat mir einfach so komisch vorgekommen, dass einfach die Realität so abgefertigt wurde, im Sinne von wegen, alles hat es auf sie abgesehen und alles tut ihr nur weh. Und äh, sie kann nur glücklich werden, wenn sie dann halt hier in die Magiewelt entführt wird.
0: Also ich habe schon ein Zitat aus der Serie gesehen, wo ich das irgendwie nicht ganz glauben kann, wo halt der und der Magier mal zu, zu, den, zu den Mädels sagt, dass irgendwie sie nicht die Welt verteufeln soll oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Halt ihr irgendwie einen Spruch gebracht hat, dass, dass die Welt sie nicht verteufelt, sondern, sondern... Ach, keine Ahnung mehr. Da war halt irgendwas, was er für die Welt sprach, statt dagegen
2: Ja, klar. Ich wollte nur sagen, am Anfang, für den Teil der Serie, der jetzt draußen ist, den ich gesehen habe, Manga habe ich nicht gelesen, da ja, nee, das war auch
0: aus der Serie, was ich meine. Also ich habe da irgendein Screenshot Echt? gesehen.
2: Echt? Oh. Ja. Aber habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Auf jeden Fall ist es mir jetzt hier hochgekommen. Als ich erstmal den negativen Eindruck bekommen hat am Anfang, <lacht> ist es mir so hochgekommen. Und äh, ich weiß nicht. Eigentlich finde ich das überhaupt nicht problematisch, wenn man den Eskapismus, die Realitätsflucht direkt in, als Thema hat von seinem Werk, weil jedes Werk der Fiktion ist Realitätsflucht. Na, das ist eigentlich von vornherein nicht unbedingt schlimm. Nur wenn ja, ja es dann zu sehr positiv betont wird, sollte man eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt machen, oder?
0: Das, das Ding ist jetzt, ähm, wenn du zum Beispiel auch an, andere e ICKs hast, die da aber viel oberflächlicher an das Thema rangehen oder das halt so wie gar nicht behandeln, einfach nur weil sie irgendeine andere coole Welt haben wollen. Ja. Ähm, da da ähm, kriegst du ja diese Gedanken quasi nicht, weil die Welt an sich nicht äh, die originale Welt, ähm, also unsere Welt an sich nicht verteufelt wird, ja. aber halt ähm, auch auch nie irgendwie in ein positives Licht gerückt wird, weil sie halt nie irgendeine Erwähnung bekommt. Hier genau, bekommst du, ja hier hier bekommst du halt wahrscheinlich dann jetzt so wie du es zumindest sagst das Problem, dass halt einfach nur unsere Welt verteufelt wird und sie flüchtet sich woanders hin, aber du du, ähm, du diesen ja diesem ähm, ja, kein, keinen, keinen weiteren positiven Eindruck dann wahrscheinlich zur Welt bekommst, so.
2: Ich glaube, ich hatte das Problem auch größtenteils wegen der OVA mit der Vorgeschichte. Ich meine, klar, in der Fernsehserie fängt es auch mit diesem etwas, äh, unglücklichen Griff an, dass sie sich als Sklavin verkauft. Ich meine, what the fuck? <lacht> Aber, ja, das ist, das ist nur ein, ist ein kleiner Schönheitsfehler im Endeffekt. Aber es hat mich trotzdem zu Nachdenken gebracht, so ein bisschen.
0: Das, das Ding ist, aber da, da gibt es ja auch sowas. Ich habe hab die Serie zwar noch nicht gesehen, aber... Wie hieß sie? Uh, here with you oder irgendwie sowas? Hier ähm, nee, he, nee, here, here with... with. Hier mit dir oder was? Das jetzt. Ähm, Ach, Fakt, ähm, wo halt auch ein Junge... Ähm, du hast es wahrscheinlich gesehen, Mats. Ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Weil die ist auch schon ein bisschen älter, die Serie. Wo halt ein Junge ähm, aus... Aus, aus unserer Welt in der Fantasy-Welt äh, landet, aber in dieser Fantasy-Welt dann alles an sich scheiße ist und, und ähm, er da ein Mädchen kennenlernt, der irgendwie Vergewaltigungen geschehen und irgendwie so, so ganz schlimm und... Böse das war doch Dinge, ein Manga, oder? Nee, das war ein Anime, da gab es auch ein Anime. Echt?
2: Weil ich kann mich an Manga erinnern, bei denen es so passiert, wie zum Beispiel beim Schildhelden. Erinnerst du dich an den Schildhelden? Ja, nee, den er...
0: Schildhelden habe ich, äh, hab ich selber noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Pavel das hier mal vorgestellt hat. Ja. Ähm. Aber ja, da, da habe ich auch generell Interesse zu, auch, ähm, dass die Light Novel ja englisch übersetzt gibt.
2: Eigentlich in ähm. dem äh, Themenbereich in der Art und Weise, wie man dann Realität so darstellt, finde ich das richtig krass, wenn dann du in deine Fantasy-Welt endlich äh, flüchten kannst und in der Fantasy-Welt ist alles so richtig scheiße. Und du wirst so richtig scheiße behandelt, dass du mir erstmal in Depressionen fällst und kurz davor ist, zu böse ich hab's. Nicht zu werden.
0: <lacht> ich, hab's, ich, ich hab's, was ich meine. Ja? Uh, now and then, here and there.
2: Ach, das Gedöns, ja. Boah, ja, die, das war hart. Aber ich weiß gar nicht, ist es ist überhaupt. Äh, Fanta Leute fallen aus der Realität in die Fantasy-Welt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist sehr ja, lange also her. Also das
0: zumindest, zumindest, Also als ich irgendein Video-Assay letztens so gesehen hatte, habe ich zumindest äh, das so gehört, dass halt dass das Prämisse ist, dass der Protagonist halt aus einer aus unserer Welt in eine Fantasy-Welt halt landet, aber diese Fantasy-Welt ist dann halt scheiße. Die
2: Fantasy-Welt ist wirklich scheiße. Knüppel hat die Geschichte von hier in der, the... also die ist wirklich Hammer. Also das ist nicht unbedingt was für ähm, die empfindlichen Mägen. <lacht> <lacht> Ansonsten abgesehen von The Ancient Magus Bride habe ich noch ein ganz kleines bisschen alte 80er-Jahre-Animes geschaut, aber äh, okay, jetzt noch nicht noch nicht genug, um groß darüber zu reden. Ich hatte Metal Armor Dragonor angefangen. Holy
0: shit, was ist das?
2: Dragonor <lacht> ist äh, der absolute 0,815-Standard-Gedöns, was Science-Fiction angeht. Ne? Du hast halt die eine Fraktion und die andere Fraktion. Die eine Fraktion sind natürlich die Weltraumlebenden in den Kolonien und die andere Fraktion sind mehr die erdgebundenen und marsgebundenen. Und ja, die einen unterdrücken die anderen und klar, kommt wie immer zum Krieg. Und drei absolute Super Roboter werden geklaut von unseren Rebellenfraktionen, von unseren äh, Kolonieleuten und ähm, die geraten unter Angriff und äh, dabei sind äh, drei junge Kadetten von so einer ganz neutralen und unschuldigen Kolonie, ja, müssen sich einfach davon den Angriff retten und in letzter Sekunde schaffen sie es da, diese Roboter zu finden, um mit denen den Tod zu entgehen. Dabei registrieren sie sich bei den Robotern und die Registration lässt sich nicht mehr überschreiben. Also sind sie jetzt die Piloten dieser äh, Prototypenwaffen? Oh und dann werden sie natürlich in den Krieg mit reingezogen. Also, super Standard. Und ich habe das Ding angefangen, weil es war so ziemlich eine der letzten Gundam-Klone der 80er. Oder nee, es war der letzte gundam klon der 80er. Von in großen 50 Episoden-Gedönsen.
0: Okay. Und ähm, das, was du geschickt hast, zumindest, die, die äh, web die sehen ziemlich
2: gut aus. Von äh, Ancient Magus, bereit?
0: Nein, von Anna. Metal Armor Dragonar, das ah, hast ja. du ja auch schon reingeschickt.
2: Die meisten web sind aus dem äh, Vorspann. Die eigentliche Serie ja. ist nicht so wunderbar animiert, aber der Vorspann ist so aus von 80er Jahren lovely.
0: Oh ja, da, dahinter sind noch, noch zwei. Äh, es dann aus der Serie und man sieht direkt ja. die qualitativen Unterschiede. Ja, die merkt man. Also, es also ist nicht so, so dass die, die Serie... sieht ziemlich
2: gut aus, aber Ui. Die Serie sieht nicht schrecklich aus. <lacht> die ist auch inhaltlich gar nicht so schlecht. Das Einzige, was mir so richtig auf die Nerven geht, wie bei vielen von den 80er-Jahre Gundam-Clones, sind die Hauptcharaktere. Dabei, dabei fängt die Idee so gut an. Du hast mehr einen Anime, der so auf internationales und amerikanisches Publikum abgestimmt wirkt, weißt du? Weil unter den Hauptcharakteren, äh, diesen haben alle amerikanische Namen und einer ist auch eindeutig ein Afroamerikaner, ne? Einer unserer okay. Hauptcharaktere ist ein Afroamerikaner. Das ist im Anime auch nicht unbedingt der Standard.
3: Hm, das stimmt, das nicht,
2: ja. ja. auch nicht ein Mecker-Anime sowieso nicht, dass du deinen Pilot hast, der dann halt schwarz ist wie die Nacht. Ich fand das cool. <lacht> Aber es es ist halt es kommt halt so, wie es kommen muss. Und dass die Leute sich halt wie die Teenager benennen. So wie das immer in Mecha-Animes ist, wenn Teenager irgendwelche Roboter steuern. Dann, Alle
0: bitchen sich rum und Ja, nicht nur, sich dass
2: sie versuchen rum. dann auch irgendwie den Mädels zu gefallen. Und ich meine, ich glaube, das ist das Schrecklichste. Also ich kann <lacht> den ganzen anderen Scheiß ertragen, aber wenn sie dann versuchen, den Mädels da den Hof zu machen, das ist so viel Cringe. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ey, das ist das Schrecklichste. Also ich bin schon fast äh, beeindruckt davon, von den Dialogschreibern, dass sie es schaffen, mich so dermaßen auf die Palme zu bringen mit dem dämlichen <lacht> Scheiß, die, die da schwatzen. Also das wenn, sie nicht, gut. Ja, wenn sie mal nicht dabei sind, irgendwie den Mädels versuchen zu gefallen oder irgendwie auf eigene Tour den Helden zu machen, dann ist es ein ziemlich gutes militärisches Action-Drama. Bisher, ich hab, ich hab erst mal so sieben, acht Episoden geguckt von den 40 oder war oder 50, die da sind. Bin ich mal gespannt. Ich habe das Ding äh, ähm, günstig bekommen können. Es gibt in Europa eine italienische Fassung oder ist eine spanische? Ich glaube es ist ein spanisch. Ich weiß es nicht, welchem äh, es war, weil ich sowieso auf Japanisch gucke. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das ist eine DVD-Fassung und ich glaube ansonsten dürfte es keine bessere Qualität davon geben. Davon gibt es garantiert keine Blu-ray. Wahrscheinlich. Ja. Wie von so vielen schönen gezeichneten alten Sachen. Auf jeden Fall, da äh, ich habe die Serie eigentlich nur angefangen, weil äh, Masami Obari da mitgezeichnet hat. Und das ist einer von diesen Urgesteinen an Zeichnern für Meckerkram. kram Aber ansonsten habe ich nichts geguckt. Okay. Nichts geguckt,
3: nichts gelesen, nichts gemacht.
0: Ja gut, dann ähm, können wir zu Björns Liste kommen. Alles klar. Was hast du denn in letzter äh, Zeit gesehen, gelesen, was weiß
3: ich?
1: ich habe endlich mal also ist jetzt ich glaube ich komme jetzt hier nicht mit unbekannten Sachen oh, <lacht> hervor. Das Gut, du auch ich habe ich habe endlich mal geschafft die also zweite Staffel und damit auch Serie komplett von Assassination Classroom durchzugucken die auch auf Netflix ist ah, um, yes, yes, yes. und war echt überrascht wie sehr ich doch an die Figuren gebunden war gegen Ende also weil das ist ja es ist, es ist ja schon sehr klischeebehaftet, sehr mhm. stark überzeichnet äh, und alles, aber es schafft es dann irgendwie doch, ähm, dass man die gesamte Zeit dabei bleibt und äh, irgendwie schon so ein bisschen äh, ent entgegenfiebert, wie das Ganze dann ausgeht. Also ich meine... Ich weiß jetzt nicht, braucht man da jetzt noch mal groß die, die Handlung, den Rahmen irgendwie erklären? Ich glaube, die meisten sollten das eigentlich kennen, oder? Also ja,
2: wir haben es auch öfters erwähnt hier im Podcast. Alles klar. Und Koro-Sensei ist so ziemlich jedem an Herz, ans Herz gewachsen. Es ne? ist, ist, ist,
1: wirklich, ist wirklich fantastisch. Ich glaube, so, also mit das größte Problem ist einfach nur, dass du dann siehst, okay, es gibt zwei Staffeln. Das heißt, alle... Assassination-Attempts, die sie gegen, <lacht> gegen ihren Lehrer machen, ähm, weiß man einfach schon, dass das in die Hose gehen wird. Also da ist dann ja, ähm, da steigt da steigt eigentlich die also die wirkliche Spannung ist äh, ähm, dann, sobald man sieht, okay, jetzt geht's eben aufs Ende des des äh, seiner Lebenszeit zu und jetzt wird eben geguckt, was was eben mit dem mit dem Schicksal der Erde passiert. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz gut, wie die, wie die Serie sich auch nach, nach hinten hin noch Zeit genommen hat, um irgendwie Charaktere zu beleuchten, die in den, der ersten Staffel komplett eigentlich nur äh, so ein bisschen Side-Characters waren, die halt mal hier und da für, für einen Gag genutzt wurden. Mhm. Ähm, natürlich ist es bei der Menge an, an Schülern, die da vorhanden sind, äh, reicht einfach die Zeit nicht, um den allen irgendwie großartig tiefang, äh, Tiefgang zu verleihen. Da gibt es einfach viele Leute, die sind dann, na, das ist halt jetzt der Typ mit den Dreadlocks. Okay. Das ist sein kompletter Charakter. Ja. <lacht> das ist, ähm, aber ich, ich war halt schon sehr überrascht, dass es eben gleichzeitig so überdreht sein kann und ähm, äh, doch trotzdem immer noch immer noch schafft halt wirklich für, für einige der Charaktere, äh, dass, dass man da eben sehr, sehr mitgerissen wird, irgendwie noch. Also das, ja. das war, glaube ich, so der, der größte, die größte Überraschung, die ich dabei hatte.
2: Das Bodenständig in den ganzen wilden Klamauk, das da hier vor sich geht, ne? Ja, das hat einem sich angeschlichen. Aber wirklich. Kann das war, ich fand,
1: was ich was, was, ich, was ich wirklich äh, lustig fand, ist ähm, äh, äh, wie ähm, ja, ich <lacht> sag mal das, äh, als, äh, ich glaube, das ist irgendwann in der in der zweiten Staffel, wo es die, die Situation gibt, dass hier äh, Bitchy sensei auf die, die Seite der Antagonisten rüber wechselt mhm. ähm, und dann gerettet wird und ich weiß, oh, ich, kann, ich bin immer so gut im Namen merken, ähm, wie heißt nochmal der äh, Agentenbeauftragte, der für die...
2: Der Trainer, wo sie ja, genau. drin verschossen ist. Ihn. Okay. Ja, wenn er... Wenn weiß, der, weiß auch nicht mehr. Der,
1: der, der sie halt komplett überhaupt auf, auf, also rein auf einer professionellen Ebene nur beachtet und einfach sonst gar nicht und die, die Kids ja irgendwie so, sowieso zwischendurch mal versucht haben, die beiden irgendwie anzubandeln und sie von ihm dann gerettet wird. Und eigentlich ist es ja so, dass sie ja normalerweise den die Persona des Sexappeals irgendwie annimmt, so also komplett übertrieben einfach nur mit ihrem Brustumfang. Ja. Und er sich dann eben... Ähm um, um sie kümmert und, und rettet und äh, eben, weil er sieht normalerweise von seiner Statur halt sehr normal aus, zieht sich eben oben rum aus und hat auf einmal so den, diesen, diesen äh, ja, Surprise-Moment, wo er halt komplett ripped ist, einfach nur und sie dann das Nasenbluten bekommt. <lacht> ähm, das, das fand ich einfach, das fand ich einfach sehr cool, das mal komplett umzudrehen, diesen, äh, diesen Joke einfach. Das ist, weil klar, du hast, die Serie fängt an und, und macht halt die, die Witze auf auf sie bezogen die ganze Zeit, aber das, das fand ich einfach mal cool, ähm, da die die Rollen zu vertauschen. Äh, und ansonsten, also es funktioniert halt super gut als Comedy, die ganze Zeit. Äh, aber wie gesagt, die die Drama-Momente, die da drin sind, ähm, äh, fand ich gelungener, als ich es ursprünglich äh, gedacht hätte. Es hat nur, die erste Staffel hat, ich glaube, eines der schlechtesten Openings, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh Gott, Das ist einfach so hat irgendeine KI in After Effects erstellt. Also so sieht das wirklich Na, aus. Gucken. Das ist. Ähm, ich bin, ich bin generell kein Freund von von Openings, wo ich einfach so das, quasi so das, das After-Effects aussehen kann, wo ich einfach nur so merke, okay, hier, das sind, weil ich sehe einfach diese ganzen Standardelemente, die man einfach nur so einstellen kann. Also da ist dann irgendwie nichts Kreatives äh, mit mitgemacht worden und der Song, also in der, in der zweiten Staffel ist, äh, ist das erste OP, wes äh, OP wesentlich besser vom Song her. Äh, aber das weiß ich noch. Das, weil normalerweise überspringe ich eigentlich sehr selten OPs. Ähm, wenn, sie mir, wenn sie mir gefallen. Also selbst in der Serie, wenn ich das dann zum äh, ja, 12. 13. Mal dann sehe in der Season, gucke ich mir immer, immer gerne wieder an. Also, aber da war es wirklich, okay, fuck it, ich muss das jetzt überspringen. Ich kann das nicht mehr. Das <lacht> so, sieht so kacke aus einfach nur.
2: Oh man, ich tue die meisten Vor- und Abspende überspringen. Außer natürlich schade. Das irgendwie ist schade. Im Atem zuma <lacht> passiert einfach, dass gute Musik dabei ist. Aber die meiste japanische Popmusik, die Moderne, die macht bei mir nicht so viel her. Seltsam also da bist, nicht,
1: da bist du nicht so, so der Fan von, von so J-Pop oder?
2: Es geht, es kommt drauf an. Manchmal kommt irgendwas ganz komisches herher, was richtig toll ist, wie zum Beispiel eine Serie, die ich überhaupt nicht gucke, weil sie definitiv für kleine Kinder ist. Die heißt Puri, Puri Weiß ja nicht, ob du davon gehört Was? hast. Ist unglaublich äh. auch niedlich getrimmt. Und die hat ein Ending, das ist so schrecklich faszinierend. Das ist komisch, weil ich putz mal unten rein machen, weil hört man ja eh nicht. Mhm. Aber auch wer hier im Internet Zuhörer, das Ending, das erste, das ist komisch. Das ist irgendwie so äh, süchtig machend. Hier. Und ja, ich, ich, ich höre also, normalerweise diesen süßen J-Pop gar nicht.
1: Das ist, äh, ich meine, natürlich jetzt nicht jeder äh, Ich mag kann. den
2: Tanz voll. Das ist super. Das ist nicht super, gell? Sehr Herr, das ist, das
0: ist, das ist, vor, vor allem, das, das sind so viele Frames in diesem Tanz. Das ist richtig smooth. Das sieht richtig
1: gut aus. Also, oh ich meine, okay, es ist es ist ja, also bei, bei mir ist es eigentlich so, der, der Song muss nicht mal wirklich gut sein. Ähm, also entweder muss halt entweder die, die Animation interessant und, und super sein oder halt der, der Song gut. Ich meine, ähm, ja. ich glaube, vis visuell ist, äh, ist irgendwie jedes Gentama opening immer folgt der gleichen Struktur, aber die Songs, die sie dafür aussuchen, sind halt meistens fantastisch. Äh, oh, das sie Ding, haben so ich ja eigentlich auch immer
2: durch. In so viele gute Songs, ist unfair.
1: Das war, ja, ich glaube, das in der... Letzten, vorletzten war ja irgendwie das, äh, das eine Opening von äh, äh, das hieß, äh, Day by Day, das war unfassbar gut. Mhm. Ähm, wo auch so, weil die Openings folgen halt immer der gleichen Struktur. Wir öffnen halt auf dem meistens immer auf dem dem äh, dem, dem Roller irgendwie ähm, Straße lang und enden dann mit irgendeiner Collage von Charakteren oder so, aber die Songs sind halt total geil. Plus auch, und es müssen ja immer noch die Rückblenden auch noch drin sein in dem ja, Opening. Das, das muss auch immer vorhanden sein. Deswegen, ähm, ich glaube,
2: wir sind jetzt mehr, mehr über OPs am Reden, als irgendwie die Serien. Äh, ja, das ist schlimm. Man kann sich auch mal über Openings unterhalten. Mein Koro-Sensei äh. ist genial, aber seine Abspende und äh, Nachspende, die waren irgendwie nichts, was mir in Erinnerung bleiben würde. Nee. Muss man dazu sagen. Also ist also. also
1: er ist eher, keine geile äh, Rockmusik oder irgendwie sowas. Genau. Also ich muss sagen, ich dass das OP vom, vom, von der zweiten Staffel, also das erste war... War der Song ganz gut, aber selbst da ist es halt visuell nicht wirklich... Also das, wie gesagt, das ist dieses... Ich sehe ich seh das After Effects einfach nur da. <lacht> da das, das sieht aus, als hätte das einfach eine KI irgendwie programmiert. Oh, oh Gott. Das ist dann das ist dann nicht so geil. Ähm, ja. Nee, ansonsten... Äh, äh, ansonsten, also aktuell aus der aktuellen Season verfolge ich eigentlich nur äh, Inuyashiki. Ähm, weil Noch ich mal? den... Uh, Inuyashiki, also das ist ja der so, Inuyashiki hm? ja. Genau, vom vom Ganzmacher. Ich wollte eigentlich immer den Manga lesen, habe gedacht, ja okay, ich warte noch bis es sich ein bisschen weiter äh, bisschen weiterzieht und auf einmal war vorbei <lacht> <lacht> und dann wurde auch schon der der Anime angekündigt und da dachte ich so ja okay, vielleicht verkacken sie es dieses Mal nicht bei ganz und schaffen es dann die ganze Geschichte zu erzählen ähm um, ich habe nur schon gehört, dass es wohl genau wie Ganz nicht so gut enden wird äh, vom äh, von der Story her. Ich meine, der, ich glaube, es sind jetzt bisher nur die ersten vier Folgen, glaube ich, raus oder die fünfte lief jetzt gerade oder läuft jetzt dieses, diese Woche. Ja. Ähm, da bin ich da bin ich mal gespannt drauf, aber es ist halt, also das ist wieder so was, wo ich direkt beim Konzept total dabei bin. Du hast einfach einen, einen Hauptcharakter, der jetzt zwar was älter ist, aber trotzdem einfach noch durch seine Genetik äh, wesentlich älter aussieht, als er eigentlich ist. Also ich glaube, er ist in der Serie, als sie anfängt, 58, sieht aber eigentlich aus wie ein 90-Jähriger und ist auch aufgrund dessen halt so vom vom Leben ein bisschen gepeinigt. Also seine, er hat halt Probleme in seiner, in seinem Umfeld, Arbeit, Familie äh, und kriegt dann eben noch von seinem Arzt gesagt, dass er eben an, äh, an Krebs leidet und wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange zu leben hat. Und dann wird er aber eines Tages von so einem, ja, so Alien, Bla irgendwie getroffen und als er wieder aufwacht, bemerkt er eben, dass er jetzt mittlerweile halt so ein Super-Cyborg geworden ist. Also, das ist dann auch äh, da, da nutzt der, ich glaube, Oku irgendwas heißt der. der, Oku. der äh, heißt der, genau. Ähm, Genau. sein größtes Steckenpferd ist ja so dieser Detailgrad. Also das war ja auch bei Gans immer dass da wird ein Arm abgetrennt und du siehst dann die einzelnen Muskelfasern mhm. da drin. Und genauso auch in dieser Ganskugel, wenn die aufgeht. Und hier hast du es eben auch bei Inuyashiki, dass der, wenn so diese Körperteile aufgehen, dieser Detailgrad irgendwie, dass dann sich dann so ein Finger in, keine Ahnung, 50 verschiedene Einzelteile abspaltet und ähm, ja es ist dann einfach er beginnt dann eben auch dann quasi für die gute Seite so einzutreten und so kleine kleine Delikte ähm, zu äh, zu bekämpfen und die das große Konzept das ist halt wieder so eine Serie wo du versuchst zwei Philosophien irgendwie gegeneinander antreten zu lassen ähm, wo du eben ihn, ihn auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite etwas einen, einen jüngeren Mann der die gleichen Kräfte bekommt aber die eben für einfach nur, ja, narzisstische böse Absichten einsetzt. Ähm, und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch ähm, noch gehen wird. Ähm, ich hoffe, dass es eben auch diese philosophischen Ansätze ein bisschen behandelt, weil ich das immer ganz ganz interessant fand. Also das war ja auch schon was, was mich bei, äh, bei Death Note so fasziniert hat. Das kann man so ein bisschen als Parallele auch sehen, dass du da wieder, da hast du ja auch zwei, äh, zwei Leute, die ihre eigene philosophische Ansicht von Gerechtigkeit haben. Also mhm. du ähm, und äh, es erinnert mich auch jetzt bei Inuyashiki in äh, so ein bisschen an das äh, das letzte Werk, was bei Bakuman gezeichnet wird, das äh, Reversi, Das erinnert mich von der, wo du eben auch zwei Leute mit derselben, Fäh also mit diesen selber mit diesen gleichen übernatürlichen Fähigkeiten hast, die dann gegeneinander antreten in der ja. in der Handlung.
2: Du hast ähm, doch... Ich weiß jetzt nicht ob Yep. Ja, ich wollte noch sagen, du hast doch das Element von dem Mangaka noch drin, dass du diese Kräfte sind eigentlich irgendwie so aus einem heiterem Himmel von von Gottes Hand verliehen, ne? Als ja, klar, würde von der jetzt,
1: Gott, von jetzt auf gleich.
2: Der Autor einfach sich da so reinmischen und sagen, dem gebe ich jetzt mal Kraft und dem gebe ich die Kraft und dann schaue ich, was Bei passiert. Bei
0: Inu-Yashiki mischt er sich sowieso rein, weil er einfach eine ganz Liebesrede da drin hält. <lacht> <lacht> okay,
1: da, da, hab, ab, da, ihr das, hab, habt ihr das gelesen komplett, oder?
0: Ich hab, nee, ich hab überhaupt keine Ahnung von Inuyashiki oder ganz. Ich kenne äh, bei Inuyashiki kenne ich nur diese ganz Liebesrede. Ähm, und ich, ähm, ja, mehr wusste ich bisher auch nicht. Also, Aber jetzt ja, habe ich yeah. gelesen, dass Man with a Mission
1: das Opening dazu macht und ich habe direkt Interesse. <lacht> also ich kann auch, also, also visuell ist auch der, der Anime von, fantastisch, ist von, äh, von Mapper mhm. und, ähm, äh, sieht, also sieht wirklich super aus. Das ist, äh, ich freue mich doch aktuell immer, dann äh, jede Woche die äh, Sendung zu gucken. Ist auch bei uns in, in Deutschland auch über Amazon Prime ähm, erhältlich. Ganz Sag normal. Sag
2: mal, ist das handgezeichnet oder ist das CGI? Es sieht nämlich es ja, in, in den Bildern so es, aus, als könnte es ist, beides sein.
1: Es ist ja, ich meine, also mittlerweile ist ja alles beides. Ja, nee, ich meine immer. jetzt nicht ähm, äh,
2: digital Anime. Ja, ist alles digital Anime, aber. Ist es von Hand gezeichnet und dann digitalisiert oder ist das alles im Computer erstellt worden? Es könnte beides sein von den Bildern her.
1: Es, es sieht es ist so eine Mischung. Also das heißt du hast die, die Figuren hauptsächlich hand also gehe ich mal so wie es aussieht handgezeichnet, ähm, aber so bestimmte Elemente davon sind dann digitalisiert. Also ich denke das wird dann wie bei so wie es ja auch glaube ich auch bei One Punch Man gemacht, äh, gemacht wurde, oder? Da haben sie doch auch so ähm, gerade wenn es an bestimmte Kampfszenen gegen hat so Teile der Animation wurden einfach dann, glaube ich, komplett vom Computer generiert. Also gerade was so die Projektile und so alles angeht.
2: Ähm, ja, so Sachen wie die Projektile, glaube ich, waren dabei. Aber
1: Deswegen, also es, also es sieht auf jeden Fall nicht äh, nicht störend aus. Also Weil ich okay. kann das auch überhaupt nicht abhaben, wenn ich das so sofort erkenne. Ähm, sondern es sieht äh, wirklich einheitlich äh, natürlich aus.
2: Nee, auf den ersten Blick hatte ich eher gedacht sofort, dass es eine komplette 3D-Serie. Ja, und dann habe ich, ich weitergeguckt ich, in den Bildern und dann habe ich gesehen, oh doch, das ist doch handgezeichnet, aber es sieht nur aus wie 3D. Ich
0: schicke euch mal ein Bild, dafür ist halt gerade extrem schwierig, bei dem Bild zu unterscheiden, was jetzt gezeichnet und was CGI ist.
2: Ja, das könnte beides sein, ja. gleich gut. Das ist halt so schattiert, wie man Sale-Shading macht, aber das kannst du auch von Hand machen.
1: Ja, es ist, es, ist, glaub ich, haupt, es liegt, glaube ich, hauptsächlich am, am Licht. Also wie gesagt, also die, die Charaktere sehen halt eigentlich immer handgezeichnet aus. Mhm. Sehr viele von den ähm, mechanischen Elementen. Äh, ich, ich glaube einfach immer, also es, ich weiß auch nicht, ob es dann so äh, irgendwie drüber gelegt wird oder so, dass du dann quasi so alles, also wenn Charaktere nur normal zu sehen sind, dass du dann eben 2D hast, handgezeichnet mhm. und sobald eben quasi sich zum Beispiel sein, sein Kopf oder so vorne aufklappt, dass das dann eben kombiniert ist. ist. Also da müsste mhm. man müsste man mal ein äh, bisschen ein bisschen tiefer in die äh, Art und Weise blicken, wie es eben äh, gemacht wird. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin eigentlich sehr anfällig dafür, wenn ich so schlechte 3D-Sachen in meinen Sachen drin habe. Und hier finde ich es eigentlich echt super gemacht.
0: Also ich habe jetzt euch gerade noch ein Bild geschickt. Und da finde ich es gerade bei diesem Hund, äh, den man da in diesem Bild sieht, finde ich es auch irgendwie, dass es extrem nach CGI aussieht. Aber wahrscheinlich
2: einfach nur wegen der Schattierung. Ja, kann man nicht sagen. Muss ich in Bewegung sehen. Sonst kann ich keinen, ja... Also schwer, mir eine Urteil darüber zu bilden. Auf jeden Fall die Idee von Uropa, der ein Super Cyborg ist und dann für die Gerechtigkeit spricht, am besten noch zu einem richtig kitschigen, käsigen Titelsong so. Da-da-da-da! Das ist, macht sofort bei mir Laune. Ich glaube, das muss ich nachholen. Ich bin da voll das außen weg gewesen. Ich wusste gar nicht wirklich, was darüber. Innowski.
1: Also, ich finde es ich find's wirklich äh, großartig. Also ich wollte ja sowieso die ganze Zeit den. Den, äh, den Manga einfach nur lesen. Und äh, als ich dann gehört habe, okay, ist jetzt vorbei und es kommt eine Anime, dann dachte ich dann, äh, dann gucke ich es mir doch mal so an. Also ich werde mir aber trotzdem wahrscheinlich noch die, die Bände dann äh, nachbestellen oder so.
0: Das Beste ist, wenn der Manga fertig ist, kann der Anime ja auch den ganzen Manga erzählen, wenn er das in seinen elf folgen alles reinpacken ja. kann.
1: Ich denke, sollte eigentlich, also ich, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht gelesen, aber ich denke mal, bei der Länge sollte das eigentlich äh, eigentlich machbar sein.
2: Okay. also das ich interessant, ich kann, dass,
0: dass er elf so Folgen hat. Läuft, läuft wahrscheinlich wieder in diesem Erwachsenen äh, ja. Blog, der, ähm, der für Nicht-Anime-Fans gedacht ist. Für halt. Nicht-Anime-Fans. Ja, ja, also ähm, es gibt ja im, im japanischen Fernsehen gibt es ja auch einen Blog, ein Fernsehblock, äh, wo halt diese elf-Episodigen Anime immer kommen, die ähm, für, für Leute gedacht sind, die eigentlich eher Live-Action gucken, aber halt dass dann Anime sind, die dann ähm, quasi eher in die Richtung gehen für die Leute, die die halt nur Live-Action gucken, aber halt ne, so, also ja, sowas wie, wo Amo lief in diesem Blog, Zankt Terror lief in diesem Blog Ja, meinst ähm, du, diesen
2: Neutanima-Blog, ne?
0: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, glaub, aber das ist kann der sein
2: Also Animation rückwärts geschrieben Genau, das, ja Ja, das kann äh, sein Die sind,
1: dafür, genau, die sind dafür bekannt, dass es da immer, äh, immer die, die elf, äh, elf Episoden gab Ja, ja. Ich mag diesen Blog sehr gerne. Da können
2: richtig gute Perlen halt wie Zanken yeah. und von wo, wo Amor rauskommen. Kommt immer so Designer. Da kam Psychopass Psychopaths und Samurai Flamenco Und Ping Pong lief da, lauter, <lacht> lauter geile Sachen
1: liefen da. Ah, oh, Ping Pong ist so gut.
2: Ja, yeah. ich,
1: ich mag generell alle Sachen, die so total ähm, abgedrehte ähm, Stile einfach nur haben. So was, wo ich denke, okay, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das mm. muss ich, das. Äh, ich musste mich auch echt dran gewöhnen, weil ich hatte. Ähm, Uh, Haikyuu gesehen, jetzt die jeweiligen drei, die drei Staffeln als jeweils rausgekommen sind und dachte, okay, jetzt muss ich mal mit dem, uh, dem Manga weitermachen und der sieht ja komplett anders aus. Also die, der, <lacht> der Anime ist ja einfach, das sieht so, okay, das ist ganz beliebt, aber für, für die Anime-Leute, die müssen wir halt mit einem normalen Stil <lacht> irgendwie uh, reinholen, also wer noch, wer, noch uh, wer Haikyuu gesehen, aber noch nie gelesen hat, muss ich das wirklich mal uh, ansehen, weil das ist ein ich fand es am Anfang echt seltsam, ich musste mich richtig dran gewöhnen, aber mittlerweile liebe ich den einfach nur, den, den Stil auch vom, vom Manga. Einfach weil er so komplett anders ist, einfach nur. Ich, ich weiß nicht uh, mal wirklich, wie ich das okay. ich das sogar äh, richtig, richtig beschreiben soll.
2: Ich meine, es gibt von, schon einige Sa äh, Beispiele, wo der Unterschied im Stil von Manga zu Anime gigantisch ist. Der <lacht> sagt 2016. <lacht> ja, okay, das, das hängt ja glaube ich, an der reinen <lacht> Aber sowas, sowas kann gefährlich sein. Sowas kann äh, sowohl frisch und neu als schöne Abwechslung sein, aber es kann auch viele Leute vergraulen, kann ich mir vorstellen. Hey. Also da scheint es ja, ja
1: funktioniert zu haben. Da ist ja, ja, da ist ja sowohl der, der, also Manga gehört ja zu den beliebtesten in, in Shonen Jump aktuell und der Anime ist ja auch, war ja auch super erfolgreich. Ja. Daher. Nee, und das, äh, das Einzige, was ich jetzt noch gerade, also was ich was ich wirklich allen Leuten gerne ans Herz legen möchte, was ich aktuell lese, ist ähm, äh, Kaiji. Ähm, Kaiji läuft auch ja, vom läuft ja immer, ist ja der, der Manga, ähm, Manga ist ja immer noch aktuell, ähm, ist bei der Übersetzung ein bisschen. Ah, nee, ähm, wir hinken, also wir sind gerade in Part, Part 5. Der des, des Mangas, der, der Anime ist leider nur, es gibt nur leider nur zwei Staffeln über die ersten beiden Parts und vom dritten gab es eine Pachinko-Maschine, wo so ein paar Sachen animiert wurden vom selben Studio. Ja. Und ansonsten okay. gibt es, glaube ich, noch zwei, zwei Realfilme oder so. Aber der Manga geht eben noch wesentlich weiter und äh, ist halt bei der Übersetzung so ein bisschen träge. Das heißt, es ist, glaube ich, sind elf oder zwölf Bände schon raus von Part 5 und übersetzt davon sind gerade irgendwie so, sind wir bei sechs oder sieben. Also wir hängen so gut 50, okay. so 50, ja. 60 Chapter hinter dem japanischen ähm, hinterher. Ähm, also kann ich, sollte man am besten einfach mit dem, äh, ich glaube, nee, man muss sogar mit dem Anime anfangen, hey. weil äh, der, der Manga nicht komplett übersetzt ist, der erste Part. Weil ja. die dann eben gemerkt haben, okay, ähm, der, der, der Anime läuft und der ist eben übersetzt, den kann man sich angucken und dann haben sie einfach gesagt, wir machen mit dem dritten weiter. Also ich habe die erste
2: also, Serie gesehen, und ich weiß gar nicht, ob ich sie zu Ende gesehen habe. Ich weiß, dass es irgendwann mal für mich etwas anstrengend wurde, weil es halt Dauerspannung war.
1: Das ist das das auf jeden Fall. Also es ist eine, es ist eine Serie, die gibt dir sehr wenig Relief daraus. Also für die Leute, die das, die das jetzt vielleicht äh, nicht kennen, es geht einfach wirklich nur ähm, darum, dass ein äh, junger Mann Kaiji kurz nach dem Platzen eben dieser Economy-Bubble in Japan in den 90ern ähm, ohne Job in, in Tokio jetzt eben wohnt und so ein bisschen gefrustet äh, sein einfach so ja Autoreifen von teuren Autos eben ähm, zersticht und eines Tages kommt so ein Lone Shark zu ihm und sagt, hier, du hattest äh, damals von so einem Arbeitskollegen ähm, den Vertrag mit unterschrieben und äh, er ist jetzt, und sein alter Kumpel hat sich eben vor der, der Rückzahlung gedrückt und jetzt bist du eben dran, ähm, sind einfach mal knapp drei Millionen Yen. Und äh, er gibt, was Kaiji natürlich nicht hat, ähm, er kriegt dann aber eine Möglichkeit, auf so ein Kreuzfahrtschiff mitzukommen, wo eben die reiche Superelite äh, sich einen Spaß draus macht, die ja Unterschicht oder eben quasi Leute, die äh, hohe Schuldenbeträge haben, zu quälen. Und da hat er eben dann die Möglichkeit, seine... Schulden nicht nur zu tilgen, sondern eben auch noch ein bisschen was rauszugewinnen. Sollte er aber verlieren, würde er in also würde er dann in ein ja Arbeiterlager gesteckt werden, wo er dann die nächsten Jahre oder Jahrzehnte teilweise sogar seine Schulden einfach äh, abarbeiten muss unter äh, in irgendwelchen Bergbauten oder sonst was. Ja. Yeah. Und, Und ähm, Genau, und das die, der erste Teil ist dann wirklich nur auf diesem Kreuzfahrtschiff und äh, ist dann eigentlich ein sehr cooles ähm, Schere-Stein-Papier-Spiel, wo jeder eine gesetzte Anzahl an Karten bekommt, eben mit Schere, Stein-Papier drauf, und man muss eben gegen andere Leute antreten. Und jeder startet äh, mit drei Sternen und für einen äh, Sieg kriegt man eben muss man kann man eben von seinem Gegner einen einnehmen und bei der Niederlage muss man einen abgeben und äh, man darf, das Spiel ist eben erst zu Ende, entweder, wenn man alle seine Sterne verloren hat oder bis man alle Karten aufgebraucht hat. Also man kann jetzt nicht einfach, und man muss eben mindestens drei Sterne haben, um zu überleben und rauszukommen. Also mhm. man kann jetzt nicht einfach dann aussitzen zwei Stunden und... Ähm, nichts machen, sondern man muss eben spielen und, das, und die Serie schafft es dann eben dadurch so eine ganze Metaebene bei diesem Spiel aufzubauen und das geht dann eben nachher noch zu anderen Spielen über und äh, anderen Events, die, die da gemacht werden müssen und die Serie, also das äh, Manga sowohl äh, wie auch Anime schaffen es halt echt wunderbar diese Spannung einfach nur bis ins Unermessliche rauszuziehen also ja. da ist jeder jeder kleinste Niederlage und äh, und Sieg werden eben wirklich äh, komplett ausgekostet. Ähm, du hast dann echt immer diese Momente, wo es dann so denkst, so, ja jetzt gibt es endlich mal, jetzt hat er mal wieder irgendwie so, ein, äh, es ist so eine kurze so einen kurzen Gewinn irgendwie bei irgendwas gemacht durch eine Taktik und wird dann halt direkt wieder in Despair reingezogen. Ja klar, ähm, Atempause, sowas gibt's nicht. Und das ist, aber selbst wenn selbst wenn die die Höhen der Serie immer noch sehr niedrig sind, also im, wenn man das jetzt im Gesamtkontext äh, äh, ansieht, aber einfach nur, dass man so lange durch die Scheiße gezogen wurde mit Kaiji, dass einfach jeder kleinste Sieg sich unfassbar gut anfühlt, also man ist da halt echt auch am am mitfiebern äh, für diese Person und es gibt halt einfach so richtige so fuck yeah Momente, wo du einfach das, das die Serie gibt dir die Hinweise da darauf, quasi wie er es dann teilweise schafft Leute zu überlisten, äh, aber wenn es dann einfach nachher zu diesem Moment kommt, wo dieser Plan aufgeht und du einfach nur so die also du freust dich halt dann dann richtig äh, für ihn, bevor es dann wieder mit der nächsten Scheiße weitergeht oder so,
2: es <lacht> gibt kein äh, Ende. Genau.
1: Und äh, der, der Manga ist, wie gesagt, jetzt im, äh, im, im fünften Part, ähm, wo es so ab Part 3 kommt eben noch eine weitere Figur hinzu, so als Gegenspieler. Ähm, und ab da äh, sind das auch immer die beiden, die im Konflikt stehen, äh, also der andere und Kaiji. Ähm, und die Serie konzentriert sich dann auch sehr auf so auch wieder so auf so gesellschaftliche, philosophische Fragen, Ansichten. Die beiden sind dann eben äh, in, in vielen Punkten, stimmen sich eben nicht äh, nicht überein. Und äh, neben diesen Spielen, also die Spiele selber werden dann teilweise als Metaphern genutzt, äh, um äh, diese Ansichten eben auszudiskutieren. Und äh, ist echt großartig, kann ich nur jedem ans Herz legen. Also wie gesagt, leider gibt es von dem, der, der Manga ist, glaube ich, in keinster Form bei uns jemals erschienen. Also Scans, Scans sind halt leider die einzige Möglichkeit dafür. Es geht gar nicht anders.
2: Mm, da habe ich auch gar nicht recherchiert, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube aber, da gibt es eine andere ähm, Hürde, leider, glaube ich, gibt's die. Und die ist das Design. Ich glaube, die meisten Leute, die zum ersten Mal sehen, wie Kaiji designt ist, die denken sich, was zum Geier essen, das. Das <lacht> das ist denn das. Das, das? das ist Problem, aber das ist überhaupt
1: nicht. Das, aber das ist gerade das Geile daran. Also ja. ich finde, ja, ich dass, das, das, so sticht, das, das sticht so hervor und das sticht äh, gerade durch seine spitzen Nasen. <lacht> 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 ähm, ich meine, das sind ja alle, alle äh, Mangas äh, von von dem von demselben Zeichner. haben halt dieses Taro irgendwie so dieses 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 Figuren Figuren Design und ich finde, es ist einfach was was perfekt her hervorsticht und was eben auch so diese ähm, weil es ist eben keine schöne Welt, die da gezeigt wird und man findet, man befindet sich halt meistens in so diesen ähm, ja Unterweltmilieu drin mit diesen Leuten ähm, und zudem gibt es dem gibt es eben dem dem Manga und eben auch der der Anime der das halt wirklich super gut adaptiert in den ersten beiden Teilen ähm, die Möglichkeit Charaktere halt unfassbar deformiert darstellen zu lassen, um eben ihre, also ihre Ausdrücke so übertrieben zu zeigen, ohne dass es irgendwie, ja, falsch oder komisch wirken würde, weil einfach schon die, das normale Charakterdesign so übertrieben ist.
2: Ja. Du, ich liebe das auch, ich bin da auch fasziniert von dem Gedöns, aber ich fürchte wirklich, dass das ein Teil davon ist, dass ähm, dem ein Nischendasein beschert, weil ja, so ein ausgefallener Stil ist nicht unbedingt massenpopularitätstauglich. Leider habe ich leider nicht leider. Mehr. Ja.
1: Weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum es auch damit Übersetzungen so schleppend vorangeht. Das ist einfach jetzt nichts, was sehr viele Leute eben verfolgen und dann ist dementsprechend auch die Gruppierung darum, die sich um diese Sachen kümmern, halt wesentlich geringer. Ja. Mhm. Äh. Ich habe noch, hab noch ein weiteres, Problem mit 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 Kaiji.
0: What denn? Ich finde zwar, wenn ich wenn ich schaue, dann habe ich zwar Spaß dran und es gefällt mir, aber ich habe irgendwie danach immer kein Interesse weiterzuschauen. Echt, aber also, das ist auch also, genau. Ja, das also, also, die, also, wenn ich Folgen schaue, dann habe ich großen Spaß dran, aber wenn die Folge vorbei ist, denke ich mir so, ich habe keinen Bock, die nächste zu starten. Aber das ist, das ist. Nein, die
1: Folgen enden doch dann genauso, dass du dir denkst, ah, scheiße, ich will jetzt. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Und dann Ach, hast du irgendwie. Bei mir irgendwie überhaupt nicht. So. Kevin ah, ist immun irgendwie
2: so Wirkung. Nee, das ist,
1: das ist, das, das ist bei mir wirklich. Das, das schafft dieses. Mystery-Thriller-mäßig, wo ich einfach jetzt wirklich wissen wie es weitergeht. Die zweite Staffel übertreibt es ein bisschen mit dem zweiten Spiel, wenn es äh, gegen so eine Pachinko-Maschine geht, ähm, weil ich glaube, die Staffel ist hat dann auch wieder 24 Episoden und die ersten sechs sind der das erste Spiel und die anderen 18 Episoden sind die die Pachinko-Maschine und da gibt's es glaube ich am das Finale geht irgendwie zwei Stunden oder so und da gibt es dann schon so Momente, wo ich dann sage, okay, jetzt könntet ihr bisschen schneller vorangehen oder irgendwie ein paar <lacht> Folgen weniger weniger machen, aber das Ende ist es einfach wert, also das das Drama, was da aufgebaut wird, einfach nur, und vor allem auch da wieder, wie es ist halt an sich, er sitzt nur vor einer Pachinko-Maschine, aber wie die das einfach schaffen, über so viele Episoden visuell interessant äh, zu halten, ist echt unfassbar, also Hut ab, äh, wie man, äh, wie sie das hingekriegt haben.
2: Ich finde es so faszinierend, dass im japanischen Bereich von Anime und Manga das Glücksspiel schon sehr lange ein ganz großer Themenbereich ist. Es gibt so viele Glücksspiel-Mangas, die in Japan ganz beliebt sind und <lacht> bekannt sind, von denen wir hier überhaupt noch nie was gehört haben. Und ja, Kaisei ist so ziemlich das Ding, das gerade so einen Durchbruch schafft und es ist trotzdem eine Nische innerhalb einer Nische. Also <lacht> ein bisschen schade, aber hey, wenigstens ist es da und wir können es genießen. Ist schön, ja, so, das,
1: das, das, das. Das wäre es eigentlich dann auch so ja. bei mir. Ich hab noch, wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen, die ich, die ich aktuell verfolge, aber äh, Kaiji wollte ich halt nochmal extra hervorheben. Ja,
2: Kaiji hat es oh, Alles die. klar.
0: So. Puh, dann haben wir jetzt viel durchgearbeitet. Können wir noch zu den News kommen?
2: Ach, Nachrichten. Stimmt, da war was. Ja. Äh, ja, also die Nachrichten. Wie immer habe ich vollkommen nach meiner eigenen Willkür mir einzelne Sachen ausgesucht. Es kann sein, dass ich irgendwas habe, was wirklich wichtig war, völlig ignoriere. Da bin ich dran schuld. Also sämtliche bösartige Nachrichten, E-Mails, Twitters, alles zu mir.
0: <lacht> alles klar, groß.
2: Also, haben wir das schon gesagt, dass Attack on Titan Staffel 3 im Juli startet?
0: Nee, weil das... Die News kam gerade, als wir mit unserem Podcast äh, beim letzten Mal fertig waren. Ah, sozusagen. okay, alles klar. Gut, dann habe ich es
2: nicht <lacht> falsch gemacht. Ja, <lacht> der Filmzusammenfassung der zweiten Staffel wird im Januar in Japan anlaufen. Irgendwie, die Japaner scheinen in letzter Zeit Filmzusammenfassungen ziemlich zu mögen. Da werden einige produziert, aber ich weiß nicht, mhm. wie notwendig das ist wie bei Sachen wie Attack on Titan. Auf jeden Fall Staffel 3 im Juli. Ja, ja, geht ab, hm. aber das war zu erwarten, weil die zweite Staffel war sowieso eine kurze, ne? Da wusste man schon von vornherein, dass sie schon in der Produktion drin war. Ja, toll. Der Kevin ist nicht begeistert, <lacht> der war ganz ja Zeit nicht.
0: <lacht> ja, das ist... Bin da auch,
1: ich, bin da, ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so im, äh, im Hype drin. Also das war ja so eine, so eine Serie, die gerade nach der Netflix-Veröffentlichung auch äh, voll viele Leute begeistert hat, die normalerweise überhaupt keine Anime gucken. Mhm. Ähm, und ich finde das Konzept weiterhin auch total geil. Ich finde auch die die Titans visuell einfach nur überragend, also äh, ja. aber es hatte auch sehr viel Bullshit drin, den ich jetzt nicht so mochte. <lacht> also ich habe die zweite jetzt noch noch geguckt und ich bin halt weiterhin dabei für diesen diesen Story Mystery Aspekt, ja. aber die Charaktere könnten mir nicht mehr egaler sein. Also <lacht> also du
0: Also mir von Folge
2: 1 an. Ich gucke den Anime sowieso <lacht> nur auf wegen der Animationssequenzen. Ich lese den Manga für äh, mein ja, Interesse die, die, also an.
1: Die Kampfanimationen Kampf sind, sind sowieso äh, überragend. Also von ja. daher die, die Kameraführung allein schon da drin. Aber ich meine wer, wer Kartoffelchips essen äh, geil aussehen lassen kann, der, yep. der hat mit sowas <lacht> dann natürlich äh, ein bisschen mehr Spielraum. <lacht> Schön.
2: Sure. Äh, weiterhin, äh, es, es sind einige Realverfilmungen angekündigt. Das hat mich alles so ein kleines bisschen stutzig gemacht. Äh, zum ersten Mal soll dann ähm, eine Erased-Realfilm-Serie kommen. Das haben wir aber, glaube ich, schon mal erwähnt, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal erwähnt haben, jetzt auf jeden Fall in den News, dass es eine Netflix-Produktion wird, mhm. aber eine japanische Netflix-Produktion, die wir dann, ich glaube, kriegen wir die noch dieses Jahr, war das irgendwie so? Japan kriegt sie auf jeden Fall im Dezember. Ja, auch. Dezember, genau. Ja. Ich denke mal, die wird auch direkt international veröffentlicht.
2: Bin ich mal gespannt drauf. Ja. Auf jeden Fall, ich habe irgendwie ein paar Poster gesehen mit japanischen Schauspielern, also es ist definitiv ja. für Japan zuerst produziert.
0: Richtig, ist. Also, ist es ist auf jeden Fall, also für Japan zuerst produziert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine japanische Produktion. Also ich meine, für Japan produziert, <lacht> ja, ja.
2: Ähm, äh, ja, Realfilmserie von Garray ist in Arbeit. Hat mich ein bisschen verwirrt. Nochmal? Die Produzenten von Tor 3 stehen angeblich hinten dran. Garay, das war die Serie, so, das, war das. das war dieser Manga mhm. mit Mädel, das einen ähm, so eine Art von Wolfsgottheit als Waffe benutzt. Das war so ein übernatürliches Gedöns. Und das hat eine Anime-Serie bekommen, die ein komplettes Prequel war. Und ich glaube, das Prequel haben sie sich größtenteils aus den Fingern gezogen. Und das war also auf Schockhorror und eine Menge Gemetzel gemacht. Ich weiß noch, dass sie bei der Ausstrahlung schwer geschnitten wurde, die Serie. Hm. aber anscheinend die Realfilmserie soll sich eher an dieser Fassung, an der Anime Fassung, an den Garay Zero orientieren. Hm, weiß Aha. nicht. Mehr. Ich habe keine Ahnung, woher die Idee kam, das Ding ausgerechnet in Realfilm umzusetzen, aber also,
0: also jetzt, jetzt jetzt westlich oder wie?
2: Ja, westlich. Aha. Ja. <lacht> <gut>. <lacht> okay, ja <war> gut. <lacht> weiß auch nicht. Dann ähm das scheint mir eher so ein Nostalgie-Trip zu sein. Wobei, nee, warte mal, warte ah, mal. Hm? Jetzt,
0: ich, ich, mir, das ist mir jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen. Die werden dann aber bei Garay Zero, wenn du sagst, dass, dass das so, ähm, so auf, auf Gorn alles ausgelegt ist, werden die aber wahrscheinlich bei dem, wenn sie eine Filmfassung dazu machen, aber auch hart cutten weil wenn sie einen Film dazu machen, werden sie den wahrscheinlich auf 12 pressen wollen, also beziehungsweise 13, dass der dann so, für alle so eine kommt. Serie
2: werden, so eine Serie werden. Ach, eine
0: Serie, wie soll das werden?
2: Und dann können sie sich halt wie bei Game of ja, Thrones und anderen ich, Dingen ja. einiges mehr erlauben, ne?
0: Ja, das hm. ist richtig.
2: Der Wahnsinn, dass heutzutage die Serien die, die, diejenigen sind, wo die Fetzen fliegen, ne? Und die Kinofilme, wo man weißt, ach, das ist bestimmt auf ja. 12. Macht ja, mit
0: Kinofilm will man halt irgendwie einen Haufen Kohle machen und bei den, bei den Serien macht man es. Auch, indem man sie brutal macht. Also ich, 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 ich verstehe ich es immer noch nicht so ganz, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass man Filme so hart ähm, den, den Gewalt gerade runterschraubt, ob damit ähm, sie halt irgendwie zwölf äh, oder zumindest nach 16 oder so werden, ähm, um, um viele Leute anzulocken. Weil ich denke man auch gerade, das Kinogänger äh, auch viele Erwachsene einfach sowieso dabei sind. Ja, klar, ähm, aber
2: die ganzen Karten, die die Jugendlichen dann einkaufen, die hättest du dann nicht. Ne? Weil man muss. Ja, aber wie bei viele sind Kinokassen. das heutzutage noch?
0: Wie viele Jugendliche
2: gehen heutzutage noch in ein Kino? Ähm, ich, also ich hab die Statistiken, wenn ich sie dir vorsetze, dann ist das ein so dicker Prozentsatz, dass die Produzenten sich das nicht entgehen lassen wollen, das Geld. Das ist, Sonst die, die älteren machen, Leute haben,
1: haben keinen Bock mehr ins, ins Kino zu gehen. Also ich habe definitiv keinen Bock mehr ins Kino zu gehen, weil mir alle auf den Sack gehen. nee, weißt du, das wenn ich, hattest du
0: auch bei Unlimited Ammo gesagt. Ne? Ja, wenn ich, 10 Euro,
1: wenn ich zehn Euro für eine Kinokarte bezahle, dann will ich auch in Ruhe den Film gucken können. Und ich hatte das letztens erst wieder, dass ich dann gesagt habe, okay, für, für IT gehe ich halt in, ins Kino. Ich habe ja zumindest noch, denke ich mir immer, okay, wenn ich die Sachen im O-Ton gucke, dann sind da eigentlich auch nur Leute mit dabei, die die Sachen ernst nehmen und schon hatte ich wieder irgendwelche drei Vollidioten drin, die <lacht> sich dann irgendwie so irgendwann entschieden haben, so für sich, ne, Film finde ich jetzt doch nicht so gut, dann kann ich auch die ganze Zeit mein Handy rausholen und Leuten damit ins Gesicht scheinen oder irgendwie laut über <lacht> sonstige Sachen reden, weißt du, das ist... Ja, ja. also Kino Kino kann von mir aus von heute auf morgen aussterben und die sollen die Filme einfach sofort <lacht> einfach nur, ich wie gesagt, wenn der, wenn der Film im Kino ist, ich kann auch gerne 10 Euro zahlen, um mir den zu Hause anzugucken, ich weiß, dass die äh, da dann ein Problem mit haben, weil dann kannst du einfach sagen, okay, lädst du halt drei Freunde ein und dann zahlst du nur einmal 10 Euro und alle gucken den Film zusammen, ja. aber nee, Kino kann von mir aus sterben gehen. <lacht> also
0: bei It zum Beispiel oh, hatte hat ich eigentlich eine schöne Kino-Erfahrung, Kino weil ich bin eigentlich jemand, der so ein bisschen auch diesen einfach dieses 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 gemeinsame Schauen irgendwie so ein bisschen zelebriert. Und äh, bei It gab es halt irgendwie ja auch diesen, ähm, diesen einen äh, Jumpscare, als ähm, dass das Mädel der Gruppe ihren Vater niederschlägt und halt dann äh, der Clown so wirklich aus dem Nichts kommt, also so wirklich absolut aus dem Nichts. Und hm. ähm, das das, das dann im Kino halt wirklich alle laut geworden sind, irgendwie für eine Minute, weil alle waren irgendwie aufgeregt und und äh, und das, das, die haben sich dann plötzlich auch so ein bisschen unterhalten und erst dann so ein bisschen, ist es nach und nach wieder abgeklungen. Ich finde so ein, so ein gemeinsames Schauen irgendwie immer faszinierend, manchmal, was dabei entstehen kann. So. Ja. Und halt gerade so, wenn, wenn, wenn man halt diesen, diesen Jumpscatter hat, den ich ich meine, der neue, It, der legt ja nicht so viel auf, auf Jumpscares, muss man mal sagen. Dieser eine, der war dann halt wirklich gut plötzlich, das muss ich, muss ich dem lassen. Yes. Und es gibt wenn dann nur halt so wirklich so das zwei, ganze drei. Kino laut wird, ich finde, irgendwie
1: finde ich das geil.
2: Man kann auch Pech haben, äh. ne?
1: Ja, das ist halt die Sache. Ich kann halt nicht nachher rausgehen und sagen, ja, ich fand die Leute im Kino nervig, bitte. Ich äh, gerade, bitte gib mir Geld zurück. Deswegen, ich meine, als ich, als ich äh, Baby Driver gucken war beispielsweise, hatte ich Glück. Da war, haben alle die Fresse gehalten, alle waren ruhig. Ähm, aber es ist mir einfach ein, ein zu großes Risiko. Und die Sache ist, dass ich jetzt auch die... Ich gehe nicht ins Kino, weil ich Kino geil finde. Ich gehe ins Kino, weil ich den Film mhm. früh wie möglich einfach gucken will. Ähm, weil ich habe jetzt persönlich noch nie den großen Vorteil gesehen von der Kinoleinwand zu meinem Fernseher zu Hause. Also seit früher, als es Röhrenfernseher nur gab, ja, aber... <lacht> und mittlerweile ist das jetzt nicht mehr, nicht mehr das, das Problem. Und ich bin jetzt auch zum Beispiel jetzt kein, kein Sound-Fetischist von den Anlagen her. Also, mir geht das teilweise sogar ein bisschen mehr auf die Nüsse und ich kriege Kopfschmerzen, wenn der Bass zu laut aufgedreht ist. Ähm, ja, also, wenn ich das Dröhnen irgendwie im Kopf spüre, dann, dann ist es mir so ein bisschen. <lacht> 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 es ist, ist ja. nachvollziehbar. Ich meine, wie gesagt, ich bin. Ne, soll, soll halt jeder machen, machen, wie er will, aber meine, meine Quintessenz ist daraus, dass ich den Kinos halt kein Geld mehr gebe, wirklich, außer ja. in besonderen Ausnahmefällen. Ja, ich, ja, ich glaube, ich, ich bin auch
0: einfach ein bisschen mehr abgehärtet, weil wie zum Beispiel ähm, äh, früher noch, als ich noch zur Schule ging und dann, dann wenn ich halt nachmittags heimkam oder, oder mittags heimkam, es gab Essen und äh, ich sitz, dann sitze ich sitz, sitz im Wohnzimmer und meine Mutter ist vielleicht noch dabei, mein Bruder vielleicht auch und alle reden irgendwie miteinander, während ich versuche, auf dem Fernseher irgendwas zu gucken. Ich glaube, ich bin da deswegen einfach so ein bisschen abgehärtet. so Dieses ganze Nerven, was was meine Familie schon mir verursacht hat, wenn ich versucht habe, irgendwas zu schauen, dass ich das dann
1: im Kino <lacht> auch übertragen kann. Ja, ich äh, äh, also ich, ich, ich zahle auch gerne gern Premium dafür. Ich hätte mal irgendwie, glaube ich, von so einer Kinokette in Austin, Texas gehört, die äh, dann auch, äh, also sobald da jemand auch nur das, das Handy rausholt oder so, du wirst einfach direkt aus dem Kino rausgeschmissen. <lacht> ähm, das, 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 hört sich, das hört sich nach dem besten Kino der Welt an für mich. <lacht> äh, also ein Kino weil, oder Spaß, wenn du, wenn du einfach, wenn du, wenn du nicht mal für, für 90 oder 120 Minuten dein Handy ausmachen kannst, dann was machst du eigentlich mit deinem Leben? Also ganz im Ernst, wenn du das nicht mal hinkriegst.
2: So Kinos ja. wie in Korea, ne wo du dir dann ein, ein, ein Couch oder ein Bett bieten äh, kannst für ein Premium in dem Kinosaal, wo du dann Kopfhörer bekommst und wo lauter Wächter und Diener von dem Personal da rumrennen und sobald einer sich daneben wirft, gibt es auf die Schnute Ja, die Kinomannschaft ja. in Korea muss ein absolutes Paradies sein. <lacht> Aber egal. Äh, <lacht> lass mich mal schauen, was wollte ich. Ja, Realfilmserie von Video Girl Eye.
0: Oh, was? Ja. Oh, was? Echt?
2: <lacht> die alte OVA von dem Mädel aus der VHS-Kassette, die dann aus dem Bildschirm rausgesprungen kommt und dann zu, ihrem, äh, zu dem Typ, der ein absoluter Verlierer ist, erstmal sagt: Dir besorgen wir jetzt eine Freundin, so kann das jetzt halt weitergehen. <lacht> ja. Das alte Ding vom äh, Masakazu Katsudara.
1: Oh, das war, glaube ich, eines der ersten, der, der ersten Manga, die ich komplett gelesen hatte damals.
2: Hm. Der eine hat eine Fresse. Ich weiß äh, nicht, ob das das braucht. Aus, aus, aus <lacht> welchen <lacht>
0: ländlichen Regionen jetzt? Äh,
2: das äh, ist... Ja, ja, das ist äh, japanisch.
0: Okay.
2: Ja. Ha. <lacht> ähm, okay. Japan mag auch seine Realfilmverfilmungen mhm. Gedönse, dönse. Und sie mag sie anscheinend sehr. Denn die haben hier, so wie ich das lese, eine Kinofilm-Trilogie für Legend of the Galactic Heroes. In real. Ne? Film und Schauspieler. Für ab 2020 geplant.
1: Aha. Ja. Ich
2: also, glaube, das auch.
0: würde mir immer noch nicht dabei helfen, dass ich die Serie irgendwie ernst nehmen könnte.
2: Du hast nichts davon gesehen. Also will ich keinen Urteil ey, Nee, rein. komm,
0: komm, guck. Ich, ich finde allein die Charakter-Designs so Lächerlich, ich kann die Typen nicht ernst nehmen. Und mittlerweile auch dadurch, dass irgendwie jeder auf Twitter jedes arrogante Arschloch irgendwie ein, ein Profilbild von irgendeinem Charakter aus Legend of the Galactic Heroes nimmt, ich, ich kann diese Scheißserie nicht mehr ernst nehmen.
2: Du meinst jetzt die neue Das funktioniert einfach oder? nicht mehr.
0: Auch, auch Social Media hat es mir auch einfach ruiniert durch diese scheiß arroganten Drecksäcke, die Profilbilder davon nehmen.
2: Kevin, du kannst dich doch nicht von sowas von der Serie abhalten lassen. Das ist genauso, wenn irgendwie ein dummes Kind äh, in der Straße. Aber, aber, äh, äh, ich find,
0: aber es, es, es liegt aber auch äh, einfach mit in, unter in der Natur dieser Charakterdesigns. Ich finde, die sehen einfach alle scheiße arrogant aus. Und deswegen könnten wir könnt diese Serie nicht, mir nicht
2: weiter am Arsch <lacht> vorbeigehen. Die Charakterdesigns vom alten Legend of the Galactic Heroes sehen scheiß arrogant aus? Oder meinst ja. du die Neuverfilmung?
0: Nein, ich meine das alte.
2: Das ist nicht, ist nicht einfach nachvollziehbar, das ist, ist diese Meinung. Nee, die haben alle so einen hochnäsigen Blick, Mann. So, die, die,
0: die schauen einfach nur auf alle so, so, so untereinander herab.
2: Young Wenli. Young, ich bin andauernd andau andau total besoffen und ich will eigentlich hier überhaupt nichts tun. Wenli sieht, nein, komm schon, alter.
0: Ja, der vielleicht nicht, aber jetzt wenn ich hier so einen wie Reinhardt sehe, so diese blonde, arrogante Fatzke oder keine Ahnung, Oskar. Reuenthal oh, hey, Ey, kein böses Wort gegen Rollenthal. Oh, scheiß arrogant aus. Oder Paul von Oberstein. Hey, ey, hätte diese Fresse, ich will da direkt reinschlagen. Das sieht Oberstein
2: aus. ist exzellent. Kein Wort. Das ist der beste Bösewicht, den du je gesehen hast. Ach was? Nee, du. Nee. Du solltest nicht über ein Buch nach seinem Cover urteilen. Also lass dir auch von keinem Blöden das irgendwie so versauen. Ja, aber, aber Irgendwann das, 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 das
0: Schwierige ist, Charakterdesigns sind ja auch was, was einem quasi was einem halt eine ganze Serie über begleitet. Und wenn ich die dann halt reden höre, dann werde ich die wahrscheinlich auch die ganze Zeit einfach eine arrogante Verbindung mit denen haben, weil ich sie <lacht> sehe.
2: Kevin... <lacht> Du, du hör auf, dir Vorurteile zu bilden. Du hast noch gar nichts davon angesehen und bist schon dabei, das dir auszuschlagen. Wenn du es nicht angucken willst, dann sag einfach, ich möchte es mir nicht angucken. Das reicht schon. Das ist schon völlig in Ordnung. So, auf jeden Fall, weiter. es kommt eine Kinofilm-Triologie ja, und wir ich es irgendwann angucken müssen, weil ich ihn an einen Stuhl binde und zwinge.
0: <lacht> yeah. Ja, das wird das war wahrscheinlich das, das, das Einzige, die einzige Möglichkeit äh, sein, dass ich mir das irgendwann anschaue, wenn du mich halt fesselst oder so und mich damit <lacht> quälst.
2: Gut, dann gehen wir weiter in den Nachrichten. Erf erfreuliche Sache: Der Fate's Day Night Kinofilm, der erste, über Heavens Feel, hat über 650 Kinokarten mittlerweile in Japan verkauft. Das ist gut. Also ist ein guter Erfolg. Ist, er macht rasant Kasse. Ist, steht immer noch auf Platz 1 im Moment bei den Charts. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob das die Chancen verbessert, dass er schnell zu uns kommt. Ich meine, andere Dinger, die so richtig Kasse gemacht haben wie Your Name, hat das nicht unbedingt schneller zu uns gebracht. Ja, oh, ja okay,
0: Your Name, wirklich. Ich könnte über Your Name halt wirklich so so eine eine lange Hastirade einfach so behalten, <lacht> wie, wie die Leute in Deutschland mit diesem Film umgehen beziehungsweise Unsere Publisher. Das ist das ist so Scheiße. Cool, also, cool, cool, <lacht> cool. cool. Ja. Nee, John, Name können wir auch die, die News Stack von der wegnehmen. Es wird irgendwie eine Kinoliste mittlerweile veröffentlicht und ein deutscher Trailer. Mhm. Äh, ja. man, kann, man kann ja gerne mal in den deutschen Trailer reinschauen, man kann auch gerne mal auf, Uni ich glaube auf Universum hat er da eine Webseite und auf Facebook werden sie es auch gepostet haben, eine Liste mit allen Kinos, wo er laufen wird, auch eine Liste mit allen Kinos aus Österreich, wo er laufen wird, ist äh, mit auch mittlerweile da, also falls auch Österreicher unter unseren Hörer sind. Äh, ihr könnt einfach gucken, wo der Film bei euch, ähm, wo der, ob der Film in eurer Nähe laufen wird. Am 11. und 14. Januar, Januar war es, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, aber ja, es ist viel zu spät, meine Güte. <lacht> Ey, dieser Film, ich kann es mir immer noch gut vorstellen, dass hätte man den Film einfach früher auch hier zueinander gepusht, weil auch einfach dadurch, dass er halt so Welle geschlagen hat. Und auch in vielen Magazinen aufgetaucht ist, die normalerweise nicht über Anime berichten, oder auch in irgend oder halt Podcasts oder was weiß ich, halt irgendwelche, die sich generell nur mit Filmen beschäftigen, wo halt auch Your Name einfach aufgetaucht ist durch seine schiere Größe, äh, und die, 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 den dieser Film einfach in seiner Publicity hatte. Ähm, dass, dass, wenn man auch den Release in Deutschland ein bisschen gepusht, gepusht hätte, dass auch die Kinolandschaft was Anime angeht in Deutschland hätte ein bisschen gepusht werden können. Oh, Aber nein, das ist man, man schiebt es halt einfach viel zu lang nach hinten. Ich meine, in den USA gibt es, glaube ich, sogar mittlerweile die Blu-Ray, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, die Kino-Release kam ja auch nur, äh, der, der, der war ja auch so ein, ähm, im April äh, dieses Jahres. Und äh, direkt auch mit, mit englischer mit Englische Synchro, sogar mit, mit viel an Lokalisationen, was Musik auch angeht. Also auch extra mit einem englischen Soundtrack und alles mögliche. Und man hat sich so viel Mühe gegeben, in Amiland das Ding zu pushen wie möglich. Und das lief sogar ganz normal im Kino. Also das lief nicht nur für einen Tag oder so, sondern das lief halt wie noch, ein Film normal läuft, so drei, vier Wochen.
2: Ja, aber es hat auch geringere Kinoanzahl. So ist nicht, dass er auf massenweise Leinwände geballert wurde. Es war immer noch ein bisschen Nische. Also, das hat auch nichts zu tun. Kotzt mich trotzdem immer noch so an, wie es einfach. Mein
0: Universum hätte das Ding in Deutschland ein bisschen mehr pushen können. Ich meine, die Kinolizenz war frei. Sie hat halt viel gekostet, aber sie war frei. Und ich denke mal, man hätte es einspielen können.
2: Sagte, sagte. Wir kriegen es halt nicht anders. Da müssen wir mit leben. <lacht> so, bevor wir dann noch ein paar zu interessanten Nachrichten kommen, ein paar Nachrichten aus der Wirtschaft, die gar nicht so dämlich sind. Und zwar, es scheint so, als ob Sony sich ein bisschen mehr einkaufen würde bei Animes-Gedöns. Und zwar bei dem Verlag Funimation hat er sich eine Mehrheit gekauft. Die News nicht schon älter? War das nicht schon, mhm. Haben die das nicht schon vor ein paar Monaten oder so gemacht? Nee, nee, also zumindest also wurde das bei mir in den letzten zwei Wochen auf Anime-News-Network angezeigt. Okay, und ich dachte, das wäre älter. kam auch die neuere Nachricht, dass der ehemalige Funimation... Firma, die Vater- oder die Elternfirma, dass die Bankrott gegangen ist mittlerweile, Bankrott angemeldet hat. Also da ist Bewegung. Die alten äh, Leute, die den Kram hochgezogen haben mitten der 2000er, die verschwinden so langsam und die großen Konzerne kommen rein. Ja, hat man bei Netflix ja auch gemerkt. Das kann natürlich Gutes und Schlechtes mit sich bringen. Das wissen wir alle, ne?
0: Ja. Ich werde mein Netflix-Abo nach wie vor kündigen, wenn sie ähm, Violet Evergarden nicht simulcasten. Das ist vorbei.
2: <lacht> das ist gehört Netflix. Das ist die Drohung. <lacht> äh, ja. Aber die
1: dann werden dann doch eher, ich, weiß, ich weiß, nicht, werden die ihre Struktur da überhaupt jemals ändern in Bezug auf Anime? Ja, also haben mich hat, überhaupt ich habe mich <lacht> ja, also, ja, mich hat damals nee. mega <lacht> angekotzt bei äh, <lacht> äh, bei Lil Witch Academia, Academia ja. wo es einfach so, wenn ich, ich gucke die Serien, denke, ah, erste Staffel ist raus. Äh, guck an und denk mir so, ich wundere mich schon also, hä, nur so, hä, 12, 13 Folgen so, okay, vielleicht war das halt einfach nur die eine Season oder so äh, und es hört einfach mittendrin auf, also es ist kein, kein Staffelende und dann gucke ich eben nach, ach so, ja die erste Staffel lief einfach in Japan zwei Seasons und deswegen packt die Netflix in zwei Staffeln, die dann drei, ja. vier Monate nacheinander erst dann gezeigt wurden, wo dann Du guckst da die erste Staffel, wirst einfach so mittendrin hängen gelassen, musst dann nochmal drei Monate warten und dann kannst du halt dann wieder alles am Stück gucken. Anstatt das jede Woche rauszubringen. Ich meine, das machen sie bei anderen Sendungen ja auch. Das habe ich ja nicht verstanden. Dass mhm. es bei Anime nicht geht, wenn es ja irgendwie bei bei Fargo machen sie es wöchentlich. Ähm, bei, was ja. hatten sie? Riverdale äh, das, ja, so auch war, Riverdale aktuell, genau. Also es, ich verstehe es einfach nicht, warum man das bei Anime so eine Ausnahme machen muss. Und dann eben auch das so, weil ja, im Japanischen ist es dann zwar zwei Seasons, weil die das halt literally, als Season nehmen. Und im, im, auf ja. der Rest der Welt ist ja, ist ja eine Staffel einfach nur quasi mehr auf das Jahr beschränkt oder auf quasi ein zusammenhängende Ausstrahlung hintereinander und dann beginnt, dann kommt eine Pause und dann das nächste Jahr. Ja,
2: das ist eine komische begriffstechnische Problematik, ne? Die, die Japaner <lacht> reden ja von einer Kur, so die 12, 13 Episoden, was aber in dem Ich glaube, es hat mit zu tun mit dem Slot, den sie bekommen können mit der Fernsehausstrahlung. Das wird nicht so gemacht, dass deine 26-teilige Fernsehserie äh, automatisch sofort äh, zweimal drei Monate Slots bekommt, sondern da wird erst der erste für die ersten drei Monate ausgehandelt. Und der zweite ja. dann später. Aber generell ist es so, dass der zweite es auch immer kriegt, weil wenn die Serie nicht abgesetzt wird. Äh, das sind nicht wirklich Seasons, aber dann hat irgendwie anscheinend äh, jemand das in den falschen Hals bekommen. Irgendjemand bei Netflix weiß sowieso nicht, was er mit seinem anime tut.
1: Richtig, Und wir <lacht> das, das, das sowieso.
2: Möchte. Also, naja, mal sehen. Vielleicht irgendwann mal kommen sie auf den Trichter. Wer auch weiß.
0: sowas wie Kakeguro richtet mich auch immer noch auf. Das Ding ist ja schon längst fertig in Japan. Aber Netflix meint so, ja, bringen wir erst
2: 2018, weil wir sind Arschlöcher. <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Immer noch nicht.
0: Mein Güte. So. Weiter. Gut. Äh, Weniger News, die but but mich aufregen jetzt, bitte. Ja. <lacht>
2: äh, nicht wirklich wichtig für uns, aber Sazae-san, die große, längst laufende Anime-Serie aller Zeiten, die verliert ihren Hauptgeldgeber, ihren ursprünglichen Sponsor oh. Toshiba. Aber das heißt nicht, dass Sazae-san deswegen das jetzt in Japan untergeht. Da haben sich schon andere sofort wieder gemeldet, weil es ist immer noch ein Riesenmonster und es so, okay. ist halt der Anime, der halt immer noch die meisten Einschaltquoten immer bekommt. Nix. <lacht> Top. Sasai-san. Ich muss in diese Serie echt mal reingucken, einfach nur, um zu wissen, warum. Äh, ich glaube nicht, dass das auf den ersten Blick für dich verständlich ist. Also... <lacht> Aber ich glaube das nicht, dass es das für irgendjemanden verständlich ist auf den ersten Blick. Aber ja. Naja. Das liegt daran, dass anscheinend Toshibytes konzernintern irgendwelche Probleme hat. Die sind auch von Skandalen irgendwie gebeutelt. Also, da wird ein alter, großer Konzern ziemlich durch die Gegend geschüttelt. Ah. Okay. Naja, auf jeden Fall. Das ist sowieso egal, weil die waren sonst woanders im Anime-Geschäft nicht drin. Jetzt sind sie auf jeden Fall draus. So, was haben wir denn noch Lustiges? Ah, oh, Sachen, die mich glücklich machen. Und zwar Thunderbolt Fantasy, die neue Staffel davon eine Nebengeschichte zur Hauptgeschichte, hat einen neuen Trailer bekommen und ein fünfminütiges Making-of-Video, wo man dann mal sehen könnt, wie das mit diesen gigantischen Puppen aussieht. Die sind nämlich wirklich ziemlich groß. Das ist super. Das macht mich sofort gleich happy. Da will ich sofort das Ding haben. Jetzt gleich, ja. Ich weiß nicht, der Kevin, du hast es noch nicht gesehen, ne? Ich hab's immer noch nicht gesehen, nein. Hast du schon mal da was von gehört von Speck-Obst? Ja. Nee. Das ist eine Puppenserie. <lacht> <lacht> es ist eine Puppenserie mit so einem chinesischen äh, Abenteuergeschichte äh, wo du Leute mit Schwert und Magie und Kung Fu Kräften hast und es ist äh, okay. von japanischen Leuten geschrieben und produziert ja, und es also ist von dem
0: Typen der äh, Madoka Magica zum Beispiel geschrieben hat oder ähm, Prämisse für Alt Noir Zero oder Fate Zero
2: für einen Ubukata, oder? Heißt er Ubukata? Ne der heißt äh, Urobochi war es gell? Ja genau Urobochi, Urobochi. Genau, Gen. Und die Serie ist tierisch geil. Da freue ich mich drauf. Die ist ja. toll. Äh, Dann äh, eine Vorschau zu Darling in the Franks, die neue Mecca-Serie. Franks. Tr Tricker war ne? <lacht> Franks Was? oder Franks? Ich weiß es nicht. Ich weiß Franks. es echt nicht. Keine Ahnung. Hm. Ähm, der Trailer hat bei mir irgendwie noch nicht so den besten Eindruck hinterlassen. All die Elemente da drin, die wirken sehr standardmäßig. Im Sinne von wegen Kinder, die halt zu Soldaten ausgebildet werden und die von der Außenwelt abgeschnitten sind und irgendwie so ein kleines bisschen alle exzentrisch sind und dann in die Riesenroboter steigen müssen und ja, also es, es sind auf jeden Fall die Standelemente. Der optische Stil, der wirkt sehr ähm, spartanisch. Wenig Tanisch. Schattierungen, nicht unbedingt besonders bunt und grell, die Farben. Und das Karte-Design ist auch etwas einfacher gehalten. Ich
0: find's geil. Also ich finde das Charakterdesign geil, es ist von dem Typen, der das Charakter Design, also zumindest die Menschen und so, äh, der auch das Charakterdesign bei zum Beispiel Anohana gemacht hat und ich finde diesen Charakterdesign einfach total spitze, einfach weil ich seine Haare so gern mag. Ja, aber <lacht> es ist ein simpler Grund, aber ich mag einfach seine fluschigen Haare und das Mecha-Design ist äh, ja von dem Typen, der auch bei Star-Driver Mecha-Designs gemacht hat mhm. und die sind so
2: fucking geil. Die sind schon fucking geil, das muss ich sagen. <lacht> Es hat auf den ersten Blick halt für mich ähm, ein wenig zu 0815 und ein, ja, ein bisschen simpel gewirkt. Also auch Charakter-Design-mäßig. Ich fand das von Hana, das war weitaus detailreicher. Habe ich irgendwie Ja,
0: aber ich, sagen wir mal so, ähm, das kann vielleicht äh, für, für Träger was Gutes sein, wenn es simpler ist, einfach um bessere ja, Animationen draus zu machen.
2: Das sehen, wir das sehen wir dann. So viele Animationen oder irgendwelche Sakuga-Szenen waren noch nicht im Trailer zu sehen. Zählen sie sich
0: vielleicht auf ich meine japanisches Marketing ist sowieso immer so eine Sache gerade bei Anime <lacht>
2: aha, aha. ja das sind unterschiedlichste Videovorschau für japanische Anime zum Beispiel gab es da einen kleinen feinen Teaser für die zweite Staffel von Overlord da bin ich sofort hm. dabei das ist ah ich kann schon gar nicht warten das kommt im Januar äh, okay kann gar nicht schnell genug kommen das Zeugs ist absolut voll auf meiner Linie und dann haben wir natürlich etwas, das wir erwähnen müssen. Und wahrscheinlich wird keiner von uns da das mitbekommen haben. Hoffe ich zumindest nicht. Aber der Virus auf Crunchyroll. Davon ja. habt ihr gehört, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe das auch live mitbekommen. Ich habe äh, auch auf Twitter immer mal wieder so geschrieben, dass man halt nicht draufgehen soll oder so. Oder die Tweets retweetet, die da von offizieller Seite kamen, damit man. Ja, damit es halt keiner wischt.
2: <lacht> ja. Ich meine, jetzt ist ja das Problem behoben und eigentlich müsste man da nicht wirklich drüber rumreiten, außer natürlich euch äh, juckt ein Kommentar, dass ihr dazu abgeben möchtet.
0: Pff, nee, ich weiß nicht. Kann halt dieses das äh, hier DNS-Klau oder wie auch immer das heißt oder so, oder Hijacking. ist mhm. äh, ja Anime News Networks, das ja auch passiert dieses Jahr. ja ja das, das kann passieren. Kann. <lacht> ähm, ist, ist dann vielleicht scheiße halt für diejenigen, die ja dann drauf reingefallen sind. Ähm, aber ja, was, was willst du machen, wenn es irgendwelche Arschlöcher gibt, die halt nur da sind, um andere Leute zu ärgern?
2: Äh, da gehst du <lacht> auf deine legalen Streaming-Seiten, wo du ein schönes Abo hast und wirst dafür bestraft. Also, nee, ja. ja, ja. Scheiße war's. Aber es ist vorbei. Gott sei Dank. Pupup. So, und dann das letzte Thema, das ich habe, ist Anime, die für den Oscar vorgeschlagen wurden. ja Und die Liste ist teilweise ein wenig komisch.
0: Ja, nicht nur was Anime angeht, sondern was allgemein Animationsfilme
1: angeht. Ja, du kannst die Oscars in dem Sinne ja eh nicht ernst nehmen, spätestens als das, wenn mal das vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist, wo die Jojoren einfach dann gesagt haben, ja Nö, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht, aber meine Kinder haben das gesehen, die fanden das ganz gut. Oder äh, <lacht> zu, zu, zu einem der äh, der, zu dem äh, Ghibli-Anime, der da nominiert war, wo sie gesagt haben, nee, so einen chinesischen Kram, gucke ich mir gar nicht das an. <lacht> ja. ähm, es ist einfach ein, die Oscars sind ein Witz. Also das ja. ist, das ist einfach äh, lächerlich.
2: Und also mit dieser Auswahl mh, tun sie es nicht immer total mit, ja, den Lorbeeren schmücken. Ich meine, einige von den Auswahlen für Animes finde ich völlig nachvollziehbar, zum Beispiel In the Corner of the World ist ja. super, natürlich, In the Corner ist, of the ist World.
0: Es ist, wie, ich habe es auch vorhin im Podcast halt schon gesagt, das ist ein kulturell wertvoller Film und selbst ja. auch wenn A Silent Voice äh, äh, für eine Nominierung vorgeschlagen ist, was ja mein absoluter Lieblingsfilm ist, aber auch dann würde ich immer noch sagen, dass in, in This Corner of the World halt Oscar-fähiger wäre, wenn die Oscar noch,
2: Oscars noch ein ernstes Ding wären. Du, Silent <lacht> Voice finde ich eine gute Nominierung. Ich würde zwar den ja, Film natürlich, nicht ist,
0: Silent Voice finde ich auch eine super Nominierung. Es ist auch ein wichtiger Film, gerade so für unsere äh, für, für, für für so die jugendliche äh, Kultur, halt gerade dadurch, dass es so, so Themen wie äh, Depression und Selbstmord anspricht. Aber <lacht> auch einfach durch Sorry, äh, glaub, In This Corner so of so the World, äh, durch, durch noch dieses dieses kulturelle was da mit drin steckt, finde ich. Das ja, das ja. Geschichtliche finde ich das irgendwie, wenn die Oscars noch ein ernstes Ding wären, wichtiger.
2: Dann äh, sind noch so Sachen wie äh, die Napping Princess, unsere Mittagsschläfchen-Prinzessin, hm. äh, das ich noch nicht gesehen habe, das ist ein relativ junger Kollege und ein Sortart Online Kinofilm.
0: Ja, der Sortart Online Ordinal Scale. Das Ding, das reißt äh. irgendwie ein bisschen zur Seite.
2: Was hat das hier zu suchen bei den Oscars? Ja. Aber, oh. aber
0: aber Gegenfrage, was hat der fucking Emoji Movie bei den Oscars zu suchen? Der hat da auch nichts zu
3: suchen. Elf. Ja. Also, ähm. Oh fuck me. <lacht> oh <f> <lacht> Gott. <lacht>
0: Mann es mm. ist so traurig <lacht> aber auch irgendwie allgemein in dieser liste ist irgendwie auch nichts weiteres außer silent voice und in the corner of the world was ich äh, was ich da irgendwie oscar würdig fände also das ist halt so, es kam auch irgendwie eine an Animation irgendwie letztes Jahr. Ich weiß Jahr. nicht.
2: Ich meine, ich habe The Spickle 3 noch nicht gesehen, aber die Spickle me Filme waren immer sehr <lacht> sehr gut und könnte man eigentlich zumindest also ja, auf die Liste setzen, das ist der in Ordnung. Ich
0: weiß, also ja, ich fand die auch in Ordnung, aber auch irgendwie so 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 Oscarwürdig finde ich die auch nicht oder auch selbst sowas wie Lego Batman Movie, was ich dieses Jahr absolut was ich was ich geliebt habe. Lego Batman Movie ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden. Und ähm, aber trotzdem ich fände den auch irgendwie nicht Oscar-würdig. Ja, ja. Also die Oscars Kevin, sind für Kevin. mich halt irgendwie sowas, wo, wo wo was Kulturelles irgendwie auch mit eine wichtige Rolle spielt. Nicht unbedingt.
2: Spielt. Nicht nur die künstlerisch wertvollen Dinge haben den Oscar verdient, aber es ist halt so, dass öfters mal die künstlerisch wertvollen Dinge den Oscar bekommen, aber letztes Mal, äh, letztes Jahr hat auch äh, die Rote Schildkröte, war nominiert gewesen und Your Name, aber Zootopia hat's gewonnen. Zootopia. So, so, Zootopia ist auch so ein, äh, Der gute halt, Film.
0: so eine Polizatire von daher funktioniert sehr sehr guter das Film, auch.
2: aber nicht unbedingt so künstlerisch wertvoll wie die anderen Dinge. Ach,
0: doch, also bei Zootopia würde ich auch sagen, dass er einfach durch seine Polizertiere auch wertvoll ist.
1: Ja, aber auch ziemlich, also Cookie Cutter war, ja, also klar für, für Kinder, für Kinder ganz gut, so mitzukriegen, besser als gar nicht. Aber ähm, ich fand es jetzt, ich fand den Film okay, aber jetzt irgendwie nicht herausragend oder viel, viel getraut. Also, da hat sich da äh, hat sich Disney mal, mal mehr gewagt früher.
2: Also, ich fand ihn durchaus gelungen und ich tue ihm auch den nee, Oscar klar, also gönnen, aber <lacht> Assorted Online, das ist was anderes. <lacht> ja.
1: Der hat irgendjemand von den, der da der da irgendwie äh, im Komitee sitzt, hat wahrscheinlich so, ah ja, ja hier mein mein Sohn, der hat gesagt, das ist, ich habe dir mal nach so Anime-Sachen gefragt, der hat mir du, das gesagt, das, das nehmen wir mal.
2: Ist es ist es <lacht> gut möglich, das ist ja das Hammer. Also wirklich schade, dass man den nicht irgendwie mehr, dass sie keinerlei Zug mehr haben. Aber naja, okay, das war der Oscar-Teil, hm. denke ich mal, oder habt ihr noch irgendwas?
0: Nee, für den äh. Oscar auch nichts mehr zu sagen. Ja, vielleicht ein, ein Film, der noch nominiert ist, einer Anime, den wir noch nicht erwähnt haben, ist ja uh, Mary and the Witch's Flower. Stimmt, der war auch dabei. Ghibli 2.0. Gibli 2.0. Und ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht, nee. wenn er halt auch sowas des ghibli es ist, wäre vielleicht auch wertvoll, aber keine Ahnung, noch nicht gesehen. Kann ich nicht beurteilen.
2: Gut, Kevin, ich äh. finde immer, du hast noch ein paar Nachrichten, oder?
0: Ja, natürlich. Ich habe auch noch ein paar Nachrichten. Oh Gott, ich habe gerade aber so getrockneten heißt, ich muss erstmal mal einen Schluck trinken.
2: Uh. Der Welt hat sich viel aufgeregt so. in diesem Podcast. <lacht> 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 das
0: ist mein Image hier. Ähm, Crunchyroll hat erste Details zu seinen deutschen Synchros gegeben. Ähm, und zwar bekommen wir... Ähm, ähm, Ab dem 16. November für Premium-Nutzer, ab dem 23. November für kostenlose Nutzer kommen dann Yamarakun and the Seven Witches, äh, Rocker, Braves of the Six Flowers und schwarzes Marken auf Deutsch. Ähm, zu einem kamen bisher auch deutsche Synchro-Clips und ich muss sagen, gute Güte, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Das klingt bisher alles sehr
1: gut.
2: Aber ähm, ich weiß nicht, was ich so genau von ihrer Auswahl halten soll. Rocker, ja. Brave of the Six Flowers war das so beliebt und bekannt, das war doch eher so eine Durchschnittsserie ist in Deutschland es wie in auch, Japan, auch, oder?
0: Auch, ich, ich weiß es nicht, bei Rocker, ich weiß, weiß es nicht. Bei Schwarzes Marken finde ich es auch irgendwie komisch. Ja. Aber ja, man, der Conan the Seven Witches ist durchaus ein Anime, den ich sehr gern mag. Ja, also ich meine, der hatte auch äh, mehr
2: An Anklang, so viel ich das mitbekommen habe. Aber die anderen ja. zwei Serien, das ist eine komische Auswahl für die ersten Synchros. <lacht>
0: ja, das stimmt definitiv. Aber ja, die, ich, ich habe die Synchro- Ich habe die Synchro-Clips bisher alle gesehen. Das klingt einfach super. Äh, der zu Yamada-Kun, gerade der erste Synchro-Click zu, zu, zu Yamada-Kun, den finde ich richtig spitze. Ähm, also, ich bin schon, bin schon überrascht, überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm, okay. weil Ich, 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 ich hätte schon gut. durchaus äh, denken können, dass die ersten Crunchyroll-Synchros vielleicht erstmal so ein bisschen nach hinten losgehen. Aber nee, überhaupt nicht. Klingt gut. Ähm, dann Black Clover. Das äh, schonen 0815 äh, bekommt doch anscheinend mehr Episoden als angedacht ist. Es gab ja zuerst dieses Gerücht vor ein paar Wochen, dass es 51 Episoden bekommen soll, wo ich halt erst noch so dachte, nee, äh, von offizieller Seite hieß es erstmal nur 13, aber auf der offiziellen Website steht jetzt 51 Folgen.
2: Äh, das hört sich mutig an, <lacht> weil in ja, in ähm, letzten vor allem Zeit ist es nicht so ein Ding gewesen, 50 ja. Episoden Animes
0: das das ja das, das stimmt auch aber black Clover kommt irgendwie bei bei ja bei casuals halt irgendwie aus irgendwelchen gründen total gut an ja. äh, während das von den kritikern halt komplett fertig gemacht wird <lacht> äh, der anime ist sau langsam also meine güte ähm, der hat jetzt in seinen in seinen fünf sechs folgen die ersten zwei chapter des manga abgearbeitet in sechs folgen <lacht> das ist <lacht> wirklich ein <eigentlich nicht lacht> wenig er, weil, er, weil er halt äh, Sehr, sehr viele Filler einbaut Sehr, sehr viele Filler, also aus kleinen Szenen im Manga Wird, wird eine 8-Minuten-Szene Am Anime gemacht Warum auch immer hm. Naja hm. Gut, so ähm, Ein paar paar äh, disk -Ums äh, umsetzungen die jetzt demnächst Kommen, also in Deutschland äh, Wo jetzt ein paar Anime endlich mal auf, auf äh, DVD und Blu-ray rauskommen Ist zum einen Gorashi.
3: Oh Gott, äh, der Horror. Ja,
0: dieses, dieses, was nach außen hin süß aussieht, aber eigentlich eine Zombie-Apokalypse ist. Ähm, und haben wir beim letzten Mal erst, beziehungsweise habe ich beim letzten Mal erst darüber geredet, man muss anscheinend ein bisschen Druck machen bei Kase, dass es endlich mal bringen. Grimgar <lacht> bekommt jetzt auch endlich mal sein Disc-Release. Äh, Finde ich gut. <lacht> mal sehen. Ähm, dann ein paar Filme, die noch auf dem Akiba-Pass-Festival nächstes Jahr laufen werden. Zum einen der Film zu The, Sister, äh, The, The Testament of Sister New Devil. Diese äh, komische edgy serie
2: äh, Okay, von mir.
0: Kimi no Koi wo Todokai, nee, Todokitai. Ich weiß nicht, ob es da schon in titel auch irgendwo dazu gibt. Äh, kommt auf jeden Fall auch. Äh, ich muss da mal gucken.
2: Hört sich nach Shoso-Standard an. Kimi no Koi
0: Uh, genau I want to deliver your voice genau das war der ähnliche Titel uh, ich finde es auf jeden Fall optisch eigentlich ganz interessant so bisher das ist so mein Fazit bisher ich, ich weiß ich habe überhaupt noch nicht dazu gelesen worum es da überhaupt geht aber <lacht> dann wir <mach> weiter <lacht> irgendwie ja. irgendwie das optische finde ich cool <lacht> uh, und um, Nanoha Reflection uh, kommt auch auf dem Akiba -Pass, Pass Festival Nanoha ist ja auch irgendwie so ein magical so ein girl magical girl Ding was irgendwie noch immer funktioniert äh, ja, muss man nicht verstehen. Äh, Animax hat ähm, Deathrate mit in ihr äh, Programm aufgenommen. Ähm, sie haben es lustigerweise auch mit meinem grandiosen Zitat, auf, äh, das ich immer noch hasse, ähm, beworben auf auf ihrer Facebook und Twitter Seite ne, mit diesem Meisterwerk in zwölf Folgen. Ich schäme mich immer noch so für mein altes Ich.
2: Wenn du dich nicht so sehr schämen würdest, würdest du hergehen und sagen, hey, gib mir mal ein bisschen hier hier Lizenzgebühren. <lacht> <lacht> <Ein Star. lacht>
0: Aber hey, wenigstens ist das Werbung für uns Ja <lacht> ähm, So Ach, das, das habe ich ja hab auch noch vergessen Ah nee, 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 das läuft gar nicht auf dem Passfestival pa 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 Our life has always been ten centimeters apart Es ähm, Ist irgendwie von Ich muss gerade nochmal gucken Wie hießen die Äh Äh Jetzt wird es mir natürlich hier nicht direkt vorgeschlagen. Ah, da habe ich es. Äh, genau, das gehört zu dieser Filmreihe mit I've Always Liked You und, und The Moment You Fall In Love. Äh, das das äh, Von Honeyworks war das. Ähm, ist jetzt auch noch eine weitere Serie. Die wird jetzt im November erst äh, äh, anlaufen. Denn die hat nur sechs Folgen. Ist auch aber auch eine TV-Serie. Und die wird auch auf äh, hier zueinander laufen. Okay. Ja. Das dazu ähm, Watchbox hat auch ein paar neue Serien mit in ihr Programm aufgenommen. Zum einen wäre das die zweite Staffel von Greensplate und ein paar OVA's dazu. Oh mein Gott, Greensplate. <lacht> Wer also da drauf steht, ähm, meinetwegen. Aber, das war noch nicht genug Sex für Watchbox. Es kommt auch noch Yosuke gibt no Gibt's da jetzt auch?
2: Ja, also, also da würde ich wohl eher zu Queensplate tendieren. <lacht> Weil Yosuke Nozura ist für die Katz.
0: Und äh, das äh, sechste und finale Kapitel, äh, der sechste und finale Film von Digimon Adventure Tree wird äh, 2018 im Mai dann laufen. Puh, dann ist der Typ hinter Sensory endlich frei und der kann wieder gute Anime machen. <lacht> 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 Ey, die, der, der der Charakterdesigner halt von äh, Digimon Ad Adventure Tree, der halt auch noch mal äh, im Alleingang den ersten Sensory Film gemacht hat. Seine Designs sind so geil, aber er war halt jetzt sechs, äh, er war halt jetzt ein paar Jahre an Digimon Adventure Tree gebunden und mich interessiert das halt so wenig, äh, dass, ich, dass ich jetzt endlich <lacht> froh bin, dass der Typ frei ist und, wieder, und, und Sensor Roll 2 machen kann.
2: Es ist ja schön, dass er jetzt deine ähm, Bedürfnisse wieder bedienen kann. Ja.
1: <lacht> das ist so akzeptiert, aber ganz gut, dass du wieder Kram machen kannst, der mich interessiert. <lacht> ja, genau das. <lacht>
0: Ah, dann traurige Nachrichten. Ähm, PA Works muss jetzt äh, neuen Animatoren 22% weniger als McDonalds zahlen äh, in Japan. PA Works äh, zählt die ja eigentlich auch als einer der Studio neben Kyoto Animation und Sunrise, die halt ihre Mitarbeiter gut bezahlen. Aber ja, illegales Streamen und... Äh, ein, auch noch einige ähm, Probleme in der Struktur des Produktionskomitees machen da anscheinend Probleme für PA Works, dass sie halt nicht mehr genug Kohle haben, um ihre Mitarbeiter überhaupt gut genug zu bezahlen, weswegen das sie jetzt also also mindestens bezahlen müssen. Was ich,
1: was ich da einfach was, was mich da immer ein bisschen zur, zur Weißglut bringt bei, bei solchen Sachen ist einfach, dass es, dass so viele Dinge gelöst werden könnten, wenn die, wenn, wenn Japan mal einfach mit ihrer Lizenzierungsstruktur im äh, internationalen Bereich in, ja, das auch. Mhm. Ins, in die Moderne kommen würde. Also, ja. mal ganz, mal ganz im Ernst. Wenn ich einfach, wenn, wenn ich jetzt, also im, Nordamerika äh, äh, Nordamerika sieht's ja noch mal tausendmal besser aus als bei uns. Aber wenn du hier in Europa bist, äh, es, es tut mir leid, wenn ich, wenn die Leute keine Möglichkeit haben, die Sachen legal zu, zu gucken. Wie sollen wir euch dann dann Geld geben? Ich meine, ich ja. hoffe ja wirklich immer noch, dass das Trigger, äh, dass das Trigger beispielsweise wirklich ein Patreon aufmacht, dass man ja, einfach schon. dann sagen mhm. kann, okay, ich ich unterstütze euch jetzt direkt und dann kriege ich auch bitte eure äh, eure Shows, eure neuen Sendungen dann auch ähm, sofort, am besten am, wie gesagt, am besten noch mit Behind the Scenes Material oder irgendwelchen Scans von den äh, von den Arbeiten und sonst was. Da gebe ich gerne Geld im Monat hinzu, um das Studio, was ich halt wirklich so am am meisten liebe äh, direkt zu zu unterstützen ja. oder baut sonstige ähm, stream möglichkeiten auf oder oder gibt äh, leuten im westen auch ein bisschen mehr möglich euch über merchandise zu unterstützen weil ja okay gut ich möchte euch jetzt unterstützen ich kaufe aber ganz im ernst ich kaufe keine japanischen blu rays die mir persönlich nicht so viel bringen oder ja, das über über, oder oder merch bei dem ich dann nochmal mal unendlich äh, versandkosten und und zollkosten mit draufrechnen äh, muss das ist einfach da hinken die einfach noch noch so stark hinterher und es tut einfach weh, weil diese ganzen Leute auf dieser Ebene nichts dafür können. Also das ist die die ja. ganzen Leute, die halt mit den, die, schlecht, die am schlechtesten bezahlt werden, die am meisten darunter leiden, das sind die, die dafür nichts können. Genau, das, das Problem ich, das liegt ist, das, 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 woanders. Das wohnt mich einfach so am meisten daran.
2: Ja, das Problem liegt ganz woanders. Das Problem liegt daran, dass die Sachen teilweise viel zu lange brauchen, um über die Lizenz. Äh, Labyrinthe nach draußen zu kommen. Ich meine, wenn die Firma ihre verdammten Rechnungen bezahlen muss, aber erst zwei Jahre später wird das Ding im englischsprachigen oder deutschsprachigen Bereich lizenziert, sodass dann von dort aus Gelder dahin fließen, ja. dann kann es schon zu spät sein. Da können die Rechnungen schon lange äh, überfällig gewesen sein und die <lacht> Firma gegangen sein. Das geht dann. Ja, ne? das, das, und, ja das
0: ist so schwierig alles. Und scheiße. wenn man
2: dann Piraterie oder illegales Streaming als den Grund angibt, macht man sich eigentlich nur lächerlich von all den Leuten, die ihr hier ein bisschen benutzen können, weil man kann es einfach nicht direkt verknüpfen und beweisen, dass jemand, der illegale Quellen benutzen würde, eine verlorene Einkäufer ist. Ne? Es kann gut sein, dass derjenige niemals eine DVD gekauft hätte oder ein Abo sich genommen hätte. Wir hatten
1: wir hatten ja gerade, ja? also es ist jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht wie leicht sich das jetzt darauf übertragen lässt, aber wir hatten ja gerade eben dieser, diesen von der äh, äh, un geheim, also ein bisschen so unterdrückten Bericht, wo eben ganz klar gesagt wurde, also zumindest, äh, ich weiß jetzt nicht auf welche anderen Medien es sich noch ausbreitete, aber zumindest ganz klar bei Spielen, dass, ähm, dass Piraterie keinen Einfluss auf den monetären Gewinn den, ähm, dieser Titel macht. Ja, und das, war das, ist, auch das, ist, das ist einfach, dass die, die, die Leute, ähm, man, man muss ihnen eben auch wirklich die Möglichkeit geben, ähm, da äh, die, die Sachen zu kaufen. Wie gesagt, ich kenne auch viele, gerade bei Spielen ist es so, viele Leute laden sich halt was runter, um auf dem PC, um zu probieren, ähm, dass es überhaupt funktioniert. Mittlerweile, also mittlerweile kann man ja einfach bei Steam, okay, ich kaufe mir das, und wenn es eben nach zwei Stunden nichts ist, kann ich es wieder zurückgeben. Das ging aber eine halbe Ewigkeit nicht. Äh, so ja. ein Kram eben. Äh, das ist immer ein und das ist für, mich, es ist, es ist für mich genau, Es ist für mich einfach, genau, Dienstleistungs-Service-Problem meiste Zeit. Mhm. Und die Leute, die eh nichts zahlen wollen, die wirst du so oder so nicht kriegen. Also das ist das Einzige, was man, was man mit, solchen machen, mit solchen Sachen macht, ist einfach immer die Leute bestrafen, die eigentlich gerne dazu bereit sind, die Sachen zu zahlen.
2: Die Fans, ne? Ja. ja. Ach Gott.
1: Ich glaube aber auch, dass äh,
0: solche so eine Zusammenarbeit, äh, wie mit Netflix zum einen da auch was Gutes und Schlechtes haben könnte, dass zum einen was Gutes, dass Netflix denen halt Geld gibt. Ja, <lacht> die Kode von hat Geld. Netflix ist immer gut, aber auch so ein Problem halt durch so eine sehr, ähm, ja, durch, 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 durch so eine sehr zurückhaltende Veröffentlichung, was halt dann auch schon wieder dafür sorgen kann, dass zum Beispiel die Serie auch einfach in Vergessenheit gerät oder so währenddessen. Ähm, ja. Während, während, es, während ah. sie halt läuft äh, in, in, in Japan und auch von, von denen, die es dann halt illegal schauen oder vielleicht halt und, und vielleicht auch legal schauen würden. Ähm, aber ja, es ist halt nicht da ist, so sozusagen. Kein Scheiße, das ist, ja. <lacht> ja, es ist.
2: Hey, wer weiß, vielleicht ist die Zukunft rosig und irgendwoher kommt ein Retter. ja oh mein Ey, Gott. wenn
0: Traeger das halt wirklich schafft, so, also ich hab, ich, also auch, auch wie Björn lege ich meine Hoffnung wirklich darauf, dass das Trigger ver verstanden hat, dass internationales äh, Marketing und äh, äh, Distribution wichtig ist, ähm, dann dass, dass die vielleicht auch so einen Grundstein legen für vielleicht andere ähm, Publisher ähm, beziehungsweise Anime Produzenten und so weiter, dann halt auch vielleicht da ja, zu, zu sehen, was für eine Möglichkeit da ist. <lacht>
2: Ich habe meine Hoffnung in Kickstarter und Schwarmfinanzierung von der Gemeinde und Fans. Erinnert euch noch an den letzten Scheiß, ich weiß, ich glaubst so du, letzter oder vorletzter Podcast, wo ich das erwähnt habe mit dem Hocto, no kennen Fist of the North Star E-Book gedöns, die nee, 20.0 20. Dollar sammeln wollten, um ein extra E-Book zu basteln mit einer so einer Karton-Front, äh, äh, dass man so zusammenklappen kann, also ein E-Book mit zwei Seiten, wo du dann so durchgehen kannst, wie durch einen Manga. Die wollten das extra machen, nur für Fist of the North Star. Haben 20.000 als Ziel äh, gesetzt und haben 200.000 bekommen am Ende. <lacht> selbst für so einen dämlichen, experimentellen Scheiß. Ich bin mir ja, sicher, weil du einfach, die weil du Kraft du einfach, der Fans, ja? die weil du da Fans da sicher bist, so dass, groß. Du,
1: dass du direkt das Geld gibst. Weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe die DVD, ist wie viel ja. Geld von einem DVD-Kauf landet nachher wirklich bei dem Studio und nicht ja. bei, bei irgendwelchen anderen Lizenztreibern oder ja. so. Das ist eben...
2: Ich habe da noch meine Hoffnungen, die stecken noch da drin. Ja. Na gut. Puh.
0: Ähm, vor allem da ja auch, ähm, wenn man bei Kickstarter sind, da sind da ja auch einige Anime selbst schon mittlerweile durch Kickstarter finanziert worden. Was ich vorhin ja äh, erwähnt habe, In the Corner of the World ist ein kickstarter finanzierter Film. Ähm, Kut Wafter zum Beispiel, der Kurt wafter film der gemacht werden soll, der hat jetzt auch sein Kickstarter-Ziel erreicht. Ähm, Kut Wafter ist ja eine Nebengeschichte von Little Busters. Mhm. Äh, von 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 Key, also die auch hat und so gemacht haben ähm, und auch Under the Dog hat wir, was ja auch ein Kickstarter Anime war. Die sind immer noch dabei. Die wollen alles. Oh, haben. Auch immer noch dabei zu Kickstartern. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ähm, das 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 zeigt ja allein, dass ähm, das ähm, funktionieren kann und ja. halt gerade auch das sowas wie ein zweistündiger Film wie In the Corner of the World hat auch allein Kickstarter finanziert werden kann, dass das funktioniert. Aber naja, das müssen Japaner erstmal begreifen.
2: Ich denke, da gibt es schon genug Japaner, die das begreifen. Irgendwann bewegen sie sich auch.
3: Hm. Äh,
0: ein letztes Thema hätte ich da noch, was ich einfach so witzig finde. Ähm, ähm, der Sohn einer AfD-Politikerin hat Geld zu seinem Geburtstag bekommen und äh, ihm wurde erlaubt, ein Videospiel davon zu kaufen. Was kauft er sich? Senran Kalkura 2. <lacht> die AfD-Politikerin völlig schockiert, dass dieses Spiel ab 12 ist. Und ähm, möchte sich jetzt gegen Edgy einsetzen.
2: <lacht> ah, aber das wel welches
0: wel welches Sen äh, Senran Kagura hat er sich geholt? Zwei. Äh, Senran Kagura Deep Crimson für den 3DS. Ah,
1: aber ich wollte gerade sagen, weil das, das letzte, das, das aktuelle Beach Splash, ja, das, das wäre fast ab 18. Das wär, ja, das wäre bei uns fast nicht rausgekommen wegen, äh, ne Minder-, wegen einer minderjährigen Figur, die da drin auftaucht.
2: <lacht> Meine Fresse. Ja, aber es ist zu erwarten. Ne? Irgendwelche Politiker, die auf dem konservativeren Spektrum liegen, die schreien dann sofort gleich äh, cetera In Japan genauso. In Japan gab es letztens eine Massenmordangelegenheit zum Serienmörder. Und äh, dann kam sofort auch einer von der LDP Japan, der dann gesagt hat, Anime und Computerspiele sind dran schuld. Es wird nicht aufhören, wahrscheinlich.
1: Hey, ja, wirst, so, äh, damit damit wirst du immer zu tun haben, leider. <lacht> äh, <lacht> es, es ist einfach, so es, ist, es ist einfach ein, für, für solche Leute, das, das leicht zu zu verurteilen äh, leicht irgendwie einen äh, ja, so den, den Sündenbock Schuld, Schuld, ja, Sündenbock dafür zu finden. Das ist halt bei, bei vielen Sachen äh, immer. Früher Früher waren wir äh, Früher waren äh, Videospiele der Sündenbock für, für Amokläufe. Mittlerweile sind es äh, mentale Krankheiten, äh, wie man ja in den USA gerade wieder sieht, äh, anstatt die, die echten Probleme anzusprechen. Das, ja. das wird das wird immer, äh, wird immer so sein. Es da muss man leider gegen ankämpfen.
2: Es ist nur wichtig, es besser zu wissen. Das ist wichtig. Ja. Das, aber das eben, wir ist, leben ja, leider wir so leben leider im
1: Zeitalter der der Facebook News, äh, wo Leute <lacht> oh in ihrer Filter in ihrer Filterblase bleiben und äh, eben dann nur die Nachrichten Teilen, die ihre bestehenden ja, Ansichten eben widerspiegeln. Ja. Ähm, und da Leute alles mögliche online reinstellen können, auch Sachen, die halt faktisch gar nicht stimmen, ähm, aber für solche Leute halt super sind, weil das den Glauben, den sie haben, bestätigt wird, äh, hast du halt so eine komplette Gruppierung von, von diesen Idioten, die immer weiter bestätigt werden, von denen wir teilweise gar nichts mitkriegen, weil ja. sie eben komplett anderen Filterblasen leben, aber...
2: Ja. Wir sollten uns um unsere Filterblase kümmern. <lacht> und da das sollten wir Leuten gegenüber so richtig schon ehrlich sein und das gescheite Zeugs erzählen erzähle. Und dann, ja. dann passt schon. Wir sollten ihnen lieber erzählen, dass sie lieber Zennrann Kagura kaufen sollten, um es zu unterstützen. <lacht> Das ist ja
1: nach wie vor witzig. finde eigentlich das sind gute Spiele. Also ja? ohne Scheiße. Okay. Also Sender, sind wirklich sind wirklich gute Spiele. Ich habe es noch ja. nicht
2: gespielt. Ich kann darüber nichts sagen. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber
0: äh, ich habe das auch schon öfter gehört, dass das halt wirklich gute Spiele sind und ich und ich glaube auch gerne. Also äh, ich habe ich äh, habe ja auch mittlerweile gehört von den äh, westlichen Publishern, dass Deutschland sogar mit einem, das unter der Länder ist, wo es mit am meisten verkauft wird im Westen, was ich so interessant finde irgendwie, das, <lacht> okay. was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist cool, wenn das der Fall ist, ja. <lacht> oder auch Mercury Drive, worüber ja eigentlich so gut wie gar keiner geredet hat, soll aber auch in Deutschland so irgendwie mit unter den Top 5 sein an westlichen Ländern, was es gekauft hat. Deutschland, ich habe ich hab das Brüste. das habe ich,
1: hab ich, sogar, aber noch nicht noch nicht gespielt, aber ich hatte das äh, letztens sogar geholt. Äh, was ja auch vom selben Produzenten ist. Ja. <lacht> gut. Wo, äh, ich glaube, ich glaub von der von der Prämisse ist es äh, Frauen angetrieben, also nee, äh, Lesben angetrieben durch äh, Orgasmen. Irgendwie so. Richtig, ja. Ähm, da ja. da,
0: da gab es ja auch schon ein Anime letztes oder vorletztes Jahr zu, zu, zu Valkyrie Drive, wo es halt ja, da, darum geht: äh, Mädel kann sich äh, in eine Waffe verwandeln, wenn an ihr rumgespielt wird.
1: <lacht> hä? Äh, Absolut realistisch. Hm. Absolut
0: realistisch. Ich bin gerade ja,
2: ja, etwas verwirrt. Wir können Hä?
0: Was ich finde gerade Valkyrie Drive nicht mehr auf Steam. Ich finde nur ein DLC dazu, aber das eigentliche Spiel nicht.
2: Ja, Kevin, ist das jetzt gerade sehr wichtig?
0: Nein, ich, ich, ich bin gerade verwirrt. Ich gebe das, <lacht> ich, ich geb das ein. Mercury Drive. Ich finde nur das DLC, aber nicht das Spiel. Hat Sie das Spiel es nicht, gelöscht. Können wir das Spiel nicht mehr kaufen? Liegt das jetzt an Deutschland oder liegt das jetzt Was ist hier los? <lacht> einen Moment. Ich muss der Sache auf den, auf den Rund gehen. Also, also Uno ich, momento.
2: Uno momento.
0: Ja, wenn, wenn ich auf, auf, auf den, auf den Link, wenn es bei Google suche, auf den Link klicke, dann lande ich auf der Startseite nur. Aber nicht beim Spiel.
3: Hm. hm.
0: Das ist interessant. Naja. Hast du du's best eben gekauft oder auf irgendeiner Konsole, Björn?
1: Äh, der Drive?
0: Ja. Für die Vita. Ah, für die Vita, okay. Das ha. ist
1: aber, ich weiß, ich weiß, aber ich glaube, es ist gar nicht in Deutschland offiziell. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns überhaupt rausgekommen war. Ich hab's aus, also ich äh, hatte es auf
0: Steam auf jeden Fall schon gesehen, als es rausgekommen war hier. Äh, der westliche Release war. Da war es auf jeden Fall mal da. Aber jetzt gerade irgendwie nicht.
1: Nee, es gab, es gab nur eine UK-Version. Also es gab äh, es gibt keine USK-Fassung von dem Spiel. In, für die Vita zumindest. Wurde anscheinend nie geprüft.
3: Na gut. Wow. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Das, 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 wir sind ja auch investigativ. Wir müssen sowas so auf den Grund gehen. Weißt du, was wir auch sind, Kevin? Wir sind am Ende, ich am weiß. Ende! <lacht> ähm, ja, das äh, war der 93. Anime Slam Podcast, der ging auch wieder ziemlich lang. <lacht> <In> Entschuldigung. <Anführungsloser lacht> Und ähm, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank an dich, Björn, dass du äh, dabei warst. Gerne, hier. gerne. Äh, und gerne, auch danke, na, <lacht> danke natürlich auch an Matze, dass du wieder dabei warst.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Danke an mich, dass ich
3: dabei war. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> äh, ja, man hört sich. Bye, bye. Alles klar.
3: Tschüss.